0: अब के हुन्छ सुनौ सेतो धरतीको बाह्रौं श्रृङ्खला पृष्ठ 231 बाट साल ओहो समयले त कति धेरै डाँडाहरू काटिसकेछ सा मेरो उमेरका आफ्नै शरीर सुदै, छिप्पिएको बैंसको गन्तप आइरहेको महसुस गरे मेरी बालिका आमा पनि चौबिस वर्षकी भइन् दुई सन्तानकी आमा ठुलो भाइ पनि दुई सन्तानको बाबु भयो छुट्टिएर अलग पसेको छ बा बुढा देखिनुभएको छ बालिका आमा तरुणी त्यति निर्दोष बालिका आमा जसलाई मैले कहिल्यै सौतिनी आमा ठानिनँ तर जब तिनी सोह्र सत्र वर्षकी भयन् क्रमशः परिवर्तन हुँदै गइन् मलाई त उनले पराइ जस्तो व्यवहार गर्न थालेन् शरणार्थी जस्ती पो भा कति बस्ने ठा पस् जो थे जब तीन का संतान होते गए ती बढ़ गए इसको मात्रा झन बढ़ते गये तिनका आफ्ना सन्तान भएपछि सानो भाइलाई पनि पराइला जस्तो व्यवहार गर्न थालिन् बुढा भइसक्नुभएका बा तरुणी स्वास्नीको मोहमा चुरलुममा डुब्नुभयो जब तिनको उमेर पनि कडा हुँदै गयो तिनी अलिक कडा स्वभावकी भएर निस्किन् बा उनको विपक्षमा बोल्नै नसक्ने हुनुभयो बा निस्कनै नसक्ने गरी उनको बसमा पर्नुभयो तिनीसँग बस्न नसकेर बिएपछि ठुलो भाइ छुट्टिएको आफ्नो छुट्टै गृहस्थी भयो उसको भाइहरूको त यस घरमा अधिकार छ तर मेरो छैन म त बाह्र भाइहरूको आठ भरोसामा मात्र बसेँ यो घरमा मेरो मूल्य क्रमशः दासीको बराबर हुन थाल्यो म काम गर्न मात्र बसेकी हुँ जस्ति भएँ बाको निरीह अनुहार देखेर दया लाग्छ त्यसरी केही गुनासो गर्न सक्दिनँ बालिका आमाले धेरै पटक भनिन् तिमी आफ्नो घर किन जान्नौ त्यहाँ मेरा दुला छैनन् के भनेर जाम घर त छ नि घरले मया अर्दैन घरलाई आफूले जोगामन जान्नुपर्छ नि त त्यसपछि घरले नै आफूलाई जोगाम तिनले यहाँ नबस्छ आफ्नो घर जाओ भने हुन् भन्ने कुरा बुझेर पनि म कतै जान सकिनँ किनभने मेरो जाने ठाउँ कतै छैन लाचार भएर बसिरहेँ त्यो आफ्नो भनेको घर त बाटो हिँड्दा देखिने पराईको कुनै घर जस्तै लाग्छ बरु म जङ्गलमा गएर ओडारमा एक्लै बस्न सक्छु तर त्यहाँ गएर म त एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ कसरी जाउँ त्यहाँ यतिसम्म कि तिनले मलाई खाना पनि बोलाउन छोडिन् कति दिन तिनको चुलो ढोकेर खाउँ कुकुरले जाँ कति गरौँ त्यो घरको काम कति हेरौँ तिनका चौपाया बिचरा ती पशु मलाई नै धेरै माया गर्छन् मलाई साथ कराउँछन् तन्किन्छन् मेरो आशा गर्छन् केही दिन्छ कि भनेर ती पशुले मलाई कति सुखी र शक्तिशाली सम्झेका होलान् गाई भैँसी बाख्रा खुब पाले मैले पालेका पशु खुब खाइलाग्दा भए सबै भन्छन् तिमीलाई वस्तुभावसाध्यै फाप्दो रहेछ तिम्रो स्याहार सुसार पाएपछि सजिलै हुर्किन्छन् बाली लाग्छन् बगाल बढाउँछन् कहिले थारा बस्दैनन् चौपाया जेसुकै किनेर ल्याउनु परे पनि बा मेरै नामा ल्याउनुहुन्छ फाप्छ भनेर ज्योतिषीले पनि भने तिम्रो गोठा चौपाया असाध्यै फाप्छन् अकाला मर्दैनन् थारा बस्दैनन् तर मलाई लोग्ने फापेनन् चौपाया फापेर के भयो तिमीले बगाल बढाएर के भयो मैले सधैँ बैलो भन्नु पऱ्यो पशुहरूले मात्र बगाल बढाएर के भयो मेरो रगतको बगाल छैन मलाई घर पनि फापेन अब माइत पनि फाप्न छोड्यो कहाँ जाउँ आफ्नै बाको घर बस्न नसकेँ कि म कहाँ मेरो घर भनेर जाउँ लोग्नेको घर जाउँ भने ती छैन मामाको घर जाउँ भने आमा हुनुहुन्न बाको घर त बस्न गाह्रो भएको छ काकाको घर कसरी बसौँ भाइको घर गएर कसरी को बसौँ कोही नहुनेको सहारा भगवान् भगवान्को घर नै एक मात्र मेरो घर हो अब कुनै तीर्थस्थलमा गएर बस्नु पर्ला लगाउला नि भगवान्ले एउटा बाटो त्यही बाटो हिँड्छु अब म म जाँदा कसैलाई हानि हुँदैन किनभने म कसैलाई चाहिएकी छैन सानो भाइ पनि हुर्कियो सत्र वर्षको भयो उसलाई पनि मेरो आवश्यकता पर्दैन अब तर म कहाँको तीर्थ जाउँ कहिले र कसरी जाउँ दिन भएको थियो तिनी मसँग बोले कि छैनन् कहिले काहीँ हान्ने गुरुले जे हेर्छिन् म सुदी गाई जस्तो बनिदिन्छु बिहानको समय सबैले खाना खाएर उठे तिनी पनि खान थालिन् म गोठतिर यसै केही काम गरे जे अल्मलिँदैछु तिनी पनि खाना खाएर उठिन् अब म के गरौँ मलाई खाना छैन भनेर भान्सामा छिर्न सकिनँ खाइसकी भनेर होला बाह्र कान्छु भाइले पनि सोधेनन् सुटुक्क आफ्नो खोपीमा छिरे लुगाहरू पट्याएँ ठुलो पछेरामा पोको पारे तर तत्काल निस्किन सकिन सब आ गोड़ी ले साझतीर सानों कुटुरू सुटुक्क म यमुना को घर तीर लगे यमुना दंग परें मेखर मैं आज रात मै बास पस् तिने आंखा भरी आंसू पारे मैं मन में नोजना बनाने ेवघाट पोप झाँ क्यारे गांव का बुढ़ापा सुनेकी थे देवघाट पवित्र तीर्थस्थल हो सीता समाधि लिखे पुण्य भूमि वशिष्ठ तपस्या तपोभूमि गलेवर बाबा को आश्रय स्थल त्रिशुली र कालीगण्डकीको दोभान दामोदर कुण्ड र गोसाई कुण्ड एकै ठाउँ आएर मिसिएको पवित्र भूमि यमुनाको खोपीमै बसिरहेँ बाहिर निस्कन मन लागेन बेला बेला खोपीको झ्यालबाट बाहिर हेरेँ आफ्नो घरतिर कतै बाह्र भाइहरूले मलाई खोज्दै आएका छन् कि आइदिए हुन्थ्यो नि जस्तो पनि लाग्यो ती आइदिए मलाई माया गर्ने पनि रहेछन् भनेर रहे। म कति खुसी हुने थिएँ अह तर ती कोही पनि आएनन् रात पऱ्यो आएनन् आउँदै आएनन् बल्ल मैले बुझेँ मेरा कोही रहेनछन् छातीमाथि पृथ्वी राखेर रा आफूले हुर्काएको कान्छो भाइ पनि आफ्नो रहेनछ नत्र त्यो भाइ त आउनु पर्थ्यो दिदी यहाँ छ कि भनेर खोज्दै त्यो पनि आएन किन आउँथ्यो त अब कुनै स्वप्न सुन्दरीको संसारमा मस्तसँग डुबेर सुतेको होला एक्कासी आँसु आयो साह्रै नरमाइलो लाग्यो आमा बाँचेकी भए मैले यसरी निस्कनु पर्थेन होला म आले पनि आमा अवश्य खोज्दै आउनुहुन्थ्यो पल्ट उज्यालो नहुँदै जिसमिसिमै हिँडे मनमा कोह्रो सनाही बजिरह्यो जसको उदास दोना आफ्नै मनले बजाउँदै आफ्नै मनले सुन्दै पहाडी खोलाजी हुतिँदै हतारिँदै हिँडिरहे अन्धारो बाटोमा आफैभित्रको उज्यालो बाल हिँडे जुन उज्यालोलाई हुरी र झरीले पनि निभाउन सक्दैनन् एउटा सानो कपडाको कुटुरो बोकेर पैतालाले बाटो छाम्दै हिँडेकी छु कुकुरका चङ्ख मेरा पाइलाको दमको थाहा पाएर बोक्दैछन् कुकुरको बोकाइ र कुखुराका भालेको बसाई कानमा आइरहेछ अर्ध उज्यालो र शीतका थोपाहरू आँखा आइरहेछन् पैतालाको अगाडि भने आइरहेछ कहिले उकालो कहिले उरालो. पास्ते खोलामा पुग्दा जलमल्ल उज्यालो भयो बल्ल पहिलोपटक पछाडि फर्केर हेरेँ मनले तिन पटकसम्म भन्यो त्यो सानो भाइ खोज्दै आएको भए म देवघाट जान चिन्ने थिइनँ कम्तीमा उनान्सय गोडाले मेरो मनलाई घरतिर ताने फेरि पछाडि फर्केर हेरेँ कति सानो भाइ मलाई खोज्दै आइरहेको छ कि भनेर कोही मान्छे देखिँदा पनि सानो भाइ नै हो कि भनेर हेरेँ भाइ नै ठानेर हेरेँ एकछिनसम्म रोकिएँ त्यतै हेर्दै तर नजिक हुँदै आएपछि मेरो काल्पनिक सानो भाइ अर्कैको भाइ भइदियो मनमा यस्तो पनि भावना आयो पुराणका कथामा चाहिँ दैवी चमत्कार भएर त्यस दिन मेरो स्थानबाट दुध आएको भए मेरो सानो भाइ अवश्य पनि मलाई खोज्दै आउने थियो खराबै मनको भए पनि दस धारा दुधको भाडा तिर्न ऊ रुँदै रुँदै मलाई खोज्न आउने थियो त्यसपछि नौ हात्तीले मेरो मनलाई देवघाटतिर ताने र उनान्सय घोडाले घरतिर मनका उनान्सै घोडाहरू कमजोर बन्दै गए ओहो बल्ल पो थाहा पाए उनान्से घोडाको बलभन्दा नौ हात्तीको बल पो धेरै हुँदो रहेछ सायद ती घोडा कमजोर र अस्वस्थ थिए ती हात्ती बलिया र स्वस्थ थिए धीरे बेरसम उभर महांट मन का नौ हात्ती को पक्ष पची लगे निशब्द रुदे रुदे देवघाट तीर लगे
1: मंत्रुग
0: जिड़ू उंसू बग्द्दान थालों आँसु जंसू बग्द्दी जाना थाल उति आपका शरीर आप हलुंगो लान्य आनंद और आत्मबल बढ़ जानो ते मेर मन ने तीन पटकसम भो सानों भाई ठीक गयो पर नौ दस जना जत्था देखे तीन को प्रकृति हेरा कत बसई जान जस्ता देखिशन मर लेटना कत तीन ने टाड़ा को साइड में युद्ध देखकर अशुभ भो भन तर भ कोहो कोहो नचिनेका मान्छे पनि एकैछिनसँगै हिँडेपछि आफन्त जस्ता भए मेरै उमेरका लोग्ने मान्छेले सोधे कहाँ जान लाम्नुभएको कहाँ भनौँ भने देवघाट एक्लै उत्तर दिनुभन्दा पहिले मैले पनि सोधेँ तपाईँहरू कहाँ जाने नि हामी त चितवन बसाइजान लाका मलाई थाहा थियो चितौन र देवघाट एकैतिर पर्छन् खुसी हुँदै भने अब म एक्लै छैन मसँग तपाईँहरू हुनुहुन्छ सबैले मौन रूपले भए पनि मलाई आफ्नो यात्राको सहयात्री स्वीकार गरे मैले भने तपाईँहरू सही जान्छु अब त डुक्क भए चितवनमा जङ्गल फडानी गरेर सरकारले नयाँ बस्ती बसाल्दैछ भने दुई घर परिवार पहाडको सबै बेचबिखन गरेर बसाइजान लागेका रहेछन् धेरैजसो औलो लाग्छ भनेर जान डराउँछन् पाहाडमा खान नपुग्नेहरू दुःख पाएकाहरू भने जाँदैछन् चितवनमा प्रशस्त जग्गा जमिन जोड्दैछन् यात्रा रमाइलो हुँदै थियो पुरै हिँडेर जानुपर्ने वन्ती र घाँस खाट्दा काट्दै कसैले गीत गाएको सुने उही हिड़ने पुतली ने के चिता उड़ी हिड़ने पुतली ने के चिता एक धर्क सिंदूर जीवन बिताय कसले गाएका हुन् कुन् वनै घन्किने गरी गएका छन् तर वनभन्दा बन बढी मेरो मन घन्कियो जसले गाए पनि तिनले मेरै लागि गएका हुन् जस्तो लाग्यो पक्के पनि म जस्तैहरूले गाएका हुन् बाटो हिँड्दा प्रायः जताततै वनै बन्छ वनका बन सा। बन माझमा सानो खरको कुटी बनाएर बसौँ कि भन्ने भावना पनि धेरै पटक आयो तर ती भावनाहरूलाई त्यहीँ छोडेर म हिँडिरहेँ हिँडिरहेँ भाग्य लागेर होइन व्यवस्था र अपमानी लखेटिकी छु नचिनेका नजानेका बाटोमा संयोगले यसै भेटेका मान्छेसँग नदेखेको नचिनेको ठाउँमा देवभूमि भनेर जाँदैछु थाहा छैन त्यहाँ देवता बस्छन् कि दानव या बस्छन् देवता र दानवको मिश्रणबाट बनेका मानिस या अमानिस जे कमसेकम त्यो ठाउँ त्यस्तो होस् जहाँ कसैले व्यवस्था गर्दा चित्त नदुखोस् अपमानित भएको महसुस नहोस् चाहे जोसुकै हुन् पराईहरूले व्यवस्था गर्दा अपमानित भएको महसुस हुँदैन मलाई त्यति भए पुग्छ
2: दाबु मेरो बेबेली हाएरी दाबु मेरो बेबेली हाएरी दाबु मेरो बेबेली हाएरी जाऊ मेरो बेबेली हाएरी दाबु मेरो बेबेली हाएरी जाऊ मेरो बेबेली हाएरी दाबु मेरो बेबेली
0: हाएरी फूलै सिसा काटौदै दुलै पानीमा पहिलो बास बस्यो हामी एघारजनाको समूह म थपिएर एघारजना भएको बाटोमा केही हुने हो कि भनेर एकदम डराइरहेको छु कसैलाई केही भइहाल्यो भने त्यसको दोष मनैपर्छ किनभने म बिदुवा हो उनीहरूले मलाई सायद बिगारिदिई भन्दैछन् हेर्छु शारीरिक रूपमा उनीहरू एकदम थाकेका देखिन्छन् तर म भने शारीरिक रूपमा भन्दा मानसिक रूपमा धेरै थाकेकी छु किनभने आजको दिनभरिको यात्रामा मेरा खुट्टाले हिँड्यो भन्दा हजार गुणा बढी हिँड्यो होला मेरो मनले
2: करदो
0: हामी उही उमेरका जस्ता तीनजना आइमाई भयौँ जो यो खुला ठाउँमा ढुङ्गाको अघिल्ो बनाएर आगो फुक्न थाल्यौँ लोग्ने मान्छे र केटाकेटीहरू दाउरा खोज्न गए आफ्नो सानो कटुरो पनि फुए हिँड्दाखेरि बजेको त थियो तर खोलेर हेरेकी थिएन एक एक थान थाल कचौरा गिलास डाड़ू, पन्ऊ सानो कसौड़ी तापके यमुना ने मेरे कुटुरो में सुटुक्क राखी देखी रहे बिचरा उनके घर में कति गाली खानु पर्यला यी भाँडाकोडाले मलाई यमुनाको सम्झना गरायो साँच्चै भन्ने हो भने बा भाइहरू बालिका आमाको साथ छोडेर आउनु परेकोमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी दुःख यमुनाको साथ छोडेर आउनु परेकोमा लागिरहेको छ ती दुई परिवारसँग सहयात्रा गर्दा लागिरह्यो मेरा दुलाह बाँचेका भाइ पनि छोराछोरी हुन्थ्यो होला अनि म पनि आफ्नो परिवारसँग यसरी नै यतिखेर चितवनमा बसाइ सर्न जाँदै गरेकी हुन्थ्यो होला
2: हुं
0: मनमा कम्तीमा सात पटक यस्तो विचार पनि आयो बाटोमा कोही एउटा एक्लो लोग्ने मान्छे जसको कोही नहोस् तर उमेर भएको होस् मसँग मिल्ने त्यस्तै कोही भेटियोस् उसँग मिलेर चितवनमा नयाँ घरबार गर गरेर बस्न सकौँ तर यस्तो विचार पानीको फोका चाहिँ आफै उठेर आफै फुट्यो बाटोमा गाउँ बस्तीभन्दा धेरै जताततै वनै बन पहाडै पहाड मात्र देख्छु समूहमा भएर पनि एक लास बाटोमा एक्लै भौतारी देखिरहेछु जस्तो लाग्छ यसरी भौतारीदा भौतारी त पाँचौँ दिनमा देवघाट आइपुग्यो देवघाट पुग्ने बेलामा रामनगर भन्ने गाउँ आयो ती दुई परिवारसँग छुट्टिएर त्यहाँबाट म देवघाटतिर लागेँ उनीहरू चितवनतिर लागे छुट्टिने बेलामा उनीहरू दसजना एकातिर र म एउटी एकातिर भयौँ न म उनीहरूको जान सक्थेँ न मेरा पछि लागेर आउन सक्थेँ छुट्टिँदा मलाई नरमाइलो लागे जब देवघाट में पैला टेकें अचानक मन खिन्न भो मन में लगो अब मांचे यहां भाग टाड़ा जानने ठाव कतन मरे पी स्वर्ग बाहेको मृत्यु कूर्न आएक हो कि क्या हो जस्तो लगे जीवन का अंतिम दिन पाए कि हूं कि क्या हो भावना भी आयो धेरै मान्छेका पैतालाले कुल्चन नपाएका गोरेटाहरू घाँसै घाँसले गर्दा गोरेटाहरू कतै त हिँड्दा हिँड्दै घाँसभित्रै हराएका छन् चारैतिर बनै बन बीचबीचमा कता कति ती सानातिना कुटीहरू जसका छाना थाकल र खरले छाइएका छन् भित्ता सालका बोक्राले बारेर बनाइएका झ्याल छैनन् टोका मात्र भएका
1: कुटीहरू
0: चराको आवाज बाँदरको खेल गण्डकी र त्रिशुलीको सुमधुर अविच्छिन लय मान्छेको वैमनस्य र कर्कस व्यवहारबाट मुक्त भएर चराको गीत र नदीको सङ्गीतमा लिप्त हुन पाउँदा लाग्यो यस्तो सुन्दर तपभूमिमा पहिल्यै म किन हुन सकिनँ किन त्यस्तो जन्जालमा कुहिएर बसेँ हे तिनचोई एकाएक मलाई ती कुटीहरू भगवान् बस्ने मन्दिर जस्तै लाग्यो कल्पे मेरो पनि यस्तै एउटा कुटी भइदिए कार्यक्रम श्रोति सम्प्रेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन अमर नेौपाको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेग में हमी अमर न्यौपने को उपन्यास सेतो धरती को वाचन सुनी रख अब इसको बाकी अंश वाचन
1: सुनौती हम भी तो पड़े हैं है, है,
0: जीवन एक्लै बिताउनु पर्दा नाम मात्रको भए पनि दुवै हुनुपर्दो दु रहेछ एउटै मान्छे लोग्ने मान्छे पनि स्वास्नी मान्छे पनि म एक्लो मान्छेलाई अझ बैच्न सकेकी बाल विधुवा स्वास्नी मान्छेलाई यी एउटा सानो कोटी बनाउन पनि कति गाह्रो पर्दो रहेछ सानो भएर पनि अङ्ग त सबै पुर्याउनु पऱ्यो नि एउटा घरको घर बनाउनेहरू सबै लोग्ने मान्छे हुन्छन् तिमीलाई खोज्नु पऱ्यो काम हराउनु पऱ्यो मानसिक रूपले पनि म अप्ठ्यारोमा परेँ परिरहेँ एउटा भावना त हो नि आयो बादल झैँ उडेर के गर्नु भावना भनेर त्यसले नै झरि पारिदिन्छ आँखाबाट बैलो र सेतो धरतीमा झरि के भयो केही उम्रिँदैन सधैँ हिउँले ढाकेको धरतीमा केही उम्रिँदैन लोग्ने भएका भए ती बसाइँ सरकारका परिवार जाँ हामी पनि चितवन बसाइ जान्थ्यौँ होला आफ्नो जाय जथा बोकेर जङ्गल फडानी गरेर ठूलो फाँट चारैतिर घेरा लगाउँथ्यौँ भन्थ्यौँ यदि जमिन हाम्रो भयो यहाँका रुखहरू जुन भर्खर हाम्रो बनेको जमिनको माझमा हाम्रो घरको धुरी खाँबो भन्थे म खाल्डो खन्थेँ तिनीले बडो मेहनतका साथ पसिने पसिना हुँदै खाँबो गाड्थे म बडो मिलाएर चारैतिर माटोले फुर्थेँ र एउटा मोटो काठले खाँथे खाँबो दह्रो बनाउँथेँ तिनी घर छाउँथे म तलबाट भाटा र खरका मुठाले थिएँ तिमी थाके माके छानुनी आज तो घर छाक दिन ब सेल रोटी पकाथे तिमला थालभरी दिन्थे मैं पका चिल्ला रोटी खाए रा राति सुते तीन को जीव में तेल लगाईद मे हाम्रो घर हुन्थ्यो हु। दुई तिन छोराछोरी हुन्थे गोठमा गाई भैँसी हुन्थे घर वरिपरि खेत हुन्थ्यो हु। उनीभन्दा म बिहानै उठ्थेँ नुहाउँथेँ उनलाई बाक्लो दुध चियालेर ओछ्यानमै टक्र्याउन जान्थेँ त्यसपछि उनी आङतन्दाउँदै कस्तो अल्छी लागेको भनेर उठ्थे त्यसरी आङ तन्काउँदा उनको मुख मेरो नजिकै आइपुग्दथ्यो भर्खर नुहाएको मेरो जिउबाट आउने ताजा महकले उनी लट्ठ परेर अझ नजिकै मुख ल्याउँथे म आँखा तर्दै भन्थे यति चाँडै तागत भरियो फेरि अनि अर्कोतिर फर्केर भन्थे उज्यालो भइसक्यो अब त
1: फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम निगाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राह में हम भी तो पड़े हैं राह में उल पति की नई मंजिल को
0: चिनलाई जगाएर नखरा पार्दै म भान्सातिर लाग्थेँ र भान्साबाटै चिच्याउँथेँ नुन छैन चिनी छैन तेल छैन साबुन पनि छैन म अभावको सूची बनाइदिन्थेँ उनी दिक्क मान्दै भन्थेँ अस्ति भर्खर ल्याएको चिनी यति चाँडै सकिन्छ त म रिसाएर भन्थेँ तरकारी यहाँ हालेर सकेँ हुन त चिनी चाँडै नै सकेको हो केरकेटले चोरेर चाँडै सक्छन् म मनमा नै भन्थेँ पनि के कम थिए र भन्थे गुलियो भएको भए नुन किन सकिन्थ्यो म पनि के कम भन्थेँ नुन लियो सकेको छ नुन पनि गाईबस्तुलाई चिनी दिन भनका उनी बिर्से चाहिँ सोध्थे साबुन र तेल पनि सक्या हो म व्यङ्गे गर्थेँ सकिन्न त गाईबस्तुलाई साबुनले नुहाइदिएर तिनका जिउमा तेल लगाइदेसी यो रमाइलो ठोका बाजीपछि उनी ठुल्ठुलो दमको पार्दै बाहिर निस्कन्थे आँगनमा म भान्साको झालबाट हुकुम गर्थेँ चाँडै आम्नु नि फेरि
1: रहे हो खुशियों से हम डूब गए हैं आहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में हम
0: म आफ्नो आदेशलाई प्रमाणित गर्न मान्थेँ अहिले नै तरकारी यहाँ हाल्ने नुन छैन भुटुन् नै छैन तर उनी ढिलो आउँथे मेरो हुकुमको अवज्ञा गरेको ठानीमा गुनासो गर्थेँ र देखे चाहिँ भन्थेँ घर चिया खाएर गसी दोकाना पनि चिया नखाइ हुन्न है कहाँ खाएँ दोकाना भनेर त कसो भन्न सक्दैनन् भन्थे सबै साथीहरू भेटिए अनि ती साथीहरू पनि त सबैले घर चिया खाएरै गएको होला नि मेरो कुराले ती झोकिन्थे अन्त गका हुन् चिया दोकाना गसी चाहिने कुरा पो अर्नु चिसा दाउरा फुक्दै गुर्काउँथेँ म पनि घर को चिध मरेन तो भैलोनी मई भं क्या तिनी चुप लगे मन में नहीं थे लोनी मुंशे जात यसा ठुस्सा हम खूब बढ़ाँ थे उन्नी घर बाहर के व्यवहार संभाल्थे म घर को प्रत्येक रात हमी ती भिरा व्यवहार में जोड़ घटाओ गुणन भाग के हो नजिके निदाई रोरा छोरी अनुहार हेर भविष्य योजना बनाथ म देवघाटको सानो कुटीमा एक्लै छु लग्नेको ठाउँमा सेता र चिसा लुगा छन् र छ सिउँदोमा सिन्दुरले डाँमेको सेतो खत जहाँ मनिदायको निधाएको बेला धारिलो हतियारले मेरो सात वर्षे कलिलो सिउँदोमा चरक छिरिएरे र हारिदिए मैले अनुहार नचिनेका मान्छेले एकछििटी बिखालो सिन्दुर जसको असर जति धोए पनि जाँदैन चारै धामका चारै गङ्गाले धोए पनि जाँदैन बाहिर सुकिलो खत देखिए पनि भित्रै भित्रै सधैँ पाकिरहने यो घाउ म जहाँ गए पनि मसँगै हुन्छ शिरमा हुन्छ मेरो मन मस्तिष्कमा हुन्छ म नमरुन्जेल मसँगै हुन्छ र मरेपछि मात्र मसँगै जान्छ सायद देवघाटको यो सानो कोटीमा एक घाउलाई दुख्नबाट थुम्थमाउँदै सुमसुमाउँदै आँसुको मलम लगाउँदै निदाउने प्रयत्न छु तर निद्रा छैन सोध्छु जब मेरा दुलाहको गन्तव्य टुंगियो मेरो पनि टुंगियो उनको गन्तव्य मरेर टुङ्गियो मेरो भने बाँचेरै टुङ्गियो <स्थ> एक्लै भए पनि व्यवहारले दुवै काम गर्नु परेको छ मैले के गर्नु एक्लै भएपछि दुवै गर्नुपर्छ तर दुवै भएर पनि दुवै भएन लोग्ने मान्छे हुने कुरै भएन श्वास्नी मान्छे पनि भएन श्वास्नी मान्छेले गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नै गर्न पाइन गर्नै नपाई मभित्रको स्त्रीत्व र मातृत्व खिया लागेर थोत्रिने तयारीमा छन् कल्पनामा यस्तो पनि आयो म मा त मकैको बोट पो हो क्यारे मकैको बोट पुरुष पनि हो स्त्री पनि हो कुनै मान्छेको जस्तो मेरो कपाल मकैका चमरा जस्तै छ र मेरो शरीर मकैको गोगा जस्तै छ कुनै कुनै मकैका बोटले दुईवटा घोगा पनि बोकेका हुन्छन् माथि पुरुष चमराबाट झरेको पराग जब स्त्री घोगाको टुप्पामा पलाएको जुङ्गामा पर्छन् तब स्त्री मकैको घोगा आफ्नै बोटको पुरुष चमराबाट गर्भिणी हुन्छे मेरो कल्पना पनि रद्दी भयो म कसरी मकैको बोट भने त म निराश भने हे ईश्वर अहिले मलाई मात्र भए पनि मकैको बोर्ड जस्तै बनाइदिएको भए जहाँ पुरुष र स्त्री दुवै हुन्छन् यस्तो चराचर जगत ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्न सक्ने ईश्वरले त्यति गर्न किन सकेन मलाई त्यति बनाउँदा तिम्रो के बिग्रिन्थ्यो र तिम्रो के हानि हुन्थ्यो र थाहा थियो म नौ वर्षमा विधुवा हुन्छु भन्ने कुरा कमसेकम तिमीले त्यति गरिदिएको भए मेरो जीवन कुनै लोग्ने मान्छेको जीवनले निर्धारण गर्ने थिएन मैले विधुवा हुनु पर्थेन बैलो हुनु पर्थेन म बाछुन्जेल मेरा दुला मर्ने थिएन मसँगै जन्मेका दुहा मसँगै मर्थे सबैभन्दा ठुलो नाम त तिम्रै हुने थियो ईश्वर तिम्रो त्यो ती नौलो र अनौठो आविष्कारले संसार दङ्ग पर्थ्यो संसारका नास्तिकहरू पनि सबै आस्तिक हुन्थे तिमीले ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सकेनौ ईश्वर मैले सोचे जति पनि सोच्न सकेनौ तिमीले नयाँ आविष्कार गर्न सकेनौ तिमीले
1: आश्रम
0: में ठूल यज्ञ मेरो काम पर्य स्वामीजी रुरुर पका खुआ बर्खर देवघाट आयकी म यहाँको वातावरणसँग घुलमिल हुन एक गएर ठूलो सहयोग गर्यो प्रत्येक पटक खाँदा स्वामीजीले मैले पकाएको खानाको खुब प्रशंसा गर्छन् अरू भन्छन् स्वामीजीले त गाली नै गरे पनि मोक चाहिँ प्राप्त हुन्छ तर मैले पाइरहेको थिएँ प्रशंसा थाहा छैन अब मलाई के प्राप्त हुन्छ दिन स्वामीजीले आफ्नो कक्षमा बोलाए म त जान पनि डराएँ तिनले भने एकले आओ, झन् डराएँ तिनको अध्ययन र शन कक्ष एउटै रहेछ म तिनको सामान्य एउटा निश्चित दूरीमा बसेँ जहाँ उनले देखाए बस्दा ता टाढैबाट दर्शन गरेर बसेँ सबै भन्छन् यी स्वामीजी त बडो घमाण्डी जो कोहीसँग त बोल्दै बोल्दैनन् उनीसँग बोल्दा बडो संयमी हुनुपर्छ जतिसुकै ठुलो मान्छे किन नहोस् थोरै तलबितल पर्यो भने तथा नाम गाली गर्छन् शारीरिक सुट्यो भने लौरो लगाउन पनि बेर लगाउँदैनन् र तिनी बडा दयालु पनि छन्
1: पने।
0: तिनका अगाड़ी रहता ये कु मेरे मन में कस सु गए तर तिने आपूली एकले बोला को कारण खोलते भिम्र सेवा भक्ति और अनुशासन देखे मशी भें तिम्रा कुरा सुन्नका इच्छाले बोलाएको हुन् कसैको सुख दुःखका कुरा पन चा। पन सुन्न पनि एकान्त चाहिन्छ नदीको आवाज पनि एकान्तमा सुन्नु र भिडमा सुन्नु कति फरक हुन्छ ज्ञान पनि एकान्तमै प्राप्त हुन्छ र प्रेम पनि बाढी प्रभाव र आभाले म नतमा शतक पाएँ नदी किनारको रुखले चुपचाप नदीको लय सुने चाहिँ स्वामीजीका वेदका वाक्य जस्ता लय सुनिरहे तिनले सोधे तिमी ब्राह्मणी हौ मैले हो भनेर शिर लाएँ उपाध्याय हौ फेरी मैले उसरी नै शिरले भने तिनले मेरो जीवनको पृष्ठभूमि जान्न चाहेका रहेछन् म देवघाट आएँ कसरी आएँ बुझ्न खोजेका रहेछन् तर मैले केही भन्नै सकिनँ ती हृदयमा आँखा भएका मान्छे रहेछन् बाठा, जब केही भन्न सक्दैन तिनले आफ्नो जीवनका कुरा सुनाएर मलाई भन्न प्रेरित गरे थाहै नपाएँ मैले त मेरो जीवनका केही टुक्रा भनेको छु तिनलाई यसो आँखा उठाएर हेरेको त मेरो कथा सुनेर ती त रोइरहेका रहेछन् मेरो जीवन फुटेको काँचका टुक्रा जस्ता रहेछन् कार्य रहे। फुटेका टुक्रा एकदम तिखा र हुन्छन् ती, ती स्वामीजीका मनमा बिजे सोचे यी त मनमा वैराग्य आएर सन्यास ग्रहण गरेका मान्छे मुक्त पुरुष यस्ता सन्यासीलाई पनि सांसारिक दुःख पीडाका कुराले रुवाउँदो रहेछ सुख र रमाइलो कुराले हँसाउँदो रहेछ सन्यासीको मन त कठोर हुनुपर्ने तर इनको मन मेरो मेरोभन्दा पनि कमलो रहेछ गाडी रहे। मेरो कुराले मैले भन्दा पहिले र मैलेभन्दा धेरै उनले पो आँसु जारी रहेछन् तिनी मभन्दा दुई चार वर्ष जेठा हुँदा हो हेर्दा त्यस्तै लाग्यो एउटा कुराले अचम्ममा परेकी छु आफ्नै कुराले उत्तरका लागि कसैलाई सोध्न सकिनँ सायद कहिले सोध्न पनि सक्दिनँ कोही मान्छेसँग भावनात्मक रूपमा नजिक भएपछि उसमा गोविन्दलाई आरोपित गर्छु कि पहिले नै उसमा गोविन्द आरोपित गरेर उसँग भावनात्मक रूपमा हुन्छु यो कुराले म आफै अन्यमा परेकी छु स्वामीजीमा म गोविन्दको झल्को देख्न थालेकी छु गोविन्द ठिक यही उमेरका छन् तर उनी गेरु वस्त्र धारण गरेर यस्तो जीवन मार्गमा छैनन् उनी त सांसारिक सुख भोगमा छन्
1: सहेना के बेद सहेना
0: जो कोले म आफैले उनहरुमा भरेकी छु कतै काई त भगवान कृष्ण को फोटोमा समेत गोविन्दलाई आरोपित गरी पूजा गरिराखी हुन्छ यो कस्तो पागलपन हो यस्तो कुरा अरुलाई भन्न पनि पाप मानेर कसैलाई भन्न सक्दिन म कहिले पनि भन्न सक्दिन तर मनमा आफै किन आउँछन् यस्ता कुरा जहाँ गए पनि म संसङ्ग किन आउँछन् गोविन्द मेरो मनमा म क्रमशः बुढी हुँदै गएको छु गोविन्द पनि त बुढो हुँदै गएका होला तर मेरो मनका गोविन्द भने उस्तै छन् जवान जस्तो मैले उनलाई अन्तिम पटक देखेकी थिएँ स्थानीयको भावनाहरू आउँछन् र मेरो मनको पानी चलाएर धमिलो पारिदिन्छन् म अशान्त हुन्छु पच्चा भावनाटो मेर मन को गाग्री को पीड़ में गए तहत पर्द थिग्रिं कई समय पर फेरी मेरे मन को पानी संग्लो देखि फिर धमिल फिर संग्लिं यह क्रम निरंतर चल र एउटा निश्चित दुरीमा रहेर रा। हामी त आत्मीय पो भयौँ एक दिन कुरै कुरामा जब मैले आफ्नो सात वर्षमा बिहे भएर नौ वर्षमा विधुवा भएको र विधुवा भएको पनि छ सात वर्षपछि आएको यौवनको कुरा गरेँ तिमीले ठट्यौली शैलीमा भने त्यो बेला मलाई भन्नु त म आउँथेँ नि लिन मैले बोलाएको भए तपाईँले सन्यास लिनुहुन्थेन त अह तिमीलाई आँसुमा डुबाएर म कसरी सन्यासी हुन सक्थेँ हामी दुबई मरिमरी आँस्यौँ स्वामीजीले पनि आफ्नो जीवनका कुरा सुनाए ती त टुव्रा रहेछन् सानोमा धेरै दुःख पाएका तिनले भने हामी गरिब थियौँ पैसा नभएर एघार वर्षको उमेरमा मैले पाठशाला भर्न आउन पाइनँ पढाइ छुट्यो त्यसपछि बनारसमै होटलमा काम गरे मैले पनि ठट्यौलो शैलीमा भने तँ बेला मलाई भन्नु पर्थेन त तपाईँलाई पाठशाला भर्ना भर्न चाहिने ठिक तिस रुपियाँ मसँग थियो नि त्यतिखेर म दिन्थेँ नि सबै दिन्थ्यो होइन त मलाई सबै दिन्थे पक्का दिन थे होता। पक्का दिन थे दिन थी कस्ती लोबीशेष तहलपक मैं दक्षिणा जमा एक रुपया दिए
1: थी
0: फिर हम मरीमरी आस्यौ थाहा नपाइकन मैले त दुःखमा पनि आँस्न सिकेछु तर अचम्म बोल्दा बोल्दै स्वामीजीले त मलाई तिमीबाट तँ पो भन्न पुगे कहिले तिमी भन्छन् कहिले तँ किनकिन जब उनले मलाई अचानक पहिलोपटक तँ भने म त जसँगै
1: भएँ
0: सानोतिनो प्रेमले तँ भन्न सकिन्न तँ दुई प्रकारले भनिन्छ एउटा प्रेमले अर्को हेलाले उनके तेम ले भरा मैं सजिले बुझे उनके संवेदन करिमी में भाग तेरे प्रेम सा बने कुरा, छंरा मैं सजिले महसूस करें सुनौ सेतो धरतीको तेह्रौं श्रृङ्खला पृष्ठ दुई सय अडचालिसबाट सबै भन्छन् स्वामीजीको साह्रै कडा नियम छ राजाको नियम भन्दा पनि कडा छन् स्वामीजीका नियम त्यसरी सबै उनीसँग डराउँछन् म पनि डराउँछु तर प्रेमपूर्वक डराउँछु उन भेटा गोविंद भेटे जस्ते सायद आप नपने करी गोविंद मैं उनप करे
2: एकपटक
0: हमी सब वहां को प्रवचन सुनना तैयार भर बस बेला बाहर का तीन चार जान रामा तरूणी आईमई भी आया थे शृङ्गार र गहनाले सजिएका हरहर बासना आएको थियो तिनका शरीरबाट ती देवघाट बाहिरबाट आएका रहेछन् तिनलाई था। के थाहा सरासर गएर स्वामीजीलाई बडो श्राद्धाली डोगे केही समय त स्वामीजी कालो निलो आकुल ब्याकुल भएर बोल्नै सकेनन् त्यसपछि आँखा छिम्लिए आफ्ना साना आँखाका साना ढोका ढ्याक ढ्याक पारेर खोले अनि कड्किए यसरी छोएपछि मेरा पसिनाका धारा छोड्छन् मलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यी खुम्रीहरूलाई के थाहा गइहाल तिमीहरू यहाँबाट आओ आफ्नै पोइला गएर छो ती त साह्रै डराए तर गइहाल्न सकेनन् हामी पनि डरायौँ फेरि कड्किए तिमीहरू नगई म प्रवचन गर्न सक्दिनँ जान्छौ कि लट्ठी लाम त्यसपछि त ती खोरबाट बाख्रा बाहिर निस्किएछ निस्केर गए हामी सबैलाई नमजा लाग्यो त्यसपछि बल्ल स्वामीजीले प्रवचन गर्न थाले प्रवचन सकिएपछि उनले शान्त भएर भने अघि मैले ती आइमीहरूलाई रिसाएर के के भने तिनीले बडो नमज्जा माने होलान् तिनीले मतिर फर्केर भने जाजा तारा तिनीहरू कहाँ पुगे भेटेर नरिसाउनु भन् र स्वामीजीले भेट्न खोज्नु भएको छ अरे भनेर पठाइदिए जति गर्मी गए पनि कहिल्यै तात्दैनन् रूखका जरा हाँगा र पातहरू लाग्छ सबैभन्दा महान तपस्वी र ज्ञानी भनेका यिनी रुखहरू हुन् रूखहरूको ध्यान कसैले भङ्ग गर्न सक्दैन कसैले छोएर तिनमा क्रोध जगाउन सक्दैन कसैले तिनका हात जस्ता हाँगा नै काटे पनि तिनको ध्यान भङ्ग हुँदैन यति धेरै ज्ञानका प्रवचन गर्ने स्वामीजीहरू भने ग्रीष्म ऋतुको प्रचण्ड गर्मीले तातेका बगरका बालुवा जस्ता ताता सानो कुरा तलमाथि पर्यो भने पनि आकाश खसेझै आत्तिन्छन् लाग्छ स्वामीजीहरू ज्ञानले भन्दा धेरै क्रोधले भक्तजनहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दछन् समीजीले नियमका केही कुरा सुनाए अबदेखि मलाई कसरी नछ टाढैबाट दर्शन गर शुरू में आने अगि पची आने पशी ना जोसुकेयम पालना करें जुके प्रेम रक्ति भेप नियम रर्यादा कसली तो दोसों निम तो स्वामीजी ने मैं नहीं तोके जो लगे मज बी सतर्क भ म सधैँ अघि बस्छु मेरो आसन प्राय सधैँ उही हुन्छ सबै भन्छन् यो त ताराको आसन हो त्यो दिन अलि ढिलो पुगेँ प्रवचन सुरु हुन लागेकै रहेछ म ढोकाको छेउमा न्युरेर अलक्क बसेँ स्वामीजीले केही कुरा हराएजे हेरे हामी पाएतिर के खोजे स्वामीजीले भनी लाग्यो भने तारा मलाई पो खोजेका रहेछन् मैले यहाँ छु भन्न पनि सकिनँ बसेकै ठाउँमा रहेर मुसु मुसु अरूले देखाइदिइहालेँ र भनिदिए यी यहाँ छिन् खुसी हुँदै उनले भने आइज आइज अगाडि आइज त अचम्म लाग्यो मैले बस्ने गरेको ठाउँ खाली नै रहेछ त्यहाँ त्यतिका बसेका मान्छेलाई घाँस पन्छा चाहिँ पन्छाउँदै अगाडि जान मन लागेन स्वामीजीको नियम पनि त पालना गर्नु पर्यो त्यसैले म पछाडि नै बसेँ स्वामीजीले फेरि बोलाए फेरि बोलाए अरूले पनि भने जाऊ जाउ स्वामीजीले भनेपछि अगाडि जाऊ बाँकी बोलिने नियम हो जाऊ म मा अप्ठ्यारो मान्दै अगाडि गएँ र सधैँ बस्ने आसनमा बसेँ स्वामीजीले प्रवचन सुरु गरे राजाको जस्तो कडा नियम भएका स्वामीजीले मेरो निम्ति भने किन नियम उल्लङ्घन गरेका होलान् स्वामीजीले भने पूर्व जन्मको प्रारब्ध नभइकन त यति धेरै नजिक भएकी होइनस् प्रेम गरेकी होइनस् भेट हुन प्रेम हुन पनि पूर्व जन्मको प्रारब्ध चाहिन्छ स्वामीजीले यसोभन्दा म धन्यवाएँ स्वामीजी अचम्मका मान्छे जब म तिनको आसन नजिक जान्छु तिनी त्यसै डराए जस्ता हुन्छन् तर्किन खोजे जस्तै गर्छन् कतै खुट्टा छोइदिन्छ कि भनेर लुकाउँछन् पनि एक दिन म तिनको नजिकै गएँ कोही थिएनन् एक्ले भागवत पढिरहेका मलाई देख्न साथ भर्खर उज्यालो देखे जाँ किन आँकियोस् मैले पनि प्रेमले जिस्केर भने तपाईँलाई छुन आँक्यौँ उन। उनले आफ्ना खुट्टा लुकाउँदै भने छोलिस् त्यति भन्न पनि तिनको मुड हेर्नुपर्छ तीन को स्वभाव महादेव को जस्त उत्पात खुशी होने कहीं उत्पात रिशाने कल एकदम कामुक जस्ता देखे कहीं एकदम वैराग्य भर जस्ता होने रिसाने पो उनकी डराई डराई बिस्तार सोधे नछुई छो छोड़ दिने आज तो म कति ल्याएछस् र पैसा उनले फेरि सोधे ल्याएछु नि जति ल्याए नि तपाईँलाई पुग्ने ल्याएछु क्या तिनका आँखा सारे चङ्खा छन् मेरो पटुकामा एउटा सेतो खाम देखाछन् त्यही खामलाई इङ्कित गर्दै भने मलाई छोपेर दिएको मनपर्दैन मलाई त देखाइ देखाइदिनुपर्छ स्वामीजीले कहिले त लाजमर्दो पारिदिन्छन् सामान्य नै खाम खोलेर हेर्दै भन्छन् यति पैसाले छुन पाइन्छ यति थोरै पैसा भन्ने थाहा भए म छुनै दिन्थिनँ अर्को पटक यति पैसामा छुन दिन्न म अहिले पनि यही डर लागिरहेछ पहिले नै खोलेर दिएँ भनी तर पनि मैले खोलेर दिइनँ हेरे पनि के त तिनी म मात्रै त छौँ यहाँ तर तिनको मात्र पनि असाध्यै डर र लाज लागिरहेछ खामभित्र पैसा र खाम बाहिर रा फूल राखेर तिनको दर्शन गरे तिनले मेरो शिरमा हात राखिदिए धेरै बेरपछि मैले शिर उठाएर सामुन्य बसेँ उही त हो उनको उटुङ्गिया बानी खाम खोल्न लागे सोचेँ अब फेरि के भन्ने होलान् यदि थोरै पैसामा छोइ मला भनेर गिज्याउने होलान् तर अचम्म भयो भयो थाहा छ खाम त रित्तो रहेछ मैले त आफ्नो होस नै कहाँ राखेर आएछु रित्तो खाम पो परेछ म त लाज र डरले निलै भएँ एकदमै आत्तिएँ स्वामीजीले मेरो अपमान गरिस् भनेर दुर्भाषा बन्ने भए अब तर बनेनन् रित्तै मलाई छोइस पनि बनेनन् समय चोरेर यसो हेरेँ उनको अनुहार त आकाश जस्तै पो देखिएका छन् सफार निलो आकाश भने तैँले आज जति धेरै पैसा आजसम्म कहिले राखेकी थिइनस् म झन्डर आएँ के भन्न खोजेका उन मैले केही पनि बुझिनँ थापे, आज तैँले खाममा पैसा होइन प्रेम आले हालेकी रहेछस् त्यसैले आज म तँसँग सबैभन्दा बढी खुसी छु स्वामीजी गङ्गा चाहिँ बोल्दैछन् मेरा त आँखा एककासी रसाएर आए उठेर हिँड्न पनि सकिन र बसिरहन पनि सकिनँ तिनले सोचे होलान् योसँग पैसा थिएन तर भेट्न मन थियो प्रेमले छुन मन थियो र छुन आई रित्वाम लिएर प्रेमको बदला प्रेमले नै पूर्ण गरेर यसलाई पठाउनुपर्छ भनेर सोचेछन् क्यारे स्वामीजी यति आत्मीयपूर्वक बोलेको पहिलोपटक अनुभव गर्दैछु उनले आफ्नो हृदय मेरो हृदयमाथि खन्याइदिए चाहिँ लाग्यो उनले शान्त श्रृङ्गार र वैराग्य र एकै ठाउँमा बिसाएर भने त धेरै नजिक अब यहाँभन्दा नजिक नहो मलाई टिका लगाउने दर्शन गर्ने बाहनामा शिरमा पाओमा शरीरमा कतै नछो म त सन्यासी मान्छे मेरो सन्यास तैँले डगाउन थालिस तैले मलाई कमजोर बनाउन लागििस् अब यहाँभन्दा कमजोर नबना सन्यासीको आफ्नै धर्म हुन्छ आँखाभरि आँसु पारेर भने त्यसो भए म नि सन्यस्त हुन्छु तपाईँ अस्तै हुन्छु तैँले सन्यास लिनु पर्दैन कहिले नलियोस् किन स्वामीजी मैले सोधेँ जननाले सन्यास लिएर जनै फाल्नु छैन टुप्पी फाल्नु छैन त्यसरी लिनु पर्दैन सन्यास भनेको जनै र मात्र हुन्छ र स्वामीजी अब तैँले आत्मसन्यास लिनु ज्ञानी हुनु ज्ञानको बाटो हिँड्न सन्यासी हुनु पर्दैन सन्यास ग्रहण गरेपछि ज्ञान मार्गमा हिँड्न सजिलो हुन्छ नि होइन र मैले सोधेँ बने सन्यास लियो भने झन त खसिन्छ किनभने सन्यास भनेको ठूलो पद हो यसको नियममा बस्न गाह्रो छ तपाईँलाई गाह्रो भएछ त्यसरी त भन्दैछु सन्यासमा भनेअनुसार पुगेन भने आफू झन् भाषिन्छ स्त्री जातिले सन्यास्त हुनु पर्दैन भनेको छ शास्त्रले पनि उनीहरूलाई विधान छैन सन्यास्त हुने उनीहरूले त सेवा प्रेम र भक्तिभावले नै परमात्मालाई रिजाउने हो सन्यास लिएर रिजाउने होइन जननाहरू यसै पनि मायी उसै पनि मायी जनताले त यज्ञ गर्न हवन पनि गर्नुहुँदैन जननाले उसको काम सेवा प्रेम र भक्ति गर्नु हो भगवान् र सज्जनको सेवा गर्नु हो जनना भनेका त सन्यासीहरूका पनि आमा हुन् त्यसैले सन्यास ग्रहण नगरे पनि जननाहरू माई नै हुन्छन् मैले फेरि जिज्ञासा राखेँ म मरेसी मेरो क्रियार्ने पनि कोही छैनन् सन्यस्त बसी यसको चिन्ता पनि हुन्न मुक्तिको बाटो पनि मिल्छ भनेर सन्यस्त हुन खोजेकी होम स्वामीजी मलाई तपाईँ अस्ति सन्यासी हुन मन छ मरेबसेको चिन्ता तैँले हर्नु पर्दैन त्यो सबै परमात्माको जिम्मा छोडिदिए त्यसपछि म चुपचाप लागेँ स्वामीजी पनि चुपचाप उनी बिस्तारै आफ्नो आसनबाट उठे मेरो नजिकै आए र मलाई बतासले चाहिँ छोए तिनको शरीरबाट सूर्यको जस्तो न्यानो आइरहेको छ तिनले मेरो पिठीमा छोए सूर्यको प्रकाशले हिमालको टुप्पामा छोए जस्तो भयो हिउँ बिस्तारै पग्लियो समीजीले सोधे रागद्वेष आउँछ म केही बोलिनँ फेरि सोधेँ मैले ढाँटेर भने आम्दैन मैले ढाँटेकी हौँ भन्ने कुरा हृदयमा आँखा भएका स्वामीजीले अवश्य पनि थाहा पाए होलान् तर केही भनेनन् मैले बिस्तारै सोधेँ अरूले आफूमाथि रागद्वेष राखेकी याने नि स्वामीजी उनले भने त्यो रागद्वेष उनीहरूकै हो आफ्नो होइन त्यसको चिन्ता नगर्नु <laughs> को राप्रतापले पवित्रको हिउँ पग्लिँदैछ पग्लिँदैछ मेरो हिमालको उचाइ तिनको हत्केलाको स्पर्शले क्रमशः घट्दैछ घट्दैछ म एकदम आत्तिन थालेँ बाफी थालेँ बाक बाँकी उम्रिन थालेँ उनले मेरो दाहिने हातको हत्केलामा सुस्तरी छोए लाग्यो मैले आफ्नो मन झिकेर आफ्नो हत्केलामा राखेकी छु जहाँ स्वामीजीले सुरुमा सुस्तरी त्यसपछि च्याप्प समाए कस्तो भयो होला मलाई उनले त्यसरी मेरो मनमा च्याप्प समाउँदा उनले फेरि सोधे विषयवासनाको भाव आउँछ उसरी नै मैले आफैलाई ढाँटेर भने आम्दैन स्वामीजी हँ तिमीले ठूलो सास फेरे त्यो सास मेरो अनुहारभरि फैलियो एक मनले सोच्यो यसरी स्वामीजीले के गर्न खोजेका होलान् सायद मभित्र बैराग्य भावना कत्तिको छ भनेर विचार गरेका होलान् परीक्षा लिन खोजेका होलान् अर्को मनले सोच्यो स्वामीजीको मनमा पनि विषयवासनाको भाव आएर गरेका होलान् मेरो मन यिनै दुई सोचाइमा डुबेर विषयमा पौडिरह्यो खप्नै नसकेर सोधे विषयवासनाको भाव आयो भने के हुन्छ स्वामीजी यसको चिन्ता नलिनु सबै परमात्माको जिम्मामा छोडिदिनु केही हुँदैन पाप लाम्दैन त्यसैले त परमात्माको जिम्मा छोडिदिए भनेको विषयको भाव आउँछ भने रोक्नु हुँदैन त्यसलाई आउन दिनुपर्छ किनभने त्यो जान आएको कहिले कहीँ आउने पाहुनालाई सत्तो सम्मान गर्नुपर्छ अपमान र तिरस्कार गर्नु हुँदैन जस्तो भावले त बेविचारतिर लैजान्छ नि होइन र यसको डर नलिनु डरले कमजोर बनाउँछ खेदिरहन्छ टक्क रोकिनु डर आफै भएको छ विषयवासना नै भएको जी? स्वामीजी हामी त कर्ता मात्र हौ यो सब परमात्माको सृष्टि हो यसको पनि जिम्मा परमात्मालाई छोडिदिनु यसरी उम्लिरहेको विषयलाई कसरी परमात्माको जिम्मा छोडिदिने हो या अरू कसैको जिम्मामा छोडिदिने हो म अन्यलमा परे कसैले ढोका ढकटकाएको आवाज आयो मलाई त भुइँचालो आए जस्तै लाग्यो एकदम ठुलो भुइँचालो कसैले बोलाउँदैछ स्वामीजी 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 सम्हालिएर धैर्यपूर्वक उठे बाहिरबाट हेर्दा ध्यान मग्न तपस्वी पहाड़झै बसिरहे म तर मेरो मनमा सुनामी आइरहेछ स्वामीजी त्यो डाउनु मान्छेसँग कुरा गर्न थालेँ म भने सुनामीको लहर चाहिँ आफ्नो खुटीतिर लागे सोचेँ परमात्माले ती ठूलो सुनामी कसलाई डुबाउला भनेर ल्याइदिएका होलान् कतै मभित्र आएको सुनामीले मलाई नै डुबाउने त होइन आश्रममा स्वामीजी र अरू विशिष्ट मान्छेहरू आउँदा धेरै पटक मैले नै खाना पकाएर भएको छु यस्तो प्रायः आश्रममा एकजेवा समारोह आउँदा हुने गर्छ शारदा र म छौँ बान्से म थिएँ शारदा मेरो सहयोगी के कसो भएको नि पानी धेरै भएछ क्यारे भात त साह्रै बिग्रिएछ एकदमै गिलो भयो पितको त ढिँडो जस्तो भएछ खाने बेला भइहाल्यो अर्को वाहन लगाउने समय थिएन त्यही बेला एकैछिन मलाई बाहिर जानुपर्ने भयो भात काम शारदालाई सुम्पिएर मनिस्के स्वामीजी र अरू पाहुनाहरू खान आएछन् बडो अप्ठ्यारो मान्दै एक दुई घाँस खाएपछि स्वामीजी कड्किएछन् के भात पकाएको यस्तो ढिँडो हो कि भात हो यो पकाउने ढङ्गसँग छैन तिमीहरूको खान्न म यो भात खाँदै खान्न स्वामीजी त उठ्न लागेछन् अरू चुपचाप केही नबोली खाँदै रहेछन् उनको साह्रै कडा र कठोर रिससँग सार्दा साह्रै डराएछन् डराउँदै पनि छन् भात त मैले पका होइन ताराले पकाकी हुन् मैले त पस्केर देखेँ मात्र हो त्यसपछि स्वामीजी त तातो फलाम एक्कासी चिसो पानीमा डुबाए जस्ता भएछन् नौरम बारे बने गिलो नरम भार बस् गि भादि तदीन पच्छी प्रसंग भाई हमी खूब हाँस्यूं तह पाएं स्वामीजीको म प्रतिको लगाव र प्रेम स्वामीजी त्यति ठूला मान्छे उनका अगाडि म भुजुना बराबर तिमीले दिएको ज्ञान र सहयोग राम्रो सत्संग पाएकी छु मेरो मनमा रहेका धेरै गुनासाहरू आफै पातला भएर गएका छन् स्वामीजीका सत्सङले मेरो मनको दुर्गम र अँध्यारो घरभित्र उज्यालो छिरेको छ त्यो उज्यालो स्वामीजीको हो जसको सहायताले आफ्नो मनका अँध्यारो ढुसी परेर बसेका कुराहरूलाई देख्न पाएकी छु त्यसैले उनलाई कहिलेकाहीँ आफ्नो कुटीमा बोलाएर आफूले पकाएको खुवाउन मन लाग्छ बोलाउँछु पनि ती खुसी हुँदै आउँछन् पनि ती आउँदा तीभन्दा धेरै खुसी म हुन्छु सायद स्वामीजीलाई मेरो कुटीमा खाना खान बोलाए सधैँ जेउनी खुसी भएर आए मलाई रहस्यमय आँखाले हेरे यसरी कहिले हेरेका थिएनन् के हेरेका होलान् यसरी पक्कै पनि यिनले मैले बाँटेको कपाल हेरेका होलान् नौ वर्षको उमेरदेखि कहिले कपाल बाँटेकी थिइनँ किनभने बाट्न मिल्ने गरी पालेकी थिइनँ तर केही समय यतादेखि किन किन मलाई कपाल काट्नै मन लागेन पालेर चुल्ठी बाँट्न मन लाग्यो बाटेँ कालो डोरी लगाएँ मेरो चुल्ठी त बाख्राको पुच्छर जस्तो छोटो भयो बढ्छ अनि अर्को साल चौरीको पुच्छर जस्तै लामो होला अघिअघिभन्दा बढी मेहनत गरेर पकाएकी छु तरकारी पनि तिन थरी अचार दुध दहीको पनि व्यवस्था गरेकी छु खाँदैछन् उनके खाई हेर् खाँदा खाद उन मेरो मुख में पुलुक्का हेरे मूसुक्का आंसे आंखा में हेरे मैं सिधा हेन न सकी आंखा जुकार लजाए। लाज लगे तो मे
1: करूं
0: खादा खादा का दिन का हात टक्क रोकिए फिर खान शुरू करे खाँदा धेरै सोचेर विचार गरे चाहिँ खाए खाँदा खाँदै फेरि टोकिए अचानक खाँदा खाँदैको भात चारैतिर छर्किए थालभरिको भात पनि चारैतिर छर्किए तिनको लुगाभरि जुठो भातै भात भयो तरकारीका कचौराहरू पनि घोप्टाइदिए गिलासको दुध दही पनि ढलाइदिए र आफू जुरुकको उभिए मसँग नबोली फटाफट बाहिर निस्किए एक्कासी म के भएको केही बुझ्न सकिनँ तिनले हात चुठे मैले तिनको लुगामा लागेको जुठो सफा गरिदिन खोजेँ दिएनन् झन् त खाउँला चाहिँ हेरेँ तर खाएनन् म त यति डराएँ कि के भयो स्वामीजी भनेर सोध्ने आँट पनि गर्न सकिन उनी त जान लागिहाले मैले डराइ डराई सोधेँ के भो स्वामीजी प्रसाद मिठो भन हो ती चट्याङ परेजे बोले खुरुकको कपाल खौरी म केही बोलिनँ थपे किन कपाल पाले कि भातमा कपाल हालेर पकाउन पाले कि बल्ल कुरा बुझेँ खानामा रौँ परेछ मैले तिनका पामा परेर भने क्षमा गर्नु स्वामीजी भुल भो मैले जानी जानी खानामा रौँ हालेर पकाक्यो होइन तर ती जान्छु पनि नभनी तैँले पकाएको कहिल्यै खान्न भनेर फटाफट आफ्नो आश्रमतिर गएँ म भने हुरीमा जरेदेखि ढल्न लागेको रुख चाहिँ पाएँ तर पनि बल गरेर उभिएँ आफ्नो कपाललाई के गरौँ अब स्वामीजीको आदेश मानेर मैले कपाल खौरिन सकिनँ बरु तिनलाई खाना पकाएर खुवाउँदिनँ तर कपाल पाल्छु आजसम्म नपालेको कपाल अब भैँस ढल्किने बेलामा किन पाल्नु पर्यो कसका लागि पाल्नु पऱ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कतै नपाए पनि मलाई कपाल पाल्न मन लाग्यो लामो चुल्ठी बाँट्न मन लाग्यो स्वामीजी त्यसरी रिसाएर जाँदा लाग्यो अब तिनीसँग कहिल्यै कुराकानी हुँदैन तिनी रिसाउँदा एककासी मलाई गोविन्द युवक साधु पनि रिसाए जस्तो लाग्यो जसले गर्दा म झन विचलित पाएँ तर यति सानो घटनामा त्यति ठूला विद्वान मान्छे किन यसरी भुइँचालो आए रिसाएका होलान् मैले बुझ्नै सकिनँ अचानक ममा वैराग्य जस्तो भाव आयो किनभने स्वामीजी गोविन्द र युवक साधु सबै मबाट टाढा भए गोविन्द र युवक साधुलाई पनि स्वामीजीमा आरोपित गरेर आफूसँगै राखेकी थिएँ त्यसैले सबै टाढा भए मेरो मनबाट पनि टाढा भए म मनले पनि एक्लि भए छुट्याउन सकिनँ यो वैराग्य हो की निराशा। कि निराशा साँच्चै मैले यसरी किन आरोपित गरेँ गोविन्दलाई कि प्रत्येक स्वास्नी मान्छेमा हुन्छ जस्तो बहुपुरूष प्रवृत्ति मेरो अवचेतनले आफूलाई मन प्रत्येक पुरुषहरूमाथि गोविन्द आरोपित गर्दै विभिन्न पुरूष मन पराउन थालेको त होइन ू भीस्तों बहुपुरुष प्रवृत्तिर सच्चरित्र घेरा भित शु भार आपू नाने फसिकी तो भेज मन स्वामीजी ने दुखाए संचो न होने करी
1: दुखाएराग्य
0: रम निराशा आयो बेला चारधाम जाने क्रा आय माने मा भं एघारजनाको समूहमा म थपिएर बाह्रजनाको भयो आफैसँग कुरा गरेँ जाने खर्च भए पुग्छ मलाई आउने खर्च चाहिँदैन त फर्किन्न उतै भगवानको शरणमा पर्छु भगवानले शरण दिन्छन् त शरण नदिए मरण त देला नि बद्रीनाथमा पुगेर मनमा नै भने अब फर्केर देवगाट जान्न अब मलाई कि शरण दिनुहोस् कि मरण जे दिनुहोस् आफ्नै काखमा दिनुहोस् प्रत्येक धाममा मैले भगवान्सँग यही भने फर्किने बेला भयो त्यो बेला मनमा आयो आश्रम कस्तो भयो होला यतिका दिनसम्म मेरो कुटी वरिपरि झारै झार उम्रियो होला हप्ता दिन भाइ बहिनीका घर जाँदा शून्य मान्थे आश्रमका साथीहरू सबैभन्दा शून्य मान्थे स्वामीजीले मेरो शुद्धि पनि कस्तो होला शरण या मरण दिने कुरा त भगवान्को हातमा छ मैले भनेर हुन्छ त फर्केर रह हेरेँ भगवानले भने चाहिँ लाग्यो जाऊ तारा जाऊ तिमीलाई देवघाटले कुरिरहेछ तिमीले आउने बेला भएको छैन आउने बेला भएपछि म आफै लिन आउँछु तिमीले दुःख गर्नु पर्दैन कार्यक्रम श्रोति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको बाचन, अमर न्यौपान्यको उपन्यास सेतो धरतीको बाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
3: उज्यालो
4: श्रुति सम्वेकका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापिक कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिन पुने गैरी बीएचएम रमबीए अध्ययन कालापिक कलेज
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न फिल्म स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति सम्वेगमा हामी अमर नेौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी सुनौ चारधाम गएपछि उहीँ कपाल मुडिनु पर्ने रहेछ मुडिएँ उसिनेर बोक्रा फ्याँकेको ठुलो आलु जस्तै भयो फेरि पनि मेरो टाउको त्यही टाउको लिएर देवघाट आएँ जल र प्रसाद लिएर स्वामीजीलाई भेट्न गएँ दर्शन गरेँ केही बोलिनँ रोएँ रोइरहएँ के भो किन रोइस म अझै बोलिनँ अझै रोएर सकेको छैन चारधाम गरेर आउनेले नै यसरी रुन्छ त बल्ल मलाई बोल्ने साहस आयो तपाईँ शारीरिक साम्नुभयो त्यस दिन उसले शान्त हुँदै भने मुडिएर ठिक गरिस् म फेरि केही बोलिनँ अझै नरम भएर हावा चाहिँ बोलेँ त्यो दिन खानामा कपालको रौँ परेकै थिएन मलाई एक्कासी रिस उठ्यो यत्रो दिन मैले यति धेरै यातना त्यही कुराले भोगिरहेकी थिएँ चारधाम गएका बेला उतै मर्न लागेको थियो तर स्वामीजीको अगाडि रिस देखाउन सकिनँ यति मात्र भने त्यसो भए के परेको थियो त केही पनि परेको थिएन तेरो मायाबाहेक केही नपे के नपरेको भए किन त्यसरी रिसानु भएको त तिमीले सुसाउँदै भने त म वैराग्य आओस् भनेर हामी कता कता रागमा डुबे जस्ता भएका थियौँ म आफैसँग पनि डराइरहेको थिएँ तसँग पनि डराइरहेको थिएँ तैँले कपाल खौरेर ठिक गरिस् खडेरी गर्मीले आत्तीय मानिसहरू एक एक घण्टामा गैँठाको पानी पिइरहेछन् शीतल छारी खोजेर बसिरहेका छन् रुख र बोट भने उस्तै ध्यानस्थ अवस्थामा छन् ठूल्ठूला रूखहरू त हात्तीका सुड जस्ता आफ्ना मोटा र लामा जराहरूलाई जमिन मुनि भित्रभित्रसम्म गाडेर पानी तान्दै पिउँदै होलान् तर साना साना बोटबिरुवाहरू के गरून् तिनका जरा त्यति धेरै तलसम्म जान सक्दैनन् ध्यानस्थ ठाउँमै समाधिमा पुग्न खोजे जस्ता देखिन्छन् यति धेरै गर्मी र यति लामो खडेरी आजसम्म मैले कहिले अनुभव गरेकी थिइनँ ती ध्यानस्त बोट बिरुवालाई पनि पानी खानी नदिएर मार्ने विचार छ कि क्या हो ईश्वरको तैपनि रुखहरूले गर्मी र खडेरी सान सिकाइरहेछन् मानिसलाई कुनै सिद्ध साधकले चाहिँ ध्यान गर्न सिकाइरहेछन् ध्यानले नै होला जति तातो भए पनि वातावरण सबैभन्दा चिसा छन् यिनका जरा त्यसपछि यिनका काण्ड हाँगा र पातहरू पनि मान्छेहरू अनुभव गरिरहेछन् आफ्नो शरीरका करोडौं छिद्रहरू सबै खुलिरहेछन् कुनै पनि छिद्रहरू रसाउन बाँकी छैनन् होला धरतीमा खडेरी परे पनि मान्छेको शरीरमा वर्षा लागेको छ पसिनाको मूल फुटेर कहिले नसुक्ने धरतीका मूलहरू सुक्यो होलान् तर कहिले नखुल्ने मान्छेका शरीरका छिद्रहरू खुल्यो मधेसमा बहिनीको घर छ तिन चार दिनका लागि देवघाटबाट छाता ओडेर बहिनीको घरतिर जाँदैछु बसबाट ओर्लिएर एक घन्टा जति हिँड्नुपर्छ उसको घर पुग्न आधा घन्टा जति त हिँडेँ अब आधा घण्टा जति हिँड्न बाँकी छ मेरो शरीरमा सेता लुगाहरू पसिनाले भिजेर मैलिएको सेतो बादल जस्ता भएका छन् जिउ उसिनेको आलु जस्तो भएको छ नजिकै बाटो छेउ निमपत्ताको रुख देखेँ एकछिन त्यसकै छायामुनि बस्न मन लाग्यो बसेँ छाताको छायाँभन्दा रुखको छाया कति शीतल
1: परको
0: झाङ बयरको जस्तै छ बाहिर लगभग निक्लिसकेको हुनुपर्छ तर पनि दुई दुईटा केटालाई देख्दा लाग्यो यस्तो घाममा पनि उनीहरूलाई घामै भएको छैन बैर खोज्दैछन् टिप्दै पनि छन् कति टाठा आँखा कति बैर छैन जस्तो झाङमा पनि टिप्दैछन् बाहिर टाड़ा कम देख्न र नजिक देवडी देख्न सक्ने उमेर भएका होला यो उमेरमा नै त्यस्तो जाडोमा पनि जति जाडो छ त्यति जाडो नहुने गर्मीमा पनि जति गर्मी छ त्यति गर्मी नहुने ती नौ दस वर्षका हुँदा हुन् एकाएक ती छोरा भएर आए लभकुश जस्ता म तिनीहरूकी आमा सीता जस्ती भएँ ती मेरा आँखा छलेर बयर गएका छन् तिनीहरूलाई घाममा बयर टिप्दै गरेको देखेर डराएँ म ती झाडीमा भित्रभित्रै छिर्दै गएँ मलाई डर लाग्यो कति तिनलाई लु लाग्ने त होइन त्यो झाडीमा सर्पहरू लुकेर बसेका होलान् सर्पले तिनका कलिला खुट्टामा टोक्ने त होइन बहिरका काँडाले तिनका कलिला हातभरि कति धेरै घोचे होलान् चिथोरे होलान् तिनका ती, ती नयाँ लुगा च्यातिए होलान् तिनका अनुहार र शरीरभरि घमौरा आउने भए भरिराति घमौरा चिलाएर ती अवेरसम्म सुत्न सक्ने छैन र ती घमौरा बोली पाक्नेछन् माया ने गाली करे बोला मन लगे मेरे मया मिशिक गाली तीन को कान में पर्दा सात ती घर आऊन् मेरे डर के घर पछाड़ी करे समय एक घंटा समय लुकूं गाली करे अब कई घाम जान आमा मेरा पछाड़ी जोक्त कसम खाऊं तर मैं बोला सकिन ना। कांटीसम आक आवाजला पुनः निले गोटुक्क एक तिहर बैर पाएन या भो फर्किएर्क मै ती फर्किए ती बाख्रा का पटाजी दौड़ीदेर उफ्रीदे आए छोरा नजिके बा हेन हतार मेरा आंखा जब ती नजिके आए तीन आवाज भी सुने गंगा को कलकल -कल जस्ते सुरीलो रहे आवाज के खूब ध्यान दिए रहे। तर तिन्ले मतलब हेरेन अज नजीक आए पी मन थामें सकने बोलाएं ऐ बाबू हो यी दुबे दंग पड़े रोकिए व्यवस्थापूर्वक हर हासेन जस्की पो हु ही पनि सोधे घर कहाँ हो तिमीहरूको उनीहरूले दाहिनी हातको चोरौनाले अलि पर बार्दली भएको खरको घर देखाए अनि गए जाँदा जान्छौँ पनि नभनी गए ती गएकैतिर एउटी मेरै उमेरकी अदमैसी आइमै उखु काट्दै थिइन् बाटो छेउ उनकै आँगन होला त्यो समीको रूप बसेकी छिन् तिमीले ती केटाहरूलाई बोलाइन् केटाहरू हाँस्दै गए तिनले उखुका एक एक हात जति लामा एक एक, एक लाँक्रा दिइन् दुवैलाई उनीहरू उत्पाद खुसी भए एकछिन हाँसे बोले अनि उखु लुस्दै सायद ती घरतिर गए मसंगानेकुराए मैं बोला ती केटार आने थे हो एक बोलने थे हाँने थे स्नेहली म तीन को टाउक को पिठ्यों मुर्ने थे अी जान थे मेरे लोग्ने भाई भे इज्जत्री छोरा आने थे टिकटाहरू आएकातिरबाट दुईजना लग्ने मान्छे पनि आए तिनीहरू मेरै बहिनीका छिमेकी पो हुन् क्यारे त्यस्तै लाग्यो रहेछन् ती नजिकै आएपछि म हाँसेँ ती पनि हाँसेँ अलिकति ती मध्ये एउटाले हिँड्दै सोधे बहिनीको घर आउँदै हुनुहुन्छ मैले भनेँ हजुर साह्रै घामबाट शीतल तापेँ कि रोकिएलान् कि भनेर सोधेँ तपाईँहरू कता नि तर नरोकी भन्दै गए साह्रै गर्मी भयो यसो शीतल ताप्न छारी खोज्दै हिँडेको म बसेको छारीमा नबसित गएँ बसको बसेको निमपत्ताको छारीमा तिनले शीतल तापेनन् तिनै उख काट्दै गरेकी आई माई जो समीको बोटमुनि शीतल तापिरहेकी छिन् त्यही ती दुई लोग्ने मान्छे पनि शीतल ताप्न बसे र उखुलुस्दै चुस्न थाले उनीहरू कुरा गर्दैछन् तर के कुरा गर्दैछन् मलाई थाहा छैन उनीहरू गर ठट्टा गर्दैछन् तर के ठट्टा गर्दैछन् मलाई थाहा छैन उनीहरू कुरा गर्दैछन् तर के कुरा गर्दैछन् मलाई थाहा छैन ती मेरी उमेरकी आईमै राम्री छन् रा सिँगारिएर बसे उखु लुस्ता पनि तिनका हातका चुरा बजिरहे होलान् तिनका दुई तिन छोराछोरी होलान् तर छोराछोरी नपाए जस्तै जिउ कस्तो जोगाएर राखेकी लोग्ने घरमा छैनन् जस्तो छ कति जागिरे जो बेला बेला आउँछन् र तिनका हातमा पैसाको बिटो थमाएर जान्छन् पैसाभन्दा धेरै माया खोप्ट्याएर जान्छन् अलि भएको भए तिनले मलाई पनि उखुको एउटा लाक्रो दिन्थिन् होला तर मलाई यति पर बसेर दुनियाँ पढ्दा रमाइलो लागिरहेछ अगड़ी ठूल फाट सर कई खेती जोतर राखे तर मकई लगना बाकी जमिन पानी नपरिक कसैली मकई लगने पान माटो त खरानी जस्तो सुक्खा देखिएको छ सानो बतासले पनि धुलो उडाउँछ र वातावरणमा धुलोको पर्दा लाग्छ धुलो उडेर सबैभन्दा बढी मान्छेको आँखामा पर्छ किनभने धुलोलाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील भएर अनुभूति गर्ने हाम्रा बाहिरी अङ्गहरूमध्ये सायद आँखा नै हो अहिलेतिर कतै कतै हरिया चार मुन्टा देखिएका छन् प्राय पुरै सुकेको छ घाँस पनि फाँटको माझभन्दा अलि ओह्र मेरो नजिकै एउटा सेतो बाख्री देखेँ कसको बाख्री हो कुम खोरबाट फुत्केर के के न पाउँछु भनेर आएकी जस्ती छ तर सब सुक्खा अलीर अलि हरि देख का मुंटा टिप्ते निखर सेती बाख्री तो इस कंती में पांच बेत्यायला भोकले बुतारि भोक ले बुढ़ी जस्ती देखिए त्यसको पेट झोलुङ्गो जस्तो देखिएको छ आखिर झोलुङ्गै त हो जन्मिन बाँकी पाठापाठी बस्ने झोलुङ्गो मलाई एक्कासी आफू जस्तै लाग्यो रङले तर त्यसको सेतो रङ प्राकृतिक मेरो सेतो रङ कृत्रिम प्राकृतिक सेतो रङमा पनि उसले पाँच वेद भ्याई तर म त थारी पुरुषको स्पर्शसम्म नपाए कि दया गर्ने हो भने मैले भन्दा कति गुणा बढी त्यो बाख्रेले मलाई गर्नुपर्ला म भन्न सक्दिनँ तर मान्छे भएका नाताले मलाई नै दया गर्न मन लाग्यो
1: माने जिया माने
0: त्यो बाख्रीलाई नजिकै बोलाउनु मन लाग्यो त्यसको टाउको गर्तन र पाँच वेदसम्म कम्तीमा दसवटा पाठापाठी बोकेको जोलुङ्गो जस्तो पेट मुसार्नु मन लाग्यो बोलाएँ मुनी मुनी मुनि टाउको उठाएर म तिर रह हेरी रह तर व्यवास्ताले फेरि तिरे चित्त दिए म पनि कस्ती उस्छु मसँग केही कुरा नभएकाले अघि केटाहरू नजिक आएनन् यो बाख्री जन के आउली छेउको लगभग आधा सुके जस्तो काँसो खेलेर देखाएर फेरि भने मुनि 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 फेरि उसले, उसले मतिर टाउको उठाए हेरी दुई पाइला अगाडि चाली तर टक्क अडी मलाई भन्दा मेरो हातको आधा सुकेको काँसलाई एकछिन लाग्यो उसले विचार गर्दैछ त्यो सुक्खा मौसममा बोकले भतारिए कि त्यो सेती बाख्रीलाई मैले फेरि बोलाएँ बोलाइरहेँ त्यो अड्डिए मात्र आइन आउँदै आएन मैले जति बोलाए पनि आइन त्यतिखेरै मेरो नजिकै आफ्नो घरको आँगनको ढिलमा उभिएर बकाइनाको हरियो घाँस हातमा लिएर बोलायो एउटा बगरेले मुनि 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 बाख्री उत्पात खुसी हुँदै आफ्नो झोलुङ्गो जस्तो पेटा लगाउँदै कति पनि नअड्डिएर दौडाउँदै गई हरियो घाँस खान जाँदा आउँदा कतै बसता, बस्दा बोल्दा नजिकै लोग्ने मान्छेहरू छन् भने एउटा अनौठो गन्ध आउँछ मानव त्यो गन्ध बोकाको कुटीमा बसता पनि अनौठो गन्ध महसुस भयो यो लोग्ने मान्छेको गन्ध हो जो अहिले मेरो कुटी अगाडिबाट हिँड्दैछन् तर लोग्ने मान्छेको वास्तविक भित्री गन्ध र स्वाद भनी मलाई थाहा छैन यति भएर पनि लोग्ने मान्छेको गन्धले मलाई भगवान पनि बिर्साइदिन्छ स्वादले झन् के बिर्साइदिन्छ होला मलाई थाहा छैन कल्पना गर्छु सायद आफैलाई बिर्साइदिन्छ होला भगवान बिर्स कािक मोह में डुबी बेला जब मंदिर को घंट बज् मसंग हो मंदिर अगड़ी को घंटली मैं भगवान में डुब् लग्ने मचे कल्पना में होना तर मंदिर भगवान अपने आंखा अगाड़ी सांझ बिहान सदैं सदैं बजी रहने घंट को आवाज भी कहीं सुंदन या नसुने सेन्नी गाइ वजन भी सुंदन सायद जब भगवान् पनि बहिरहेछन् भन्ने लाग्छ त्यसपछि मेरो कुरा सुन्नेहरू कोही छैनन् अब यस संसारमा भन्ने कुराको भावमा डुबेर म विचलित हुन्छु अनि एक्लै क्वाँ कहाँ रुन्छु मेरो आँसुको मूल्य कमसेकम देवघाटको धरतीले उभिन दिएर चुक्ता गरिरहेको छ भनेर आफ्नो चित्त बुझाउँछु म जहाँ जहाँ जान्छु खान्छु बस्छु उभिन्छु सुत्छु त्यहाँ त्यहाँ हुन्छु भगवान्लाई भेट्न नपाए पनि मैले सबैभन्दा भेटिरहने चाहने एउटै व्यक्ति म आफूलाई त कमसे भेटिरहेकी छु भनेर आफ्नो चित्त आफै बुझाउँछु तर यौवनका सेतो चरा मैले भेट्नै नसक्ने गरी रूखका टुप्पाले पनि छुन नसक्ने गरी यतिखेर माथि उड्दैछन् आकाशमा उड्दा उड्दै ती मेरो आँखा काल्पनिक हरियो रुखमा बस्छन् जसलाई भोक लाग्दा म तृष्णका आहारा खुवाउँछु तिर्खा लाग्दा सपनाको पानी पियाउँछु ती खुब खुसी हुँदै टप्पा टुप टिपेर खान्छन् किउँछन् मैले हेर्दा हेर्दै बालेपोथी मिलेर गुण बनाए सहभोग गरे तर फूल भनी पोथीले मात्र एक्लै पारि त्यसपछि ऊथारो बस्न थाल कुनै लोग्ने मान्छेले आफ्नो जहान पाल्न बोराभरि अन्न बोकेर ल्याए झैँ टाढा टाढा पोगेर भाले गजेराभरि अन्न बोकेर ल्यायो पोथीलाई मुखमा मुख चोडेर खुवाउन लाग्यो पोथीले चल्ला काडी भाले बचेराहरूलाई पनि पोथीलाई झैँ आएर खुवाउन थाल्यो मुख मुख चोडेर जब ती बचेर उड्न सक्ने भए आफ्नै पखेटाले ती भालेप्टी पनि उडे अलग अलग भएर त्यसपछि फेरि हेर्छु कल्पनाको अर्को रुखमा त्यो भाले अर्कै पोथीसँग र त्यो पोथी, पोथी अर्कै भालेसँग गुण बनाइसकेका छन् अलग अलग रुखमा कति चाँडै चमत्कार गर्न सकेका तिनले क्रम निरन्तर चलिरहन्छ ती चरा र तिनका बचेराहरू सबै सेता छन् मभन्दा पनि सेता मेरो सेतो कृत्रिम तिनको सेतो प्राकृतिक तर ती चरा विधुवा होइनन् ती त कहिल्यै विधुवा आउँदैनन् मेरो मन पनि चरा भएर त्यसरी नै रुखका हाँगामा नयाँ भालेसँग मिलेर गुण बनाउँछ सहभोग गर्छ चल्ला काट्छ उडाउँछ र फेरि अर्को भालेसँग नयाँ घरबार बसाउँछ कति धेरै भालेहरूको पोथी हुन्छु म तनले भोग्न नपाएपछि मनको मात्र उडान्ने त मान्छे जहाँको तहीँ मात्र हुँदो रहेछ उस्तै हुँदो रहेछ कतै पुग्न सक्दो रहेनछ माथि फ्याँकिएको ढुङ्गो एउटा निश्चित उचाइसम्म पुगेर फेरि जन्मिनमै खसे मेरो मन पनि कल्पनाको एउटा निश्चित सीमासम्म पुगी बादल झैँ पग्लिएर आँसु आँखाको आकाशबाट खस्छ तप्प तप्प अतृप्तिले विक्षिप्त भए म प्रेमले एक भए म प्रेमविहीन टुक्रा टुक्रा भएँ ठूल भूकंप आयोग सालजन मेरा हो कि क्या हो ती ठूल भूकंप एक दु मिनट रोकिए मेरे जीवन में भी भूकंप धक्का कहीं रोकिए भूकंप को प्रकोप में पड़े मेरा मन में कैयों इच्छा रहर एक, -एक करते मर गए रंग र स्वाद उड़े गए म झन भागना रुग्ण होते गए बरू मचरा बेकंसक मैं विधवा होने अपने जीवन को रंग ललाएर धुआं रईला झाई श्याम स्वेत बाच्न पर्थेन मेरो जीवनको कडेरीमा घर बनाउन हृदयको खन्तीले खाडर खनेर खाँबो गुवाडे काडेन कसै खाँभै नगाडेपछि घर बनाउने कुरै भएन घर छाउने कुरै भएन मेरो जीवनको कडेरी घरविहीन भइरह्यो बरु डडेलोले खाएको वन जस्तो भयो झन् जस्तो त हुने कुरै भएन किनभने बगैँचा बनाउन फुलफुलका विभिन्न जातका बिरुवाहरू मिलाएर रोप्नुपर्छ गोडमेल मलजल गरेर उर्काउनुपर्छ क्यारी बनाएर रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलाउनुपर्छ <on God> तिनीलाई सजाउनुपर्छ तर मेरो जीवन त सधैँ श्याम अचम्म लाग्छ भगवान्लाई फुल मनपर्छ भने फूल जस्ते रंगीन जीवन कर्त मर्न भगवान का श्यामसोत जीवन
1: बांचू
0: से फूल तीपनी ती राता फूल रही फूले झंडक्क समय पुगे ती से फूल का पराग भी आप खसंदर्ती एक थोप का कैयों परागबाट उम्रिन्छन् कैयौं फूलका नयाँ बिरुवाहरू ती पनि ठूला भएपछि मौसमले गरेको प्रेम सँगसँगै फुल्न थाल्छन् सेतै फूल थाल फुल, सेतो फूलको सृष्टि कहाँ रोकेका छन् र भगवान्ले प्रकृतिले तर कृत्रिम सेतो बनाएर किन रोकियो एउटा स्त्रीको सृष्टिलाई
5: दिन दिन दि धेर
0: अब के हुन्छ सुनौ अमर नेौपानेको उपन्यास सेतु धरतीको चौधौं श्रृङ्खलावाछन् पृष्ठ दुई सय एकहत्तरबाट त्रिशूलीमा पुल बनाउने कुरा छ जोलुङ्गी पुल तर अहिलेसम्म बनाएका छैनन् पारिजना नदी किनारमा छु आज बजार जानु छ जाडाको लुगा किन्न म बोटे कुरिरहेकी छु कि ढुङ्गा ज्यौस कुरहेकी छु पुल नबनेकोमा खुसी बोटेहरूले पुल नबनेकोमा दुःखी यात्रुहरूलाई नदी तारिरहेछन् नदीतर्ता लाग्यो बेद पग्लिएर बगिरहेछ नदी जो बगेर कहिल्यै सकिँदैन जसरी जीवन पढेर कहिल्यै सकिँदैन किनभने प्रत्येक पढाइमा जीवनका नयाँ नयाँ अर्थ खुल्दै जान्छन् यो नदीमा पनि प्रत्येक एराईमा नयाँ नयाँ अर्थहरू भेटाउँछु
1: आनन्दित हुन्छु
0: म बेद पढ्न सक्दिनँ त्यसैले बेत पग्लिएर बगेको नदी पढ्छु तरल बेत पढ्छु किनभने ठोस बेद छिछोल्न सक्दिनँ म डुङ्गामा म मात्रै छु आइमाई अरू सबै मेरै उमेरका होला लोग्ने मान्छेहरू तिनीहरू आपसमा बोल्दैछन् म चुपचाप बोल्दा तिनीहरूको मुखबाट आएको तातो पुरुष सासले मेरो अनुहार राख्छ म बाफिन्छु तर ती मेरा सेता वस्त्र र मुडुलो टाउकोसँग डराइरहेका जस्ता देखिन्छन् मेरो अनुमान तिनीहरू मलाई बोक्सीलाई चाहिँ हेर्छन् म चढेको हुनाले डुङ्गा घोप्टिन्छ कि भनेर डराइरहेछन् सायद मानौ मैले उनीहरूको सायद बिगार्दैछु कुरा सुनेर अर्थ लगाउँछु तिनीहरू देवघाट तीर्थ गर्न आएका हुन् अहिले घर फर्किँदैछन् म तिनका अनुहारमा हेर्छु ती पनि मलाई हेर्छन् कहिले व्यवस्थाले कहिले दयाले ती सात आठजनामध्ये पाँचजना मेरा लोग्ने हुन सुहाउने खालका छन् मलाई लाग्छ तीमध्ये ती दुईजना त अझ बढी सुहाउँछन् तर ती अरूकै लोग्ने हुन् पारी पुगेपछि जब ती मलाई जान्छु पनि नभनी वास्तै नगरी आफ्नो बाटो लाग्छन् मेरो देब्रे छाती पोले जस्तै हुन्छ तर पोलेको हुँदैन क्योंकि यहां क्र मेरा अब दिन दिन घटने घटना जस्ता जाडोको लागि केही लुगा किन्न बजार बजार बजारभरि कति राम्रा राम्रा गहना सजाएर राखेका छन् यति धेरै गहना छन् कि यो क्षेत्रभरि बस्ने सबै आयमेका लागि पुग्छ होला तर ती मेरा लागि होइन राता सारी चोलो पछौरा अझ धेरै देख्छु ती पनि मेरा लागि होइनन् मैले आफ्ना लागि उस्तै सेता लुगा किनेँ कहिले काहीँ लाग्छ मेरो बिहे पनि सपनामा भएको हो विधवा पनि सपनामै भएकी हुँ तर यसको असर र परिणाम मैले विपनामा भोगिरहेकी छु एक्लो हुन्छु भगवान् सम्झिन्छु भगवान् आए लाग्छ आफ्नो मान्छेसँग रुन होस् वा भगवान्सँग रुन एक्लो हुनुपर्ने रहेछ नत्र त मन खोल्नै सकिँदो रहेनछ मेरो मनपर्ने भगवान् कृष्ण कहिले कहीँ लाग्छ मैले तीनला पाएँ धेरैले पाउँदा हुन् तिनलाई त्यसैले त उबेलामा पनि उनका सोह्र हजार एक सय कुनामा पूजा गर्ने ठाउँ बनाएकी छु बित्तामा कृष्णले मुरली बजाएको फोटो छ प्रेमका आँखाले हेर्दा हेर्दै त्यो फोटो फोटो हुँदैन साँच्चैका कृष्ण हुन्छन् मुरलीको धुन सुन्छु जब म यो भित्री संसारबाट बाहिरिन्छु एकदम आत्तिन्छु कृष्णलाई सपना र विपनाको बीचमा पाउँछु कहिलेकाहीँ त लाग्छ भगवान्को नाममा शृङ्गार गरौँ रङ्गीन बनौँ तर शक्ति न भगवान्का नाममा बलिदिइन्छ भने मैले भगवान्का नाममा शृङ्गार गर्न किन हुँदैन मेरे प्रश्न को उत्तर मेरे मन को रूख को टुप्पा कुइक फल चुईमा फैत्त सांचवान भी नभदि भसक सारा में बास्ते हो जसम्म मलाई कसैले सपना देखाएन भगवान्ले बाहेक बरु लोग्ने मान्छेहरू तिनीहरूले नदेखाउँदा देखाउँदा पनि म आफैले देखेँ सपना किनभने मेरा सपनाहरू मेरो नितान्त निजी बगाई हुन् प्राय म सपना देखिरहन्छु रङ्गीन सपना मेरो सपना कहिल्यै श्याम सोत हुँदैन विपना जस्तो बिउजिनासाथ वर्षौँ पुराना जस्ता लाग्ने सपनाहरूले मलाई भगवान्ले झैँ साथ दिँदैनन् विपनामा सिन्दुर हालेको सम्झिन्न तर सपनामा सिन्दुर हालेको सम्झिन्छु दुबईले म बेला सिन्दुर हाले विपनाले पनि सपनाले पनि दुला भगवान कृष्ण जस्त उनके मैं रुकमिणीला हरण करे लगेजें लगे आपका मन का बलिया हाथ में फुत्किन नी मेरो कमलो मन बांधे छाती में मैं बल करें फुत्क सको तन मन सर्लक्क समर्पण करे सपनाले प्रत्येक रात निरन्तरता पाउने भएको भए दस महिनापछि सपनामै भए पनि म आमा बन्ने थिएँ सपनामा जन्मिएका दुई तिनवटा छोराछोरी हुने थिए मेरा बिउजेपछि सोचे, कस्तो निर्लज तर आनन्ददायक सपना देखिछु भगवान् पनि कस्ता कस कस्ता अवित्र सपनाका सिनेमा देख्न मात्र होइन भोग्न पनि लगाउँछन् राति राति यो सपना भनेको कस्तो होला जसलाई म देख्छु उसले मलाई देख्दैन जसले मलाई देख्छ उसलाई म देख्दिनँ एकपटक सपनामा दुलहै भएकी छु सपनामा भएको दुलाहलाई विपनामा अगाडि देख्दा उनीसँग म नबोली तर्किएर हिँड्छु उनी पनि तर्किएर जान्छन् तिनलाई आफ्नो सपना सुनाउन सक्दिनँ उनी पनि मलाई आफ्नो सपना सुनाउन सक्दैनन् दुलाहरू प्रायः फरक फरक हुने गर्छन् आजसम्म सपनामा मेरा दुला कति भयो होला तर विपनामा मेरा एउटै पनि छैनन् सपनाको हिसाब गर्ने हो भने त म पनि द्रौपदी भएकी छु स्वप्न द्रौपदी भगवान् तिमी नै भन म कुमारी रहेँ त अब ुता जीवनका हरिया पातहरू पहँलिँदै झर्छन् आफ्नै जीवनको तलाउमा एउटै पातको स्पर्शले पनि अनौठो तरङ्ग ल्याइदिन्छ र हल्लाइदिन्छ मेरो मनको तलाउ कहिलेकाहीँ त लाग्छ मेरो मनको तलाउ बाह्रै महिना बरफ भएर जमाोस् एकदमै कडा र कठोर भएर जमाोस् जहाँ मान्छे हिँड्दा पनि तिनका पाइलाले तलाउमा कुनै तरङ्ग पैदा गर्न नसकोस् वस्त्र बाहिरबाट हेर्दा पुतला जस्तो देखिए पनि वस्त्रभित्र त मेरो शरीर पनि उस्तै छ जस्तो सदुवाहरूको हुन्छ कसैले नघिजोलेको सन्तानले नखोतलेको शरीर तिनको भन्दा अझ आकर्षक छ वस्त्रभित्र त्यसमा पनि मेरो शरीर असाध्यै मिलेको छ जहाँ जे जस्तो हुनुपर्ने हो लगभग ठीक त्यस्तै भएर मिलेको आफ्नो शरीरप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन तर पनि डर लाग्छ यही डरले भन्छ त भित्र अझै भैँस छ बास्ना छ एक्लै थरथराउँछु डराउँछु आफ्नै शरीरसँग जब समयले बार बार झापड हानेर मेरो शरीरलाई थोत्रो बनाउनेछ बुढो बनाउनेछ त्यसपछि म डराउने छैन आफ्नै शरीरसँग भर्खर पानीले भरिएको घोडा जस्तो मेरो यौवन देखेर जति डराउनु भएको थियो मेरा बा आमा त्यति डराएकी थिइनँ म आफ्नो शरीरसँग सधैँझै भ्युजाइदिए चराहरूले कहिले त मन्दिरका घण्टाहरूलाई पनि भ्युजाइदिन्छन् चराहरूले कहिले पनि मन्दिरका घण्टाहरूले भ्युजाइदिन्छन् चराहरूलाई ध्यान भनेको एक्लै गर्नुपर्छ भनेर म गङ्गातिर लागेँ अँध्यारै छ कोही उठेका छैनन् घडी छैन मसँग प्राकृतिक घडी उदाउन अझ कति समय लाग्ने हो थाहा छैन साह्रै चाँडै भएछ क्यारे होस् भगवान्सँग मैले एकान्त पाउँछु गङ्गा किनारमा जतिसुकै अँध्यारो होस् छामेरै भए पनि किनारसम्म त पुग्न सक्छु पुगेँ त्यहाँभन्दा टाढा जाने ठाउँ पनि त छैन मेरो तर मेरै अगाडि बगेकी गंगा भने कहाँ कहाँ पुग्छिन् स्नान गरेर जप गर्न बसेँ छतल्याङ्ग आवाज आयो बिहानको धागो चटक्क चोडियो आवाज आएतिर हेरे त्यहाँ दुई तिनवटा काला आकार देखे ती आकार मान्छे आकारका छन् तर काला भएकाले राक्षस प्रकारका देखिए तिनले जस्ता रङका वस्त्र लगाए पनि ती वस्त्रमाथि अँध्यारोले अँध्यारै वस्त्र लगाइदिएको छ एकदम डराएँ भन्थे राति गङ्गा किनारमा भूतप्रेतहरू हिँड्छन् बाहुन्य वीरहरू डुल्छन् म के गरौँ म भागेँ भने पनि तिनले लखेड्छन् भेट्छन् किनभने म तीभन्दा चाँडो दौडाउन सक्दिनँ म नभागे पनि तिनले भेट्छन् फेरि छतल्याङ्ग आवाज आयो झन् डराएँ मैले भगवान्को होइन डरको जब गरिरहेछु चाँडो चाँडो दोहोऱ्याइरहेछु जीले भनेको सम्झेँ कुनै दिन केही पऱ्यो भने कोही आक्रमण गर्न या तर्साउन आयो भने परमात्मालाई सम्झिनु ती जे भए पनि तिनलाई भगवान् सम्झिनु कसैले छुन सक्दैन भगवान् सम्झेपछि सम्झे भूतप्रेत पिसाज पनि भगवान् नै हुन्छन् त्यही सम्झेर मैले मनमा नै भने मेरा भगवान् मलाई दर्शन दिन आउनुभएको छ म धन्यवाएँ एकपटक मैले आँखा चिम्लेर रा दोहोऱ्याइरहेँ राए मन्त्र झैँ मन्त्रको सट्टा मैले तिनी भूतप्रेतहरूको जप गरेँ सायद सोचेँ मेरो मृत्यु यसरी नै हुन लेखेको रहेछ भने मेरो के लाग्छ र म मृत्यु पर्खे बस्न थालेँ ध्यानमा केही बेरपछि मेरा परेलामाथि ज्योति खसे जस्तो भयो उज्यालोले मेरो परेला ढक्टर आयो ओहो मलाई त केही गरेनन् भूतप्रेतले साँच्चै स्वामीजीले भने जस्तै ती भूतप्रेत पनि भगवान नै भयो कि क्या हो बिस्तारै आँखा खोले मेरमिरी उज्यालो भइसकेको रहेछ सूर्यले पूर्वको ढोका खोलिसकेका रहेछन् त्यहाँ हेरे जहाँ भूतप्रेत थिए कोही छैनन् त्यहाँ त दुईजना मान्छे स्नान गर्दै रहेछन् कुरा मैले पनि बुझेकी छु विनाशभन्दा सृष्टि पहिले हुन्छ र मृत्युभन्दा जन्म जेठो हुन्छ नत्र प्रत्येक दिन बित्दै जाँदा मानिसको सङ्ख्या यसरी नै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ तर हिजो आज दिनदिनै मृत्यु देखिरहेको छु गङ्गाको किनारमा आठ दसवटा लास नजलाइएको त दिनै हुँदैन लाग्छ हिजो आज जन्म दरभन्दा मृत्यु दर बढिरहेछ कि क्या हो नदी किनारमा लासहरू जलिरहेछन् ओहो एउटै किनारमा लस्करै जस्तो सात आठवटा लास चलिरहेका तिनको धुवा हावाको भर्याङ चढेर माथि माथि आकाशतिर गइरहेछ मेरो आडको लोग्ने मान्छेले चुरोट खाँदैछ लाग्यो आकाश पनि मान्छेका लासहरूलाई चुरोट बनाएर खाइरहेछ एकैछिनमा लास खरानी हुन्छ अनि आकाशले खरानी र चुरोटको अन्तिम ठुटो नदीको स्ट्रेमा बगाउँछ जे जले पनि धुवाँमाथि जान्छ लाग्छ आकाश धुवाँ पिएर तृप्त हुन्छ तर आकाशलाई सबैभन्दा मिठो लाग्छ मान्छेको धुवाँ आखिर मान्छे मरेर आकाशमा त जान्छ सधैँसँगै कोही हुँदो रहेनछ आमा पनि हाम्रो घर अगाडिका डाँडाहरू घर पछाडिका हिमालहरू फाँटहरू खोल्साहरू चौताराहरू जो मेरो मनमा मात्र छन् उस्तै तर ती यहाँ छैनन् मादी त्रिशुलीमा मिसेर कहाँ हराइन् कहाँ घर नजिकैको ती आफन्त छिमेकी कोही भेटिन् यहाँ पवित्रा कली गोविन्द लक्षी राधि यमुना भाइहरू मेरी बहिनी कला कोही छैनन् मसँग कतिला तो मब समझना में बाहे कतई भेट स यहां अभी भेट भेटिंजल मसे उभं इनका शरीर भेट में छुट्टी सपना जय छुट्ने र छुट्ने भेट्ने क्रम चलिरहन्छ कहिले नभेट्ने क्रम पनि चलिरहन्छ तर सधैँ भेट भइरहने क्रम सधैँ चलिरहँदैन यहाँ प्रत्येक दिन नयाँ मानिसहरू थपिन्छन् कहिले नसोचेका कल्पनामा पनि नभएका अनुहारहरू भेटिन्छन् फेरि छुट्टिन्छन् आखिर एक्लै हुन्छु उसरी नै मसँग म बाहेक कोही हुन्न म जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि मैले भेटिरहने मान्छे छ एकजना जो सधैँ मसँगै हुन्छ जहाँ गए पनि म उसलाई भेटिरहन्छु लाग्छ ऊ संसारको कुना सर्वव्यापी छ जहाँ गए पनि म उसलाई पाउँछु चारधाम जाँदा पनि म उसैसँग हुन्छु सपनामा पनि उसैसँग सपना देखिरहेकी हुन्छु विपनामा पनि उसैसँग विपना भोगिरहेकी हुन्छु उसैसँग सुत्छु उसैसँग उठ्छु सधैँ सधैँ रुदा उसैसँग रुन्छु हाँस्दा उसैसँग हाँस्छु कुरा गर्दा पनि उसैसँग कुरा गर्छु आजसम्म एक पल पनि उसँग म छुट्टिएकी छैन त्यो मान्छे हो स्वयम् म न बोक्नु न ब्याउनु छालिस वर्ष कि हुँदा पनि अझै मुक्त पाएकी छैन मैले यस मासिक चक्रको झन्झटबाट ईश्वरलाई थाहा छैन कि क्या हो सृष्टिकर्मबाट निवृत्ति हुन लागेकी छु म सृष्टि नै नगरी तर यसपटकको पालोमा भएन हुनुपर्ने दिनमा महिनावारी नहुँदा म किन चिन्तित भइरहेकी छु दुई चार आठ दस पन्ध्र बिस दिन कट्दा पनि भएन नहुँदा झन् चिन्ता लाग्यो सुक्नका लागि नभएको त भए ठिकै थियो तर झन् दुख्न पो थाल्यो अचानक एउटा डरको बिउ उम्रियो भगवान्को लीला अपरम्पार हुन्छ कुन्तीलाई झैँ सूर्यनारायणले कतै मलाई पनि गर्भिणी त बनाएनन् किनभने प्रत्येक दिन बिहान बिहान सूर्यनारायणलाई जल चढाउँछु म पूजा गर्छु कुन्तीले झैँ पालो कटेको बिस दिनपछि झन कटक्क दुख्न थाल्यो चक्कर लाग्न थाल्यो बसेर उठ्दा घुमाउन थाल्यो हरियापात पनि पहेँला देख्न थाले अनि महिनावारी पनि भयो तर भएको भए भयो रोकिएन रोकिनुपर्ने समयमा पनि रोकिएन झन बढ्यो लगाउन के भो भनेर अलि जानी बुझे कि पढे लेखे कि नर्मदा नानीलाई ना 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 सबै कुरा भने मेरा कुराले डराएर तिमीले जिब्रो टोकिन् भनिन् यो राम्रो लक्षण होइन हिँड्नुहोस् तुरन्त डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ यताका वैद्यले सन्चो बनाउँदैन वैद्यले हेर्ने बिमार होइन आमा यो डाक्टर कहाँ त जान्न किन सबै हेर्छन् अरे तिनले आजसम्म कसैले नदेखाएको कुरो रोग लागेपछि देखाउनु पर्यो नि भो नानी म त जान्न म मर्ने बेला के लाज देखाउनु तुरन्तै उपचार न रगत सुकेर मरिन्छ फेरि डाक्टरले चट्टै बनाउँछन् भगवान्को इच्छा त्यस्तै रहेछ भने डाक्टरले नि सञ्चो बनाउन सक्दैन सम्झाउनु नसकेपछि तिनले मलाई गाली गर्ने शैलीमा थुप्रै के के कुरा
2: भन्यो
0: साँच पर्दै गयो व्यथाझन बढ्दै गयो पृथ्वी पृथ्वीका रुख घर कुटी मान्छे सबै गुम्न थाले स्वामीजी भन्छन् पृथ्वी घुम्छ शास्त्रमा लेखेको छ कसरी घुम्छ होला पृथ्वी जस्तो लागेको थियो शास्त्रमा लेखेको र स्वामीजीले भनेकाले मात्र पत्याएकी थिए तर आफैले देखे जस्तो भयो मैले पृथ्वी घुमेको देखेँ अघि पछि कहिले नघुमेको पृथ्वी घुमिरह्यो म ओछ्यानमा पछारिएँ मर्छु कि क्या हो जस्तो भयो कहिले त अब मर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्यो तर अहिले लागेन अनायास मलाई आफ्नो जिउको माया लागेर आफ्नो शरीरलाई मृत्युबाट जोगाउन मन लाग्यो
2: गरिब के
0: पहिलोपल्ट बिहान नर्मदा नानीले अस्पताल लिएर गए भरतपुर डाक्टरले के के हेरे कहाँ कहाँ जाँचे मैले त आधा मात्र थाहा पाएँ किनभने म त अर्थविहोश भएर लडेकी छु अचम्म मान्दै डाक्टरले भने पाठेघरको अपरेसन गर्नुपर्छ न बोक्नु न ब्याउनु किन गर्नु परेको होला यो पाठेघरको अपरेसन किन भगवान्ले राखिदिएका होला मलाई पाठेघर सधैँको यो रित्तो थैलो आजसम्म त मैले बोकेरै हिँडेकी थिएँ जसरी सधैँ बोकिरहेकी छु वक्षस्थलका दुध रहित रित्ता छालाका थैलाहरू अब किन फ्याँक्नु परेको होला मैले प्रतिकार गर्न सक्ने ठाउँ अवस्था केही थिएन अपरेसन भयो सबै दंगा परे लोग्ने छोराछोरी केही किला पनि यस्तो भयो संसारमा नहुने कुरा केही रहेनछ त्यही नहुने कुरा भयो आजसम्म कुनै जन्तुलाई मैले घाउ बनाएकी थिइनँ बरु घाँस दाउरा गर्दा आफ्नै हात काटेँ होला कहिलेकाहीँ अरूलाई केही गरेकी थिइन डाक्टरले मेरो तल्लो पेट चिरे पाठेघर झिकेर फ्याँके र फेरि काटिएको पेटको छाला लुगा चाहिँ सिलाए भगवान् मलाई पाप नलागोस् मैले सूर्यनारायणमाथि नराम्रो शङ्का गरेँ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको बाचन अमर उपान्यको उपन्यास सेतो धरतीको बाचन हो यसको बाँकी अंश केही बाचन वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
3: उज्यालो 90
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्टेसनहरूबाट कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन श्रुति संवेग में अमर न्यौपाने उपन्यास सेतो धरती वाचन सुनी रहा अब इसको बाकी अंशन सुनौ
1: जार
0: घाटमा पाइने पशुपक्षी भनेका बाँदर र चराहरू हुन् यी बाहिरका जस्तै छन् तिनको जीवनशैली र प्रवृत्ति पनि उस्तै छ एकदमै प्राकृतिक केवल फरक छ यहाँका मान्छेको जीवनशैली र व्यवहार म कृष्ण भक्त हुँ र रामभक्त पनि मभन्दा कैयौँ गुणा बढी रामभक्त हनुमान थिए हनुमान बाँदर थिए यहाँ धेरै बाँदर छन् तर हनुमानभन्दा धेरै साना जो बाँदर रामकै मन्दिरमाथि खेल्छन् अनेक खेल कहिले त फोहोर पनि पारिदिन्छन् त्यहाँ त्यहीँ बसेर खान्छन् पनि बिहान त्रिशूरी र गण्डकीको दोभान बसेर जप गर्छु तर साँझतिर भने प्राय गण्डकीको तिरमा गएर जप गर्न मन लाग्छ नजिकै वशिष्ट गुफा पनि छ र सीता बासिएको भनिने खोल्छु पनि जब जप सकेर खोल्छु आँखा हेर्छु वरिपरि शालिग्राम देखे भने आफूलाई धन्य सम्झिन्छु यस्ता धन्य सम्झिने दिनहरू असाध्य थोरै आउँछन् जप गर्न आउँदा कहिले त म रुद्राक्षका दानाभन्दा धेरै यहाँका बाँदर गरेर बस्छु जसरी जप गर्दा सपथप बिर्सेर भगवान्मा ध्यान जान्छ र मन चंगा हुन्छ त्यस्तै हुन्छ यी बाँदरहरूको लीला हेर्दा पनि यिनीहरूको लीला हेर्दा पनि म सपथो बिर्सिन्छु कहिले काहीँ त बाँदरलाई पनि बिर्सिन्छु यी बाँदर हुन् भन्ने पनि बिर्सिन्छु झोलिएको ठुलो पेट र पेटमाथि स्तनका गुलाबी मुन्टा भएकी एउटी सुन्दरी खोकिलामा आफ्नो बच्चा छ्यापेर खुर र रुखका हाँगै दौडेर टुप्पामा पुगे कताबाट कुन चाहिँ रामभक्त या कृष्ण भक्तको हातबाट चोरेर ल्याएकी रहेछ दुईको सकेरा अरू बाँदरहरूले नखोसुन् भनेर रुखको टुप्पामा गएकी रहेछ भुतल्याएर आफूले खाई आफ्नो बच्चोलाई समेत दिइन तैपनि बच्चोले खोसेर खायो उसले कुनै प्रतिवाद गरिन त्यसपछि खेराको बोक्रा रुखको टुप्पाबाट यसरी फाँकी मानव त्यसले मलाई नै ताकेर हानेकियो मलाई लागेन तर मेरो नजिकै खस्यो सायद त्यो खिन्न भई म खुसी करोपको आँगामा हेरे पक्कै पनि ती विपरीत लिङ्गी होलान् सप्थोक बिर्सेर ती एकअर्काको जुम्रा हेर्दैछन् ठुलो ढुङ्गामाथि एकजोडी बाँदर प्रेमलीला गर्दैछन् ती अरू बाँदरको मान्छेको कसैको लाजनमानी निर्धक्क का का काम कलामा निमग्न छन् कोही खेल्दैछन् अघाएका कोही भोकाहरू भक्तजनहरूको हातमा हेर्दैछन् केही फलफुल चोर्न पाइन्छ कि भनेर रित्त हात भएका भक्तजनहरूलाई ती व्यवस्था गर्छन् एक अनौठो भयो जब गर्दै थिए अर्धमोदित नयन बनाएर खस्रा खुस्रोको आवाज आयो आँखाका ढोका थोरै उगारेर आवाज आएतेर हेरे मेरो नजिकै ढुङ्गामाथि एक जोडी बादर काम क्रीडामा मस्त रहेछन् मलाई त मन्त्र नै जस्तो भयो जनक रिस पनि उठ्यो यो लीला भगवान्ले नै गर्न लगाएका हुन् भन्ने बिर्सिएर ढुङ्गो टिपेर बाँदरलाई आने पेटमै लागेछ त्यो डल्लो परेर कक्रक्क भएर भाग्यो रन्थनीदै भाग्यो दुवै भागे थाहा छैन मैले शालिग्रामलाई टिपेर प्रहार गरेँ कि क्या हो जोस् आफूले जितेको सम्झेर म खुसी भएँ अर्ध शान्त मुद्रामा जप सकेर बाँदरको क्रीडा मनमा बोकी उकालो उक्लिँदैछु कुटीतिर जान अरू अरू कुरा पनि मनमा आउँदैछन् त्यही कुराको वरिपरि घुमिरहेछन् अरू कुराहरू अचानक मेरो कांध में कोई हम फाल आंखा नदेख्ते मेरे चेतना ने बनो यह बादर हो आतीए चिच्याएं ये सोचना नपा एकदम छिटो मेरा बुढ़ा र चाऊरी का गाला मेंसले कमती में तीन झापड़ हानेर रूख में चढ़्य देवघाटला झन पहुँ देखे ये दुख किस पोल थाल मेर गाला का चाउरी का डोब भाग चलो डोब बनाई होापड़ को डोब मुस्किलले रुखका हाँगातिर टाउको उठाएर हेरेँ त्यहाँ पाँच सातवटा बाँदर छन् सबै मैतिर हेर्दैछन् फेरि हानुलाई झैँ आँखाले ताकेर हेर्दैछन् मैले छुट्याउन सकिनँ अघि मलाई झापडा हाने बाँदर कुन हो मैले त काम क्रीडामा मस्त हुने बाँदर पनि कुन हो छुट्याउन सकिनँ सबै उस्तै लागे पक्कै पनि त्यसैले हाने पाउनुपर्छ जसलाई मैले ढुङ्गाले हानेकी थिएँ मैले चिने पनि त्यसलाई केही गर्न सक्थेँ मनमा नै सोचेँ नचिनेकै ठिक छ जमिनतिर हेरेँ त्यहाँ साना साना ढुङ्गा छन् तर ढुङ्गा टिपेर मैले तिमीलाई हान्न सकिनँ हान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आक्रोश र बदलाको भावना पनि आएन बरु अनायासै मनतै बाँदरलाई सम्बोधन गर्दै गङ्गा सुसाय चाहिँ सुसाइरह्यो मलाई माफ गर तिम्रो त्यो प्रेमलीलामा मैले त्यसरी ढुङ्गा फ्याँक्नु हुने थिएन यस्तो कुरा मैले बुझ्नै सकिनँ तिम्रो संवेदनशीलतालाई मैले महसुस गर्नै सकिनँ महसुस पनि गरौँ कसरी सायद त्यसको संवेदनशीलता मलाई थाहा थिएन जम्मा तिमीले तिन झापड हानेर मेरो मनैसम्म पुग्ने गरी बुझायो मलाई यसरी यति गहिरो गरी आजसम्म कसैले पनि बुझाउन सकेको थिएन मलाई गोविन्द युवक साधु स्वामीजी यमुना कसैले पनि बुझाउन सकेका थिएनन् तिमीले बुझायो अब तिमी मेरा सबैभन्दा ठुला गुरु भयो स्वामीजी हाम्रा गुरु हुन् उनको भन्दा फरक प्राकृतिक र पहेँलो आफ्नै रौँको वस्त्र त तिम्रो शरीरमा पनि छँदैछ तर तिमी सन्यासी होइन यदि पहेँलो रङलाई गुरु मान्ने हो भने पनि तिमी गुरु हौ जस्ता रङका भए पनि तिमी मेरो गुरु हौ देखि क्योंकि तिमी साक्षे को ज्ञान दिए तिमीले रंगीन ज्ञान दियौ जीवनवादी ज्ञान दिए तालिस सालको कात्तिक महिनामा मौसम पनि उस्तै छ जस्तो पहिलेका कात्तिकहरूको थियो अरूको जिन्दगी देखेर सधैँ सधैँ म मेरै जिन्दगीसँग बाँचेँ म मसँग बाँचेँ भनेको त अरूका निम्ति पो बाँचेको रहेछु समाज र संस्कारका लागि देख्नेहरूका लागि मनमा यस्तै कुराहरू मनको खेल खेल्दा खेल्दा खेल ती आफै थाक्छन् र फेरि जीवनको नयाँ गन्तव्य बनाउन विश्राम गर्छन् फेरि खेल्छन् एउटा नौलो तर परिचित अनुहार देखेँ आफ्नै अनुहार हेरेँझै हेरेँ हेर्छु नि कहिलेकाहीँ त ऐनामा आफूलाई निर्णाइ पनि उस्तै छ अनुहार को डबक झंड ठैक्क उत यमुना
1: जस्ते
0: स्वामीजी को प्रवचन में मेरे ध्यान ही गए तीन हे तीन का आंखाने के कता कता चिप्लि प्रवचन चकना साथ तीनको देछें। तीनको में तीन को नजिके गए तिनी चप्पल लगां ताइने पखुरा में चाप्प सतें बल्ल तिं मेरे अनहार हेन् हि रह मैं भी हे ए बाब यमुना होनौ या मै तारा होनौ ये तीन जेल भजन कीर्तन जप ध्यान करे प्रकट नगवान एक्काशी प्रकट भैज लगे स्वामीजीको गहकिलो प्रवचनको बौद्धिक आनन्दभन्दा तिनलाई भेट्दा कता हो कता धेरै हार्दिक आनन्दको अनुभूति भयो एकाएक सम्झे, तिनले प्रत्येक दिन जसो सुनाएका प्रणय प्रेमका घटना त्यसको प्रभाव अमिठ भएर मेरो मनमा शिलालेख चाहिँ लेखिएको उस्तै छ अझै लाग्दा पानी खान्थे तर तिर्खा लागिरहन्थ्यो पछि पो थाहा पाउँथे यमुनाका कुरा सुन्न तिर्खाएकी रहेछु तिमीले सुनाएका आफ्ना प्रडाई प्रेमका कुरा मलाई कृष्ण चरित्र जस्तो रोचक र हार्दिक कथा जस्ता लागे सधैँ बिछोडको एक्काइस वर्षपछि हाम्रो भेट अचानक देवघाटमा हुँदा मलाई किन नहोस् त भगवान् भेटे जस्तो मलाई लाग्यो यी कृष्णकै रूखमै हुन् भगवती हुन् यमुना तिमी यस्तो सुखी को थियो र कसरी घर परिवार छोडेर आम्न सक्यौ हँ भगवान्ले ल्याम्नुभयो उहाँकै खेल हो भनेको बाटो हिँड्दै जाँदा यहाँ आइपुगे अब यहाँ नि भगवान्ले कता पठाउनुहुन्छ त्यतै जानियो कि तिमीलाई आफ्नो घर छोराछोरी नाति नातिनाहरूको ना मायाले बाटो छेकेन वैराग्यको हुरीले सबै भत्काइदियो उडाइदियो तारा मना राग नबसी आफ्ना सन्तान पनि बाटा देखिएका बरु मुन्छे जस्तै लाग्दो रहेछन् तिमी त आमा हो जननी धरती धरतीले पनि आफ्नो ठाम छोड्न सक्छ र बुद्ध बाबु थिए छोड्न सके तर यसो धाराले छोड्न सकेनन् किनभने उनी आमा थिएनन् म आमाको भूमिकाबाट निवृत्त भइसकेकी छु तारा आफ्ना सन्तान नै अब बाबु बाबुआमा बनिसक्यो भने यस्तो समयमा तिनलाई छोड्दा पाप लाम्दैन क्या तिनलाई लाला बाला अवस्था छोडेर राखी भए मलाई पाप लाउने थियो म निश्चिन्त छु होइन मनले पनि होइन हृदय बोलिरहेकी छिन् यतिका वर्ष भयो यो देवथलामा म बसेको अझै मेरो मनमा यति वैराग्य आएको छैन जति तिनको मनमा आएको छ यिनमा यति धेरै वैराग्य कसरी आउन सक्यो होला त्यतिका धेरै धन सम्पत्ति र परिवार भएकी आइमाईमा कसरी वैराग्य आयो तिनलाई देख्दा हुन सकिनँ भन्ने लाग्यो सोचेँ भोको मान्छेलाई कसरी वैराग्य आउँछ त वैराग्य आउन पनि अघाउनुपर्छ तृप्त हुनुपर्छ तिनका कुरा सुन्न म फेरि तीर्खा तिनले मेरो मनको तीर्खा कसरी मेट्न सक्थिन् र तर पनि तिनका कुरा सुनेपछि म पनि जीवन बाँच्दैछु जस्तो लाग्छ एक दिन तिनले स्वामीजीले प्रवचन गरे चाहिँ मरिन् त्यस्तो गहिरो प्रेमी काशी दैवेरी टुटायो उनी मरेर गए त्यो बेला खुब रोए बरु सवता दिदी त्यति धेरै रोइनन् मलाई भने खालि रुन मात्र आयो जति रुन्छु उति उति मन धोएको लुगा जस्तो सुकिलो हुँदै गए चाहिँ लाग्यो जब धेरै पटक मन धोएर सुकाएँ आफ्नै हृदयको घाममा त्यसपछि मन ओभायो र वैराग्य आयो दुला मर्दामा छत्तिस वर्षकी थिए यो कुरा तिमी देवघाट आएको पाँच वर्षपछि गयो एउटा छोरो त काखमै थियो अरू दुई पनि हुर्किसकेका थिएनन् तिनलाई हेरेर पनि मेरो आँसु रोकिएनन् त्यति बेला बिस्तारै मन परिवर्तन हुँदै गयो कस्तो कस्तो लाग्दै गयो उनी मरेपछि घर त भगवान् नभएको मन्दिर जस्तो लाग्यो बस्नै मन लागेन ती साना छोराछोरीलाई छोडेर कति जान सकिनँ किनभने मेरा बाले पनि मलाई त्यस्तै सानो उमेरमा छोडेर जानुभएको थियो कमसेकम मैले बागएको ठाउँमा जानु परेको त छैन यति साना लालालाई छोडेर जिउँदै आमा नै मरे झैँ टुरुरा टुरी बनाउन मन लागेन तिनलाई म लोग्ने मान्छे भएको भए घर छोड्न सक्ने थिएँ होला त्यति आमा भएकैले सकिएन उन्हीं मैं धेरे डुबेकी रही चुकी उत् मेरे संसार बनेक म उनका गोड़ा में जोक्थे उ मेरे पूरे शरीर म उनको गोड़ा को पानी खाथे उया को रस पिंथे उन्नीसम जी समर्पित थे मैं समर्पित थे उन्नी उ नए पर म कसरी बसू दीदी को जिन छोरा छोरी नए तेल मोड़े हिड़ने थे तर अचम लीद्ना छोरा छोरी भैनन् भैया सान में खेरा गए तिनी भित्र अचम को आसक्ति थी अज् कैराग्य न आए मैं मात्र आक हो जसलाई जिन्दगी भर्न पतिले मा माया गरे नभएका छोराछोरी बाँचे तर उनमा वैराग्य आएन म पतिको सम्पूर्ण माया पाएकी छोराछोरी नातिनातिना भएकीलाई किन ना वैराग्य आयो सायद म तृप्त थिएँ बजाउने मुर जतनले राखेकी थिए बेला बेलामा मुरलीको रन्को आउँथ्यो र मलाई सताउँथ्यो मदेरामा पानी भर्दा भर्दै वनमा घाँस काट्दा काट्दै नुहाउँदा नुहाउँदै खाना पकाउँदा पकाउँदा पनि मुरको रन्कोले मलाई भुत्थुक्कै पार्थ्यो छाती पिटी पिटी रोएँ तर अहिले सबै ख्याल ख्याल लाग्छ माया जाल, जाल लाग्छ तर थाहा तारा एक दिन राति यही कोठामा सुतेकी थिएँ मध्यरात छ अचानक सपनामा चाहिँ मेरो कानमा मुरलीको रन्को आयो मध्यरातमै पनि मुरलीको आवाजले उठाएर मलाई बाहिरले आयो घन्टौँ बाहिर बसेर मुरलीको धुनकताबाट आएको भनेर कान थापिरहे बेला बेलामा धुन आयो र इनारबाट बाल्टीले पानी झेकेछ त्यो धुनले मेरो आँखाबाट आँसु झेकिदियो मैले आफ्नो प्रणय प्रेमको उमेर सम्झेँ पर गाउँतिर रा कोही रात्रि जोडियोलान् भगवान् कृष्णतिर मन लगेर चित्त बुझाएँ त्यो धुन कृष्णकै मुरलीको हो भनेर मायावी मनलाई भने हेर त तारा हामीभित्र राग कसरी गढेर रा बसेको हुँदो रहेछ भित्रभित्रसम्म आफैले थाहा गरी र मौका पाउनसाथ कसरी जाग्दो रहेछ कुरा गर्दै थिएँ घर छोड्दाको मन त कसै त्यो घर परिवारमा टाँसेर बस्न मान्दै मानेन ती पति जसले माया र सन्तान दिए ती त नाचवान पति रहेछन् अविनाशी पति त उनी रहेछन् अधिपति मेरा पतिको आत्मा परमात्मामामा गएर मिलेपछि ती नै हाम्रा पति भए म त कति भाग्य माने पति बनाउनु पाएँ अब त्यहीँ लिन हुने हो ती पति अस्थायी त्यो घर अस्थायी स्थायी घर र स्थायी पति भनेका त भगवान हुन् म उनकै चरणमा जानुपर्छ मैले अस्थायी घर छोड्नुपर्छ अस्थायी पतिले नछोडेका भए म घर छोड्न सक्ने थिइनँ उनले नै छोडेर गएपछि यही मौकामा घर छड्न सक्नुपर्छ नत्र म सधैँ सधैँ नरकमा डुब्नेछु भन्ने सोचेँ मनले मनसँग एक्लै फलाक्न थाल्यो भित्रभित्रै न यता नउता म भएँ कता कता डुबी डुबिरहेछु म प्रभु चाहिँ जतातता ठुलो तिन तलेकार अज्ञात रूपमै भए पनि मनमा वैराग्यका मुना पलाएका रहेछन् पहिले माथिल्लो तलामा आफू सुत्ने कोठा बनाएकी थिएँ एक्लै सुत्थेँ एक्लै हुँदा भगवान्को ध्यान गर्न सजिलो हुन्छ प्रेम गर्न पनि एकान्त चाहिन्छ र आकाश देखिनुपर्छ जुन तारा देखिनुपर्छ सिरानको तलामा बस्दा आकाश फराकिलो देखिन्छ ईश्वरको आवाज अझ बढी हुन्छ भनेर माथिल्लो तला छानेकी थिएँ सिरानका तलाबाट जुन तारा पनि नजिक जस्तो लाग्छन् भगवान् पनि नजिक जस्तो तर त्यतिले चाहिँ बुझेन ओहो म त फलामको जन्जिरभित्र परेछु त्यो तोडेर बाहिर जानुपर्छ छोराछोरी अब हुर्किसकेका छन् नाति नातिना छोराछोरीले हुर्काइहाल्छन् अब म यहाँ टाँसेर बस्नु हुँदैन अलग हुनुपर्छ पानीमा तेल चाहिँ तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो अब के हुन्छ त सुनौ सितोधरतीको पन्ध्रौं श्रृङ्खलावाचन पृष्ठ दुई सय
1: एकानब्बेबाट
0: संसार के हुँदै होइन रहेछ छोराछोरी नाति नातिना आफन्त कोही आफ्ना रहेनछन् नत्र ती किन दुई दिन मात्र आफन्त हुन्छन् त किन छुटेर जान्छन् त जसरी छुटेर गए मेरा पति आफू पनि कसैको होइन हुँदै होइन नत्र किन आफै पनि छुटेर गइन्छ अरूबाट र अन्तिममा आफैबाट यही भावमा डुबे उत्रिनै नसक्ने गरी डुबे माथिल्लो तलामा थिए जब भर्याङ ओर्लिन थाले मलाई सांसारिकताको भर्याङ ओर्लिँदै गरे जस्तो लाग्यो जीवनको भर्याङ ओर्लिँदै गरे जस्तो लाग्यो क्रमशः दोस्रो तला भुइँ तला हुँदै जब आँगनमा आइपुगे मबाट घर अलग भए जस्तै लाग्यो आँगनको डिलबाट घरतिर फर्केर लाग्यो यो घर कसको रहेछ यतिका वर्ष बिताएको घर पनि कसको कसको जस्तो लाग्यो कहाँ बसिरहेछु जस्तो घरमा छोराछोरी नातिनातिनाहरूलाई देखे मनले प्रश्न गर्यो यी कोको को मान्छेहरू हुन् त्यति राम्रो तिन तलेकर, घर जहाँ मेरो पसिना छ मेहनत छ माया गर्ने छोराछोरी बुहारी नातिनातिना छन् ना कोही ना। आफ्नो लागेन केही आफ्नो लागेन पाखोबारी बेसीको खेत गोठभरिका गाई भैँसी खोरभरिका बाख्रा केही पनि आफ्नो लागेनन् सबै एक दिन छोड्ने आज किन नछोड्नु भने लाग्यो मृत्युले जबरजस्ती छुटाउनुभन्दा पहिले आफैले छोड्नु जस्तो राम्रो अरू केही हुँदैन भन्ने लाग्यो यो पनि होइन त्यो पनि होइन केही पनि होइन हुँदै होइन सन्तान सम्पत्ति केही देख्दै देखिनँ भगवान् मात्र देखेँ तिमीलाई मात्र सम्झे त्यसपछि सबैजनालाई भेला गरेर भने म तिमीहरूलाई सबै सुम्पेर जाँदैछु कहाँ जानुहुन्छ आमा थाहा छैन जान्छु होला कुनै तीर्थमा भगवान्ले जहाँ डोर्याउनुहुन्छ त्यहीँ जान्छु उनीहरूले नपत्याए चाहिँ गरे ठुलो छोराले ख्यालख्याल गरे चाहिँ सोध्यो कहिले जानुहुन्छ आमा दुई वर्षपछि पाँच वर्षपछि या दस वर्षपछि मैले दृढ स्वरमा भने भोलि नै जान्छु आज एक रात म तिमीहरूको घर आउन पाहुना भएर बस्छु त्यसपछि कोही बोल्न सकेनन् एकअर्कामा मुकामुख गरे चिन्तित भए माइलो छोराले त आमाको दिमाग बिग्रेको छ कि कि अब पनि भन्यो तर उसको कुराले मलाई छोँदै छोएन दिदी जसको आफ्ना छोराछोरी छैनन् तिमीलाई असाध्यै मोह छ उनलाई सँगै जाऊँ दिदी भन्दा मान्दै मानिनन् उल्टो मलाई सम्झाइन् बस् न अझै बस पाँच सात वर्ष त अनि सँगै जाऊँला क्या पाँच सात दिन नि कुर्नु सक्थिनँ दिदी म मा। मलाई त भगवान्ले कुरिरहनु भएको छ एकछिन ढिलो आऱ्यो भने मलाई छोडेर जानुहुन्छ भोलिपल्ट सबै सामु मैले भनेँ मलाई बिदा दियो अब कसैले मेरो कुरा सुन्नै चाहेनन् छोराछोरीहरूले रुँँदै मेरो बाटो छेके तर तिनका आँसुले मलाई छोँदै छोएन ती सब पानी जस्ता लागे ठुलो छोराले जुत्ति लगायो नातिनातानी बाटो छेके त साना साना नानीहरूलाई पन्छाएर रुवाएर जान सक्दैनन् ना आमा भनेर ती साना साना नाति नातिनालाई मेरो अगाडि ल्याएर राखिदियो तर मलाई ती नाति पनि रोक्न सकेन छोराले अझै भन्यो आमा यस्तो भनै नहुने कुरो नि भन्ने हामी सबैको अभिभावकहरू बस्नु पर्ने तपाईँ आफ्ना रगतका टुक्राहरू श्री सम्पत्ति सबै छोडेर कोही नबज एक्लै यो उमेर कहाँ जान खोज्नुभएको अरूले के भन्छन् देख्ने सुनिलले नि के भन्छन् छिमेकी र हामी के उत्तर दिने तर म मान्दै मानिन भनिरहेँ मलाई विदा दियो दिदीले अझै भनेन् यस्तो जिद्दी नहर दुई चार वर्ष त बस छोराछोरी नातिनातिना यसरी रोका छन् सन्तानको आँसुले बाटो छेक्छ बाधा पर्छ जहाँ बस्ने हो आफ्नै घरमा बस मैले जिद्दी छोडिनँ तपाईँ बसे बस्नु म त जानियो छिमेकमा एकजना पण्डित थिए तिनलाई पनि ल्यायो छोराले मलाई सम्झाइदिनुहोस् भनेर भगवान् समझे कि म तिनले सम्झाएर के सम्झिन्थे उनले भने भगवान् जानी छन् घरमै बसेर पूजापाठ अरे हुन्छ घर छोड्नु पर्दैन जहाँ बसे नै फल पाइन्छ साठी वर्ष पुगेपछि घर छोडेको ठिकै हुन्छ अहिले नछोड भगवानको भक्ति जहाँ बसेर नै अर्न सकिन्छ म कुनै फलको आशमा थिइनँ भन्ने कुरा तिनले बुझेनन् मैले पण्डितजीलाई भनेँ थाहा छ मलाई मैले तपाईँको कुरा काट्नुहुन्न तपाईँ गुरु हुनुहुन्छ तर मैले भगवान्का कुरा पनि काट्नुहुन्न मेरो अन्तर्मनका भगवान्ले घर छोड भनेका छन् यस्तो बेला मैले छोड्न सकिनँ भने म सधैँ नरकमा डुट्छु म त जानियो बिदा दिनुहोस् उनले भने त्यसो भए आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाएर जाऊ मैले दृढ स्वरमा भने कसैलाई को सम्झाएर कोही सम्झिन सक्दैन तिनले आफ्नो मन आफै सम्झान्छन् दिदीले भने यो त कति कठोर वाकियो निठुर वाकियो हेर यसका आँखा सबै रोका छन् तर यसका आँखामा एउटा थोप पनि आँसु छैन मैले ढुक्क भएर म किन रुने हो त नि रुने परे भगवान् सम्झेर रुन्छु यिनलाई सम्झेर रुन्न म हिँडेँ साथमा तिन जोर लुगा फाटो र आफूसँग एक हजार रुपियाँ बोकेर हिँडेँ ठुलो छोराले केही रुपियाँ दिन खोज्दा भने म बनाइको डुङ्गो बनाइएको छो मलाई केही चाहिँदैन कतिपय बाबुआमाहरू छोराछोरीले हेला गरेर घर छोडेर हिँड्छन् म भने सबैले माया गर्दा गर्दै हिँडेँ उनीहरूलाई रुवाएर त अरू नरो हिँडेँ आँगन कटेर बाटोमा पुग्दा ठुला नातिले पिँढीको डिलबाट रुँदै भनेको सुने ए भगवान् हाम्रो आमालाई तिम्रोमा नराखाए छिट्टै फर्काइदेऊ तर मलाई भगवान्ले फर्काएनन् सायद सबैजना भगवान्सँग पनि रिसायो होला संसारका शक्तिशाली मानिस पनि ससाना आफ्नो नानीहरूसँग हार्छन् तर तिनले ससाना नातिनातिनाका आँसुलाई कसरी जित्न सकेकी होली उनलाई म ज्ञानी भनौँ कि अज्ञानी मुक्त भनौँ कि अमुक्त यमुनाका कुरा सुनेर छक्क परेँ मलाई यसरी माया गरेर रुँदै बाटो छेक्नेहरू भइदिएको भए घर छोड्न सक्ने थिएन घर छोड्ने दिन भाइले मात्र आएको भए पनि म देवघाट आउने थिइनँ होला तर मलाई रोक्ने कोही थिएनन् तैपनि आउन गाह्रो भएको थियो यिनी कसरी आउन सकेकी त्यति ठुलो मायाको पर्खाल तोडेर यमुना भोगाइबाट तृप्त भइन् र छोड्न सकिन् मनबाटै छोड्न सकिन् सबै कुरा भोगेकाले त्याग गर्न सजिलो भयो उनलाई तृप्तिले छोड्न सघायो म अतृप्त भोग्नै नपाई त्याग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक जीवन बाँचेकी कुण्ठित आईमाई यमुनाको यौवन भोगेर रित्ति मेरो नभोगेरै तेरी मेरो साथी भए झन् मिल्ने साथी तर यहाँको जिन्दगी बाहिरको सांसारिक जीवन जस्तो गतिशील हुँदैन गतिशील हुन्छ केवल समय दिन दिने समयको प्रहारले हामी रूखका पहेँला पात झै हुँदै गएका छौँ समय बित्दैछ हेमुना देवघाट आएको पनि दस वर्ष भइसकेछ उनले एक दिन भनिन् त्यसरी वैराग्य लागेको बेला छोड्न नसकेको भए एक दिन यस्तो समय पनि आउन सक्थ्यो छोरा बुहारीले वचन लगाउने दिन तिनले वचन लगाएर आउनु परेको भए कति दि नरमाइलो हुन्थ्यो म कति भाग्य कसरी बेलैमा भगवान्ले मलाई यहाँ ल्याइदिए मैले के पुण्य गरेकी थिएँ र यस्तो पुण्ड्यभूमिमा आउन पाएँ भन्ने लाग्छ पति बाँचिरहेका भए अहिले ती पचहत्तर वर्षका हुन्थे तिनलाई छोडेर तीर्थ आउन सक्थेन भगवान्ले कृपा गरेर बेलैमा बन्धन तोडिदिए र तो यो पुण्यभूमिमा आउन पाए संसारमुखीबाट परमात्मा हुन पाएकी छु ती बाँचेका भए अझै कम्तीमा एक दुईवटी बच्चा बच्ची पाउनु होला नर्कमा डुबिन्थ्यो माया बोलिन्थ्यो बेलैमा ख्यालख्यालबाट छुटाएर यहाँ ल्याउनु भयो भगवान्ले तैपनि अझै मुरलीको धुनले भने तर्काइरहन्छ बरु शङ्क घण्टको आवाजले मन धर्काउँदैन तर मुरलीको धुनले मनै धर्काउँछ हिजो आज मुरलीको रनको कानमा आयो भने भगवान् कृष्णपट्टि ध्यानलाई जान्छु उनले बजाएका हुन् उन भन्ने सम्झिन्छु प्रेमलाई भक्तिमा परिवर्तन गर्न खोज्छु धन्य भगवान् यो अपरम्पार स्वरूपको जीवन दिएर ऋणी बनाउनु भयो ऋण चुक्ता गर्न कहिल्यै सक्दिनँ म मरेर प्राण र शरीर दुवै बुझाएपछि ऋण तिरेको हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन धन सम्पत्ति छोडेर बन्धु तोडेर आएनाथ तिमीलाई भनेर यो शरीर छुट्ने बेला त्यो बेला मेरो को होला प्रभु मेरो को होला राम भन्न मैले नसकेँ त्यो बेला प्रभु आउनुहोला यसो भन्दै रुन मन लाग्छ गाउँदै रुन्छु रुँदै गाउँछु भगवान्सँग रुन पनि एकान्त चाहिन्छ यसरी रुँदा भगवान्का पा आफ्नै अगाडि आए जस्तो लाग्छ पची छोरा आए खोज म मा जान मरीन यी यो पक्की घर बनाई गए दीदी मत आीन वर्ष पी बल आएक उन्े मेरे कर के मएकी उनको मन तो अजय घरमें सद मसंग ईर्षित रहने दीदी अजय मोह में डुबेन् यदि पति नमरे भे यी दीदी मेरे ये नजिक होने थे एक दिन गंगा में जब कर अचानक मुरली को रन को आय पति का पाओ आए उनके बोलाए म जान हतारि तर टक्क रोको चेतना ने कसरी झाप्प अगाड़ी आया लगे ये सब भगवान ने लिये परीक्षा हो माँ गई मैं ध्यान भगवान तीर लगे ती पाउ मेरा अगाड़ी बा हराए मुरली को धुन बंद भो आंखा चिमलि रे भगवान ने पाऊ कल्पना करे भक्तिले भगवान्लाई ढोक्दा यो उमेरमा पनि कहिलेकाहीँ त म भने आफ्नो अगाडि गोविन्दका पाउ देख्छु के भएको होला अझै तर यो कुरा म कसैलाई भन्न सक्दिनँ गोविन्द भेट भए भने पनि भन्न सक्दिनँ होला यमुनाले यतिका कुराभन्दा उनलाई पनि भन्न सकिनँ आफैलाई मात्र भन्न सक्छु यमुनाका कुरा सुन्न पाउनु भनेको म अझ धेरै भगवान्को नजिक पुग्नु हो जस्तो लाग्छ सधैँ उनका कुरा सुन्न आतारिन्छु तर उनले शान्त भएर भनिन् अझै उनी बाँचेका भए म मोह जालबाट उम्किन सक्ने थिइन् डुबिरहने थिएँ मोहको कुवामा ब्यागुत्व चाहिँ ठीक भो उ स्वर्ग कर मीर्थ पठाए उन्हें पठाक जस्तों तो भाचे भे में देवस्थली में आने पाने थे रा अलि वैराग्य तो मित्र मैं ना था नाने करी जमे बस उदी मेरे मन को समुद्र को पीन में तिमीलाई पनि थाहा छ नि तारा त्यो ती तिन वर्षको छोरो मऱ्यो उनी खुब रोए तर आमा भएर पनि म त्यति रोइन उनी जति तिनी खुब सोखाकुल भए तर म त्यति सोखाकुल भइनँ एकपटकको कुरा छोरालाई दुध खुवाउँदा खुवाउँदै अलिकति बाँकी रहेको चौरामा मैले त ता ताउलोमा फ्याँक्छ भन्ने लागेछ क्यारे पहिले चाहिँ उनले भने नफ्याँक तिमी आफै खाऊ खान्न म किन जुठो आफ्नो छोराको जुठोनी कस्तो खान मन नलाग्ने होला तिमी त साह्रै कठोर रहेछौ अब मेरो जुठोनी नखाऊ मैले समर्पित भावले भने तपाईँको जुठो खानु त मेरो धर्म हो नि आफ्नो धर्म नि छोन्न हुन्छ र उनी दङ्ग परे केही बोल्न सकेनन् छोरालाई खुवाएर बाँकी रहेको कचौराको दुध बडो प्रेमपूर्वक अमृत पिएजै एकै घुडकोमा एक पिदे खाइसकेर मुख मिठ्याउँदै भने यो नि आमाकै दुध त हो नि आमाको दूध फ्याँक्नुहुन्न क्या मलाई लाग्यो छोराको जुठो भएका कारण उनलाई त्यो दुध अझ मिठो भयो उनले नखाएको अरू दिन जस्तै त्यो पनि ताउलोमा फ्याँकिदिन्थ्यो होला मैले तर अब म फ्याँक्दिनँ भन्ने सोचेँ फेरि भने तिमी त मरे नै रुन्न होला है उनी त्यति भन्दैमा मरोएँ तिनका काखमा घोप्टो परेर रोएँ तिनले मेरो सिर उठाएर कपाल मुसार्दै आँसु पुछिदिए म झन् तिनको मायामा डुबेँ भन्दैमा त्यति धेरै रुने म मर्दा कति रुन्छु होला भन्ने लाग्यो त्यति बेला खुब भक्कानी जब उनी मरे साँच्चै म उत्पादसँग रोएँ साह्रै भक्कानी एकछिन अघिसम्म सुन्दर लागेको संसार एकदमै ख्रुप लाग्यो तीन वर्षसम्म त मेरो आँखामा कहिल्यै आँसु छुटेनन् बिछोडमा त त्यसरी सोकाकुल भएर रोएको मोहबाट मुक्त हुने रहेछ तर अझै मुक्त भएकी रहेनछु यो उमेरमा पनि टाढाका पाहुना चाहिँ बेला, बेला मोह आइरहन्छ मतिर फर्केर भनिन् हेर त तारा उनी साँच्चै मर्दा के गरेँ मैले आजसम्म मैले के के बोलेँ होला बोल्न हुने कुरा पनि बोलेँ होला बोल्न नहुने पनि बोलेँ होला यसको सबै हिसाब किताब यो हावासँग होला प्रकाशसँग होला र होला भगवान्सँग विषयमा डुबेर कहिले मोहका कुरा बोलेँ क्रोधमा डुबेर कहिले रिसका कुरा बोलेँ लोभमा डुबेर तेरमेरोको हिसाब किताब गर्दै कति विषालु शब्द बोलेँ होला त्यत्तिकै कुरै कुरामा अर्थहीन भएर कतिलाई बिजाउने शब्द बोलेँ होला कति धेरै अपशब्द बोल्यौँ आजसम्म जति बोले पनि हृदयले भन्न खोजेका कुरा मुखले बोल्न सकिने होइन बोलिसकेपछि कुटीमा आएर राति ओछ्यानमा पल्टिन्छु र विचार गर्छु आफैले बोलेका कुराहरू लगभग आधाभन्दा बढी नबोल्ने कुरा बोलिरहेकी हुँदो रहेछु प्रत्येक दिन यस्तै लाग्छ कहिले त भगवान्का नाममा मैले झुट बोलेकी हुन्छु जसरी भगवान्को नाममा बलिदिन्छन् मान्छेहरू कि नबोलिकन जीवन चलते रूख को जस्त ठीक है तेरह न सको चरा को जस्तों चरासग एवटे शब्द आवाज होवल एवट आवाज को शैली परिवर्तन करे विभिन्न भाव व्यक्त करिंग मंत्रे धेरे शब्द रक्त तीन ने भी हिंसा करने थे चोरी ठगी धुर्त्याई छुल्याई करने थे ठूल सानो धनी गरीब विद्वान मूर्ख होने थे अत्यंत क्रूर रशालू विचार रूप में हावा ने उड़ा उड़ाते देवघाटसम लियादे अस्तिष्कम योदो चराको जस्तो बाचाल तर बाचालभित्रको मौन जीवन बाँच्छु म पनि अब म मौनव्रत
1: बस्छु
0: सबै दङ्ग परे यस्तो संकल्प नगर पालना गर्न सक्दिनँ भनेर सन्चाए तर मैले मानिनँ यमुनाले पनि भनिन् पछि सकिँदो रहेछ भनेर छोड्नुभन्दा अहिले नै मौनव्रत नबस्नु ठिक हुन्छ बरु एकदमै थोरै बोल्ने बानी बसाले हुन्छ अथवा एक दुई दिन मौहनव्रत बस्ने बानी बसाला तँ राम्रो हुन्छ आफूलाई बानी पर्दै गसी बरु व्रतको समय क्रमशः लैजाऊ मैले जिन्दगीभरि बाँडी नपाएका मान्छेहरूलाई सम्झेँ कमसे कम, कम तिनलाई सम्झेर नाममा भए पनि मोहनव्रत बस्छु किनभने ती पनि ईश्वरकै सृष्टि हो कार्यक्रम सुकी सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
3: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क
4: श्रुति सम्वेकका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापिक कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिन कुने गैरी बीएचएम रमबीए अध्ययन कालापिक कलेज
0: कार्यक्रम श्रुति संवमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न फिल्म स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति सम्वेगमा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश आजसम्म मैले के के बोलेँ होला बोल्न हुने कुरा पनि बोलेँ होला बोल्न नहुने पनि बोलेँ होला यसको सबै हिसाब किताब यो हावासँग होला प्रकाशसँग होला र भगवान्सँग होला तर अब म इसाराले इस बोल्ने भएकी छु लाठी भएकी छु चरा भएकी छु तर चरा जसरी उड्न सक्दिनँ चराहरू हाँस्दैनन् म हाँस्छु मैले हाँस्न भने छोडेकी छैन किनभने मेरो बोलीले जस्तो मेरो हाँसोले कसैलाई हाने गर्दैन म बुढी आएँ तर सानी बालिका जस्ती भएँ जो बोल्न सक्दिन हाँस्न र रुन मात्र सक्छे आश्रम वरिपरि हावा चाहिँ फैलियो तारा त ता मौनव्रत बसेकी छनृ बोल्दा पनि सुख दुःखहरू मसँग बोलिरहेका छन् बोक र प्यास बोलिरहेकै छन् आफ्नै साससँग बोलिरहेछु जिन्दगीसँग बोलिरहेको छु सबैभन्दा धेरै आफूसँग बोलिरहेकी छु तर मौनव्रतमा भगवान्को बाणी सुन्न चाहन्छु अह सुनेकी छैन भगवान्को बाणी सुन्न खोज्दा आफ्नै मनको आवाज मात्र सुन्छु आफ्नै जिन्दगीको आवाज सुन्छु मौनव्रतमा म झन् धेरै बोल्ने छु आफैसँग सुरु सुरुमा अहिले भए पनि बिस्तारै अप्ठ्यारोभन्दा आनन्द धेरै लाग्न थाल्यो सांसारिक जीवन नभएपछि बोल्नु नै केलाई पर्यो भगवान जप मन मन भजन भी मन मन गाना ताले मन मन जप रन मन गा भजन को धुन झनचर को होद मन का वित्त थर्किने करी बच्चन करी त हृदय को खरी में छोएर निस्के जस्तों आवाज रमक संगीत म झन्झन आनन्दको गहिराईमा डुब्दै गएँ लाग्यो यस्तो आनन्ददायी मौनव्रत पहिले किन बसे बसेन मैले मौन बस्नु भनेको त हिमाल हुनु हो म हिमाल जस्तै छु सेतो र चिसो वस्त्र धारण गरेको हिमाल साँझको घाममा हिमालको सेतो वस्त्र पनि पहेँलो देखिन्छ सुनौलो लाग्न थाल्यो कतै मैले मुखले बोल्नु बिर्सेकी त छैन तर अह पटक्कै यसको परीक्षण गर्न मन लागेन नबोल्नुको आनन्द पनि मैले त्यही दिन प्राप्त गरेँ नबोल्नु जस्तो आनन्द अरू केही हुँदो रहेनछ हिजोआज मौनताको आनन्दमा डुब्दैछु मौन बसेपछि त मान्छेभन्दा धेरै ढुङ्गा माटो नदी पहाड फूल रुख चराहरूसँग मात्र कुरा गरे जस्तो लाग्दो रहेछ आफूलाई माया गर्ने आफन्तहरूले भन्दा पनि थाहै नपाउने गरी तर अत्यन्त निर्दयी भएर छोड्दै जाँदो रहेछ उमेरले उमेरले छोड्दै गएपछि यो खाली ठाउँ पुरा गर्न विभिन्न प्रकारका रोग र सन्तापहरू आउँदो रहेछन् त्यसैले एक्लो र बेचैनीको महसुस पनि गरिरहेकी छु जति जति बुढी हुँदै जान्छु उति उति बेचैनी बढ्दै गएको छ मन एक्लो हुँदै गएको छ शङ्ककण्ठको आवाज पनि कहिलेकाहीँ त कर्कस लाग्न थालेको छ किनभने त्यहाँ जीवन प्रेम र करुणा हुँदैन भक्ति मात्र हुन्छ अन्धोभक्ति मान्छेको आवाजमा अझै माया गर्ने मान्छेको आवाजमा त जीवन प्रेम र करुणा हुन्छ तर मलाई नजिकबाट माया गर्ने मान्छे कोही छैनन् किनभने मेरो रगतको अंश यस धरतीमा कतै छैन अनि मलाई प्रेम गर्ने कोही पनि छैन सायद त्यसैको परिणाम पनि हुनसक्छ मेरो मौनव्रतको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण मैले नबोली नहुने मान्छे को छ र भन्ने लागेर होला मेरो भित्री मनलाई यमुना जसरी तृप्त भएर देवघाट आएकी होइन म बाहिरबाट आएका कोही नौला मान्छे देख्दा पनि मेरा भाइ बहिनीका छोराछोरी नाति नातिन ना। या मेरा कोही अन्य आफन्त पो हुन् कि भनेर बाटोतिर मैले हजार पटक हजार मानिसहरूलाई हेरेँ होला तर ती कोही पनि मेरो आफन्त थिएनन् अनायासै सानो भाइलाई सम्झेँ त्यो भाइ त बेपत्ता भएको पनि चौध वर्ष भयो कहाँ गयो होला स्वर्गमा होला कि यही धरतीमा यस्तो सूचना सञ्चारको जमाना आयो तर आजसम्म उसको केही सूचना आएको छैन सुरु सुरुमा त खुब सम्झेँ उसलाई तर हिजो आज त कहिलेकाहीँ मात्र सम्झिन्छु सम्झना पनि थाक्दो रहेछ कुम्भकर्णले छ महिनासम्म पनि निदाउँदो
1: रहेछ
0: फर्केर आउला भनेर अब त आशा पनि लाग्न छोडेको छ उसका जहान छोराछोरीहरूले त आशा माऱ्यो होलान् जहान छोराछोरी भएको मान्छे किन त्यसरी बेपत्ता भएको होला थाहा पाएर हो कि नपाएर हो कुन् उसका परिवार कोही पनि बेपत्ता हुनुको कारण भन्दैनन् मान्छेको मन बिग्रिएपछि कसको के लाग्दो तर उसको मन किन बिग्रियो होला किनकिन कोही को नौलो मान्छे हिँडेको देख्दा पनि म त्यो मान्छे मेरै आफन्त भइदिए जो मलाई भेट्न आएको होस् लाग्न थालेको छ किन किनभने करिब एक वर्षभन्दा बढी भयो होला मलाई भनेर मेरा कोही आफन्त भेट्न आएका छैनन् अरू सबैका आफन्त आएका छन् तर मेरा आएका छैनन् उनीहरू आफ्ना आफन्त भेट्न आएको के के ल्याइदिएको कुरा गर्छन् तर म उनीहरूसँग केही भन्न पाउँदिनँ केही दिनदेखि के दिन के आफन्तहरूको साह्रै अतियार लागेको छ कोही आफन्त आफ्नाहरू आइदिए भने मेरो भोको मन अगाउने थियो नि जस्तो लागिरहेछ के दिनदेखि आफन्तहरूको साह्रै हतियार लागेको छ पिँढीमा बसेर बत्ती काट्दैछु परबाट कोही नौला मान्छे अल्मलिदी आउँदै गरेको हेर्दैछु लाग्यो त्यो मान्छे म जस्तो एक्लो जीवन बाँचेकाहरूको आफन्त हो त्यो मेरै आफन्त भए पनि हुन्थ्यो नि तर त्यो मान्छे मेरो कुटीतिर आउने गल्ली छोडेर अन्तै मोडियो खिन्न भएँ फेरि केही समयपछि दुईजना अल्लाहारे जस्ता लागेँ ठिटी देखेँ परबाट यतै आउँदै गरेका ती मेरा भाइ बहिनीका छोरीहरू भइदिए नि हुन्थ्यो नि रहेछन् कि क्या अब आए मेरै कुटीतिर आए तर तिमीले मतिर हेर्दैन हेरि गए ती हिँड्दा हिँड्दैकालाई झंडे मैं सोधे कि तिमी को घर कता हो नी मौन रहँदा पनि मौन छु भन्ने बिर्सिन्छु कहिले त सोतेको भए एक वर्षदेखिको मेरो मौहनव्रत तोडिने थियो तर मनमा भने खसखस लागिरह्यो ती मेरै आफन्त थिए तिनले पनि मलाई चिनिन मैले पनि तिनलाई चिनिन र छुटेर गए बोल्न पाएको व्यक्ति छुट्ने थिएनन् कि मै त मौनव्रत बसेकी छु मेरो आफन्तहरू आइहाल्यो भने म के गर्नु ल तिनका अगाडि गाई झैँ चुपचाप बस्नु पर्ला तर अचम्म मौन रहँदा पनि आफन्तको अत्याचार अत्यार लागिरहेछ जसरी वैराग्य लागेर सन्यास ग्रहण गर्नेहरूको मनमा राग बनाउँछ एकछिनपछि पुरानो तर ठूलो झोला बकेर रातवैसी लोग्ने मान्छे आउँदै गरेको देखेँ ऊ सँगसँगै एमुना जस्तै कोही आइमाई पनि देखेँ ती नजिक हुँदै आए त्यसपछि चिने ती त एमुना नै रहेछन् तर उनीसँगै आएको लोग्ने मान्छेलाई चिनिन दुवै मेरै आँगनमा आए उभिए एमुना हाँसिन् त्यो नौलो लोग्ने मान्छे पनि मुसो मुसो हाँस्यो म हाँसौँ कि नहाँसौँ भए हाँसेछु उहिलेदेखि चिने जस्तो लागे पनि चिनिन उसलाई जाउ त्यो अनुहार सकेको जस्तो मान्छे आँखाभरि आँसु पार्दै शीत परेको बेमौसमी फूल चाहिँ मेरो अघि मेरो सबैभन्दा नजिकको आफन्त जस्तोबारे उभिरहेको छ बडो मुस्किलले उभिरहेछ तर एक्कासी भक्कानी र उसले त मलाई दिदी भन्दै मेरा गोडामा ढोगिदियो बल्लपु म जल्यांश भए यति धेरै जल्यास त म निद्राबाट बिउजुदा पनि कहिले भएकी थिइनँ बिहानको घामले भन्दा पनि बढी जल्यास, जल्यास बनायो मेरो सानो भाइले रहेछ भनेको त मेरो सानो भाइ पो मैले आफ्नो जीवनभरिमा सबैभन्दा धेरै माया गरेकी थिएँ आमाले झैँ मेरो आँखा अगाडि विगत जल झरी आउन थाल्यो चौध वर्षदेखि बेपत्ता भएको भाइलाई दे एक्कासी देख्न पाउँदा मलाई भगवान्देखि जत्तिकै भयो मौनव्रत बसेको पनि बिर्सिएर थाहै नपाई मेरो भगवान्को शीर्षम सुमाउँदै एक्कासी भक्खानी भनेछु ए मेरो सानो बाबु कहाँ थियो त तिमी यतिन्जेल ला मेरो त मौनव्रत नै तोडिएछ तर थाहै नपाई मौनव्रत तोड्ने त पीडा होइन मलाई त बोल्नुको सबभन्दा उच्चतम आनन्द भनेको यही होला भन्ने महसुस पो भयो यो भाइसँग त मैले सात दिन सात रात बोले पनि मेरा कुरा सक्दिनँ होला थाहा छैन उसको कुरा भन्न कति समय लाग्ला बोल्नु लाग जस्तो आनन्द पनि अरू केही होइन रहेछ अरू साथीहरू गर्छन् आफ्नै शरीरको असुरक्षाको कुरा डरको कुरा डर त मलाई पनि लाग्यो तर डरलाग्दो घटना घटेन कमला आरती र गुमाको जस्तो आनन्द लाग्छ अहिले राम राज्य भन्छन् हो त्यही आनन्द भोको पनि छैन नाङ्गो पनि छैन ना, मिठो खानेर राम्रो लाम्ने मोह पनि छैन कसैको दृष्टिको डर छैन आफ्नो शरीर देखेर कसैको मनमा मोह जाग्ला भन्ने पनि छैन अरूलाई देखेर आफूभित्र मोह जाग्ला भन्ने चिन्ता पनि छैन यो शरीर त अब पुत्ला जस्तै भयो ठ्याक्कै पुत्ला लौकिक दृष्टिको डर हरायो एक्लो जीवनलाई शरीरमा बोकेर हिँड्नुपर्दा डर हुन्थ्यो म एक्लै छु भन्ने मेरो शरीर एक्लै छ मेरो उमेर एक्लै छ अब त्यो डर छैन कसई को चिंता छेन लके यहांभंदा शांति और आनंद कहीं हो कहिलेकाहीँ रातको जंगल झैँ भयावह भएर कता कता मनको भित्री कुनामा लुकेर बसेको अतृप्ति आउँछ यस्ता सबै कुरा यसै चित्त बुझाउने कुरा मात्र हुन् जस्तो पनि लाग्छ विधाताको खटन, त्यस्तो त्राहीमाम संसारबाट अहिले रामराज्यको संसारमा आइपुगेकी छु त्यसमाथि वेदान्तको सङ्गत स्वामीजीहरूको प्रवचन वेदान्त त मेरो लागि लाटालाई गुड जस्तै भएको छ ऊ गुड खान पाएर मिठो मान्छ खुसी हुन्छ तर केही भन्न सक्दैन म त्यस्तै भएकी छु स्वाद थाहा पाएर पनि भन्न सक्दिनँ आप खाते स्वाद भेज जस्ते स्वाद तो स्वामीजी बहुत कहीं तो लाद था ला तर स्वाद का बारे में प्रवचन दी रहे अभूति कर पढ़े हो जो लाद तो माश तर
1: भुलाबी
0: कोही आकर्षित नहुन् भनेर सधैँ कपाल मुडन गरेर बसे जिन्दगीभर श्रृङ्गारविहीन भएर बसे तर पनि आकर्षणविहीन भने कहिल्यै थिएन म सधैँ गीता पाठ गरे गीताले संसार बोलाउँदो रहेछ सपथो पिर्साउँदो रहेछ गुरुले वेदका मन्त्र दिएका छन् ती मन्त्रको उच्चुप आउँदैन नआउँदा मैले कुन जन्ममा के पाप गरेकी रहेछु जस्तो लाग्छ पढेकाहरू किताबै नहेरी भन्छन् कहिले त स्वामीजी गाली गर्छन् यी देउघाटका बाँदर कुकुर आउला यति पनि आउँदैन कुकुरलाई आउने चिज कहाँ आउँछ त बाँदरलाई गर्न आउने कुरा कहाँ गर्न आउँछ त हामीलाई कुटीमा भएर महाभारतको पुस्तक पल्टाउँछु टोलाउँछु बिस्तारै बल गरेर पढ्छु नपढेकाले मन्त्रोच्चारण गरेको शुद्ध आउँदैन म शुद्ध उच्चारण गर्न सक्दिनँ भगवान् मलाई पाप नलागोस् मैले जानी जानी अशुद्ध उच्चारण गरेकी होइन भन्छु र अशुद्ध उच्चारण गरेको सट्टा पटक पटक ढोक्छु एउटा बालकले शुद्धसँग आमा भन्न नजानेर तोते बोलीमा आमा भन्छ आमाले सजिलै बुझ्छिन् आफ्नो सन्तानको बोलेको मैले पनि बालकले जस्तै तोतेर अशुद्ध बोलीमा मन्त्रोच्चारण गर्दा भगवान्ले बुझे होला नि आमाले चाहिँ भनी ठानेर आफैले आफैलाई चित्त बुझाउँछु उभाएर प्रकाशका ताता हातहरूले बादलका कैला भर्दै सूर्यले धरतीको पानी पिए चाहिँ पिउँछन् अज्ञानीहरूले ज्ञानीहरूले ज्ञान तर म अज्ञानी आफ्नै जीवनको पानी पनि सुक्न लाग्यो अब पढ्न खोज्छु आउँदैन बल्ल बल्ल अक्षर फुटाए पनि तिनको अर्थ खोल्दैन तिनको भाव बुझ्दिनँ मलाई लाग्छ पहाडका बाटाभन्दा अक्षरका बाटा अप्ठ्यारा हुन्छन् अक्षर हिँड्ने बाटाभन्दा अझ अप्ठ्यारा हुन्छन् जीवन हिँड्ने बाटाहरू सबभन्दा अप्ठ्यारा त बालविद्वालीले हिँड्ने बाटाहरू यी बाटाहरू सधैँ हिउँले राखिएका हुन्छन् र जीवनभरि हिमालको बाटोमा उसले हिउँ नै भएर हिँड्नु रहेछ प्राय आँसु आउँदैन अझै तर कुटीमा एक्लै रहँदा आउँछ आँसु त्यत्तिकै पनि बिना बादल परेको पानी चाहिँ केही नसम्झेरै आउँछ मेघनगर्जी चट्याङ नपरि बिजुली नचम्की बर्षेको वर्षा चाहिँ रुँदा कतै दुख्दैन झरी पर्दा धरतीलाई नदुखे जस्तै अचल त आँसु पनि भर्खर धोएर सुकाउँदा लुगाबाट झरेको पानी जस्तै लाग्छ मानव मैले आँसुले मन धोएर सुकाएकी छु वेदान्तको काममा यस्तो पावन भूमिमा छु र पनि बाँच्नका लागि जानेर नजानेर कति पाप गरेँ होला हिसाब किताब गर्न खोज्छु सक्दिनँ लाग्छ यसको सम्पूर्ण हिसाब किताब र लेखा जखा त भगवान्ले राखेका छन् सोध्छु भगवान्सम्म पुग्ने बाटो सुखको हो कि दुःखको यदि दुःखको बाटो हो भने म त उहिले पुगिसक्नु पर्ने जस्तो लाग्छ तर म कतै पुगेकी छैन मेरो संसार उमेर सँगसँगै झन्झन साँगुरी गएको छ कहिले त लाग्छ मेरो संसार मात्रै हुँ मेरो संसारको धरती पनि म नै हो र आकाश पनि सायद मेरो भगवान् पनि म नै हो रहर र इच्छाहरूको आयु पनि बैँसको जस्तै छोटो हुँदो रहेछ जब उमेरका रङ र स्वादहरू आफै खिया लागेर सिद्धिए रहरहरू पनि सिद्धिए त्यसपछि आफ्नै शरीर आफैलाई झन भारी हुँदै गएको छ शरीर भारी भएपछि जिन्दगी पनि भारी हुँदो रहेछ आफ्नो शरीर पुतला जस्तो लागेपछि अरूको शरीर पनि आफैलाई त्यस्तै लाग्दो रहेछ जस्तो रुखको शरीर देखे पनि लाग्छ पुत्लै त हो आखिर तर कहिले त खिन्न हुन्छु किनभने पुत्ला जस्तो शरीर हुनु भनेको कमजोर र जीर्ण हुनु पनि त हो आफ्नै शरीर आफैलाई भारी हुनु पनि त हो सबैभन्दा ठुलो पीडा सौन्दर्यविहीन हुनु हो बिहान तिन चार बजेतिर उठ्छु ढाड साह्रै दुख्छ जिउ कर्कर खान्छ कुडा दुख्छन् योगा गर्छु एकछिन ओछानमै बसेर अनि गंगा जान्छु नुहाउँछु जप ध्यान गर्छु आरती गर्छु गर्मीमा उहीँ गङ्गामै गर्छु जप ध्यान जाडोमा कुटीमा आएर गर्छु कुटी मा सफा गर्छु देवीदेवतालाई जल र फुल चढाउँछु प्रवचन सुन्न जान्छु दिउँसो अनि यसो उसो गर्दा गर्दै दिउँसो जान्छ फेरि अपराह्को प्रवचनमा जान्छु कुटीमा आउँदा भोक लागिसकेको हुन्छ खाजा खाने बेलाको हुन्छ खान्छु बत्ती काट्यो फुलकेलायो साँझको आरती गर्ने बेला हुन्छ गर्छु फेरि कुटीमा आउँछु जग धान गर्छु पकाउँछु खान्छु सधैँ जसो भ्याइ नभ्याइ हुन्छ दिन त कति चाँडै फुस्सै जान्छ फेरि भोलिको उज्यालो हुन्छ अब त यति अप्ठ्यारो जिन्दगी पनि प्रत्येक दिन जस्तै फुस्सै जान्छ होला अब आज पंद्रौ श्रृंखला वाचन शुरू होीन सय
1: आठ
0: जन्म धेरे पीछे आपू जन्म था पाए। बिहे भएको थोरैपछि आफ्नो बिहे भएको थाहा पाएँ विधवा भएको अझ थोरैपछि आफू विधवा भएको थाहा पाएँ जीवनका यी महत्त्वपूर्ण घटनाहरू कुनै पनि बेला मैले घटाएका घटना थिएनन् तर तिनी घटनाहरूको परिणाम जिन्दगी बाँचिरहेछु यो सन्यास जीवन भने मेरो आफ्नो निर्णय हो तर मैले नगरेका मेरा जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूले नै सायद मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याए यो उमेरमा आएर देवघाट आउने निर्णय र सन्यास लिने निर्णय मेरो आफ्नो थियो तर यी सब निर्णयहरू बाध्यात्मक थिए निर्णय गर्न बाध्य बनाउने मेरो पूर्व निर्णयका परिणाम थिए नौ दस वर्षमा भएको एउटा घटनाको निर्देशनमा चलिरहेछु पुरै जीवन्तै घटनाको हुकुममा चलिरह्यो चलिरहेछ अब एक दिन चल्न नसक्ने हुनेछ जीवनलाई अनेक उपमा दिइन्छ दुई दिनको जिन्दगी एक बारको जुनी गीत पनि यस्तै छन् जीवन यस्तै छोटो नभई बनै घन्किने गरिकन गाउँथे गाउँलेहरूले वेदान्तले पनि भन्छ क्षणभङ्गुर जीवन मलाई पनि लाग्थ्यो भगवानले जीवन कति छोटो बनाइदिएका बैसठी वर्ष कि तर अहिले लाग्छ भगवानले मलाई कति लामो आयु दिनु भएछ एउटै जीवनमा तीन युग भोगे जस्तो लाग्छ अझै एउटा युग भोग्न बाँकी छ सन्यास्त जीवन सन्यास त नभए पनि मेरो जीवन यसै पनि सन्यासीको जस्तो जीवन आवरणमा पनि मलाई सन्यास ग्रहण गर्न मन लाग्यो मैले सन्यास लिन लागेको मनमा कुनै वैराग्य भाव आएर होइन भिक्षा मागेर जीवन गुजार्छु भनेर पनि होइन मेरो मृत्युपछि क्रिया गर्ने कोही छैनन् र मैले मुक्ति पाउँदिनँ भनेर पनि होइन मनको सन्तोष नै होस् मैले त आफ्नो गोत्र र थरलाई मेट्न सन्यास लिन खोजेक्यौँ नचिनेका नजानेका कहिले अनुहार नसम्झेका मान्छेले दिएको थर गोत्रलाई बोकेर कति हिँडौँ कति बाँचिरहौँ मृत थर र गोत्र बोकेर त्यसलाई मेट्न मात्र खोजेक्यौं म मा मर्दा थर र गोत्र विहीन भएर मर्न सकौं एउटी सानी बालिकाको सिउँदोमा निधाएको बेला सिन्दुरले डामेर बनाएको सेतो खत मेट्न र त्यहाँभित्रको कहिले निको नहुने घाउ निको पार्न सन्यास्त हुन खोजेक्यौँ सोचे सन्यस्थले मानसिक रूपमै भए पनि ती दुलाह भनेका अपरिचित मान्छेले दिएको थर र गोत्र मेट्न सक्छ सेतो खत जस्तो सिउँदो र त्यहाँभित्रको घाउ निको पार्न सक्छ कमसे कम, कम मेरो मृत्यु यी सबै कुराबाट मुक्त अवस्थामा होस् जसरी मेरो जन्म यी सबै कुराबाट मुक्त अवस्थामा भएको थियो पायो, मसँग टाढिएका छन् खानामा रौँ परेको कृत्रिम घटना जो घटायो उनले त्यहाँदेखि उनलाई पक्का आउँदैनन् भनेर आफ्नो कोटीमा खाना खान बोलाएकी पनि छैन उनी आफै आएका पनि छैनन् त्यसपछि त उनी साह्रै टाढाको मान्छे जस्तो भएका छन् उनी यसरी टाढिएको पनि झन्डै बिस वर्ष पुग्न लाग्यो उनी टाढिएपछि गोविन्दलाई पनि असाध्यै थोरै सम्झिन थालेकी छु उनी पनि मेरो मनबाट टाढिएका छन् जेवै पनि सन्यास लिनुहोस् एकपटक स्वामीजीसँग सल्लाह गर्नु पर्यो तर उनले अवश्य पनि उही कुरा भन्दैछन् जननाले सन्यास लिनु पर्दैन यदि त्यसो भनिदियो भने म के गरौँ मलाई जसरी पनि सन्यास ग्रहण गर्नु छ उनको स्वीकृति बिना सन्यास लिँदा उनको हुकुम अवज्ञा गरे जस्तो हुन्छ उनलाई नशोधिकरण लिँदा उनकै आश्रम र उनको अभिभावकतालाई व्यवस्था गरे जस्तो हुन्छ म के गरौँ परे पर्ला एकपटक त सोध्छु स्वीकृति दिएनन् भने भन्ने छु जसरी पनि म त सन्यास्त हुन्छु स्वामीजी यो मेरो अन्तिम निर्णय हो मैले सन्यास ग्रहण गरेर कसैलाई असर पुग्दैन तपाईँलाई आदर गरेर निर्णय सुनाउन मात्र आएकी हुँ स्वीकृति लिन भएन कि अझै एउटी आइमाईले जननाको नाममा आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले जिउन नपाउन् मैले सन्यास्त हुन पनि नपाउँ फागुनका उराट लाग्दा दिनहरूमध्येको एक दिन स्वामीजीलाई सोध्न गएँ बिहान नौ बजेको छ उनको कोठा आश्रमको माथिल्लो तलामा छ माझको कोठा म सुस्तरी बिरालोको चालमा उनको कक्षीतिर लागे डोका लगाएका रहेछन् उनले थाहा नपाउन् भनेर सुस्तरी ज्याए अध्ययनमा मग्न जस्ता छन् उनका कान कुकुरका जस्ता टाटा छन् आँखा मात्र कमजोर किताबबाट आँखा हटाएर टाउको उठाए र डोकातिर हेरे म छेल परे डोकाको यिनले त मैले सास फेरेको पनि सुने होलान् रुखको आवाजमा बोले को हो अरू ढोकाको छेउमा राखेर म सङ्घारमा उभिएँ उस्तै निम्तो आवाजमा बोलेँ बिहान बिहान किन आयो त नि आज केही कुरा सोधौँ भनेर आकिने अब सोध्ने होइन चिन्तन गर्ने उमेर हो यो आफैसँग उत्तर खोज्ने बेला आयो अरूको उत्तरले चित्त बुझ्दैन अब पुरै उत्तरहरू अधुरा र अपुरा लाग्छन् मैले भने कुरा त्यस्तो होइन के हो त कुरो मैले सन्यासले निर्णय अरे ओहो त्यसै हुन्छ सन्यास कति थोक गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त बाह्र वर्षसम्म ब्रह्मचर्य व्रत बस्नुपर्छ मैले त जिन्दगीभर बसेँ ब्रह्मचर्य व्रत तिनले आँखा मेरो आँखामा एकटक्ले हेरेँ त्यसपछि मैले थपेँ मेरो शरीरले बस्यो सन्यास पनि शरीरले मात्र लिन खोजेँ कि हो उनले सोधे हो किन शरीरले मात्रै मनसँग त म सधैँ हार्छु यस्तो मान्छेले किन सन्यास्त हुन्छु भनेर हुन्छ त सन्यास्त बसेकि तपाईँले मनसँग कहिले हार्नु मैले प्रतिप्रश्न गरेँ त्यसपछि केही बेरसम्म बोलेनन् प्रसङ्ग बद्लेर तिनले मलाई जाँच्न खोजे सन्यासी भूल टिप्न हो सौ झरे को फूल टिप्सु तीन ने भगवान का झरे फूल टिप्स्यौ आप पेट का तरकारी टिप्न हो खन्नु खोस्रनु केही हुन्न तिमी यति धेरै सफाई छौ तिम्रो कोटी परी झारै झार उम्रिन्छन् झार पनि उखेल्न हुन्न क्यार छेउ मैले संयमतापूर्वक भनेँ त्यसो भए त स्वामीजी हिँड्न नै हुन्न हामी यति धेरै ओजन भएका मुन्छेका पैताला मुनि ती साना साना कति किराहरू यसो भनेर कुन सन्यासीले हिँड्न छोडेको छ र ओहो खुब बाठी भएछौ म केही बोलिनँ लाठी जस्तै भए एकछिनसम्म ती पनि केही बोलेनन् त्यसपछि बोले तिमीले ठिक निर्णय गर्यो ओहो त्यतिखेर कुनै हालतमा सन्यास लिनु हुँदैन त अहिले हामीहरू सन्यास नलिए पनि माई हुन् जनताले सन्यास लिनु पर्दैन भनेका स्वामीजीले कसरी तिमीले ठिक निर्णय गर्यो भन्न सकेका होलान् अहिले सन्यासी हुनु पनि सामग्री चाहिँ रहेछ चा। बल्ल बल्ल सामग्री जुटाएँ आश्रममा पैसा बजाउनु पर्दो रहेछ बुझाएँ सोडसी दान गरेँ सोर जोगीलाई छाता जुत्ता चप्पल लुगा कमण्डलु दान गरेँ कपाल खौरीर सेता लुगा लगाई आफ्नो क्रिया आफै बस्नु पर्दो रहेछ बसेँ आफैले आफैले जौको चामलको सोह्र सत्रवटा पिण्ड बनाएर अर्पण गर्नु पर्दो रहेछ गरेँ लाग्यो जीवनभर सधैँ नै म आफ्नो क्रिया बसिरहेकी रहेछु राति विजय होम गर्नु पर्यो सन्यास लिँदा प्रतीकात्मक रूपमा आफ्ना दशै इन्द्रियलाई हवन गर्नुपर्ने रहेछ अझ भनौं शरीरलाई नै हवन गरेर अग्निमा बाँकी राख्नुपर्ने रहेछ आत्मा मात्र गङ्गा किनारमा छु यत्तिकै एउटा भावना आयो पानीको अनुहार कस्तो हुन्छ पानीमा आफ्नो अनुहार हेरेँ पानीको अनुहार त मेरो जस्तै पो रहेछ तर पानीको जीवन मेरो जस्तो छैन बिहान गङ्गा किनारमा आफ्नो क्रियावस्ता लगाएका ती कोराका लुगा राखेर रा। गङ्गामा डुब्नु पर्दो रहेछ निर्वस्त्र एक पटक डुबुल्की मार्नु पर्दो रहेछ सानो सेतो यो नाङ्ग छोपे र गङ्गामा प्रवेश गरे तर असाध्यै लाज लाग्यो यसरी नाङ्गै कहिले भएकी थिएन स्वामीजीले भने के लाज माने मान्छे जन्मदा सर्वाङ्ग नाङ्गो जन्मन्छ र मर्दा पनि नाङ्गै मर्छ यो एउटा जीवन मर्ने र अर्को जीवन जन्मने प्रक्रिया हो यसमा के को लाज आफूले पहिले धारण गरेका सबै वस्त्र गंगामा बगाए एक सय आठ पटक पुग्यो पुगेन थाहा छैन गङ्गामा निर्वस्त्र धेरै पटक डुबुल्की मारे यसो गर्दा यौनाङ्ग मात्र छोपेको सानो धरो पनि बगाएछ अब मेरो शरीरमा शरीरबाहेक केही पनि बाँकी रहेन यसरी डुबुल्की मार्दा एकदमै गाह्रो भयो योभन्दा गाह्रो निर्वस्त्र किनारमा आउन भयो यसरी गङ्गाबाट निर्वस्त्र बाहिर आउनुभन्दा त गङ्गामै हेल्यौ कि कि आऊ जस्तो पनि भयो मलाई बाहिर निस्कन झन् गाह्रो भयो झन् लाज भयो स्वामीजीले भने भर्खर जन्मेको बच्चाले पनि लाज मान्छ कतै तिमीहरू अब भर्खर जन्मेका बच्चा भयो तिमीहरूको नयाँ जन्म भयो फेरि जन्मियो लाग्यो म अब गङ्गा पुत्री मलाई गङ्गाले जन्माइन् भावना आइरह्यो कि यही हो त आत्माले लुगा फेरेको मेरो शरीर त उही छ बुढो शरीर फाटेको थोत्रो लुगा जस्तो शरीर त्यसरी निर्भस्त्र हुँदा आफ्नो शरीरको छाला उतारेर नयाँ छाला फेरे जस्तै पीडा भयो तर उही पुरानो चर्मवस्त्र छ मेरो शरीरमा स्वामीजीले भने अब यसरी नै निर्भस्त्र अवस्थामै सूर्यलाई जल चढाओ मलाई साह्रै गाह्रो भयो लाग्यो मेरो मनले अझै सन्यास ग्रहण गरेकै रहेनछ क्या अरे त्यागीहरू त यतैबाट पहेँलो वस्त्र धारण गरेर काँधमा लट्ठी बोकी हातमा कमण्डलो लिई कहाँ कहाँ पुग्छन् अरे भिक्षा माग्दै हिँड्छन् अरे किनारमा अरू माईहरूले मेरा लागि पहेँला वस्त्र राखिदिएका छन् ती गेरु वस्त्रले मेरो निर्वस्त शरीरलाई ढाक्न हेरिरहेछन् हतार हतार लगाए तर म यति बुढी र कमजोर भइसकेकी रहेछु मनले जति हतार गरे पनि हातले हतार हतार वस्त्र लगाउन सकेन जब वस्त्र धारण गरे आफैलाई हेरेँ उही शरीरमा म त सेतोबाट पहेँरो मात्र भएकी रहेछु पहेँरो वस्त्रभित्रको शरीर शरीरभित्र घर भएको तर घर छाडेर बाहिर घुमिरहने मन पनि उही छ उस्तै छ स्वामीजीले रुद्राक्षको माला र कमण्डलो दिए अरू पनि थिए सन्यास ग्रहण गर्नेहरू सातजना जाति भिक्षा माग्न बस्यौं सबै भिक्षा दिन आए अब म सन्यास्त भएँ सन्यास्त भएपछि पनि मैले कहिल्यै सन्यास्त भएको सपना देखिनँ सपनामा भने सधैँ सधैँ म सांसारिक भएँ रङ्गीन भएँ इन्द्रिणी भएँ स्वामीजी भन्छन् पुनर्जन्म हुन्छ तर म यस्तो कुरा महसुस गर्न सक्दिनँ तैपनि शास्त्रमा लेखेको छ भनेपछि पत्याउन कर लाग्छ पत्याउँछु कहिले त यी शास्त्रहरू पनि कस्तो निरङ्कुश भए जस्तो लाग्छ जबरजस्ती आफ्नो कुरा मान्न बाध्य गराउँछन् मान्छेलाई बकिँदै अनेक थोक सोध्छु यो जन्मको योजना आफूले बनाउन नपाए पनि अर्को जन्मको योजना बनाउन थाल्छु मिठा मिठा सपना बुन्न थाल्छु यो जन्म जस्तो भए पनि अर्को जन्म यस्तो हुने छैन अघिल्लो जन्ममा पनि त मैले यो जन्मका लागि जीवन बाँच्ने यस्तै सुन्दर योजनाहरू बनाएकी थिएँ होला तर केही योजना बनाएँ अहिले सम्झना छैन यसै जन्ममा आफू जन्मिएको डेढ वर्षसम्म आमाको दुध चुसेको आफ्नै बाल्यकाल त सम्झना छैन भने अघिल्लो जन्मको कुरा कसरी सम्झिनु म पनि कति उस्छु अर्को जन्मको योजना बनाउने कि मैले अघिल्लो जन्ममा यही र यस्तै जीवन बाँच्ने योजना बनाएकी थिएँ होला त्यतिखेर समय यति धेरै गतिशील छ कि आजलाई हेरेर भोलिका योजना बनायो तर भोलि नै त्यो योजनाले काम गर्दैन यदि पुनर्जन्म रहेछ भने पनि कसरी त्यति पहिलेको योजनाले काम गर्दा र स्वामीजी भन्छन् अघिल्लो जन्ममा जस्तो कर्म गरियो यो जन्ममा त्यस्तै फल पाइन्छ सामान्यतया चा। फल तिन चार महिनामा तयार हुन्छ एउटा शिशु पनि दस महिनामा पूर्ण रूपले तयार भएर जन्मिन्छ तर यो जीवनको फल प्राप्त गर्नु भने अर्को जन्म कुर्नुपर्छ अरे कस्तो अचम्मको कुरा स्वामीजी भन्छन् सन्यास ग्रहण गरेपछि मोह राख्नु हुँदैन तर मलाई फुल मनपर्छ जुन मनपर्छ इन्द्रिणी मनपर्छ सबैभन्दा बढी प्रकृति मनपर्छ राम्रा राम्रा मान्छेहरू मनपर्छन् सन्यास ग्रहण गरेपछि आफन्तसँग सबै नाता सम्बन्ध तोडिन्छ अरे बा आमासँग पनि मेरा बा आमा अहिले धरतीमा हुनुहुन्न तर बाँकी रहेका जो अवशेष नाता सम्बन्धहरू छन् ती पनि तोडिएका छैनन् व्यवहारमा आफ्ना भएका आफन्तहरू सबै उस्तै लागे शरीर कमजोर र बुढो हुँदै गएर होला आफन्तहरूको आठ भरोसा पहिलेभन्दा अझ बढी चहिने भएको छ तनलाई पनि मनलाई पनि भोक निद्रा थकाइ सबै उस्तै छन् तरकारी काट्दा काट्दै चोरौलाको टुप्पो पनि अलिकति काट्यो चुलेसिले थोरै रगत बग्यो रगतको रङ पनि उस्तै छ रातो मेरा आँसु हाँसो दुःख सुखहरू पनि सबै उस्तै छन् कुटी उही हो उस्तै छ म पनि उस्तै र उही म हिँड्ने बाटो मेरो परिवेश सबै उस्तै भर्खर सन्यासी भएर जन्मिएकी बुढीमा सबै सबै कुरामा उस्तै छु केवल वस्त्र मात्र सेतोबाट पहेँलो भएको छ अरू सबै उस्तै छ मेरो दैनिकी रहन सहन आनी मेरो बुढो शरीर मेरो पेट र मनभित्रका सबै सबै कुराहरू उस्तै लिएपछि पनि बेला बेला उसरी नै गइरहे भाइ बहिनी र आफन्तका घर भएका नाता सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमा कतै तोडिएनन् पहेँलो वस्त्रले पटक पटक मलाई रूखका पुराना र पहेँला पातहरू अनि सूर्यास्त समयको पहेँलो आकाशको सम्झना गराइरहेछ मेरो आँसुको तलाउ नियतिको सम्झनाले फनफनी चलायो अनायासै रुन मन लाग्यो रुए दुःखहरू पग्लेर आउने उस्तै आँसु उसरी नै सधैँ बग्ने आफ्नै अनुहारमा उमेरले बनाएका खोल्सा खोल्सै बग्दै गए बादल रुदा धरती हराभरा हुन्छ तर मरुँदा मेरो जीवनको खेतमा झन खड़ेरी पर्छ पाहुनाजे मनमा विभिन्न कुरा आए साधु सन्यासीसँग झन रिसाउने पो हुन् कि भगवान् किनभने उसले भगवानका लागि फूल पनि टिप्नुहुँदैन प्रसादका रूपमा फलफूल पनि टिप्नुहुँदैन मेरो इष्टदेवता कृष्ण कि कृष्णलाई मनपर्छ त सन्यास्त भएको सन्यस्तहरूका इष्टदेवता त शिव अरे कार्यक्रम श्रोती सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको बाचन, अमर नेौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको बाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा फेरि स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति सम्वेकमा हामी अमर न्यौपान्नेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनाइरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश
2: <laughs>
0: यहाँ बाँदरहरूले खुब दुःख दिन्छन् बाँदरहरू पनि स्वस्थ हुन् मानिसहरू हामीलाई खुब दुःख दिन्छन् सन्यास त भए पनि दिनचर्या उस्तै छ पेट उस्तै छ नियम उल्लङ्घन गरेर भए पनि कुटी अगाडि तरकारी लगाएकी छु बाँदरले तरकारी पनि खाएर केही राख्दैनन् तिनलाई हेर्छु हेर्दा हेर्दै लाग्छ हामी सन्यासीको पहेँलोभन्दा पनि ती बाँदरहरूको पहेँलो बढी छ सन्यासीहरूको जस्तो होइन फुकाल्न नमिल्ने पहेँलो तर ती सन्यासी, सन्यासी होइनन् एक दिन गलेश्वर आश्रममा बहिनीको फोन आयो दिदी तिमी चार पाँच दिन चाँडै आऊ फागुन सत्र गति छोरीको बिहा छ म त केही मेरो मेसो कुरा तिमी साह्रै सिपालु छौ उसलाई थाहा छ व्यावहारिक कुराहरू म बढी जान्दछु बिहे र पूजापाठको परिपाठ मिलाउन मैले दे धेरै जानेकी छु पाहुना पाछा र आफन्तको मन राख्न जानेकी छु ती सांसारिक जीवन बाँचेका भन्दा म बढी व्यवहारिक भइरहेछु यो कस्तो सन्यास हो उसले भने चाहिँ आश्रम र कुटीको चाँजोपाजो मिलाएर चार पाँच दिन अगाडि नै गए जग्गेका कुरा पूजापाठका कुरा बोझबत्तेरका कुरा सबैमा मै धेरै खटेँ मेरो बुढो शरीर नै खट्यो चप्पल पनि लगाउनु बिर्सिएर म कुदिरहेँ कहिले यता कहिले उता मेरो फुर्ति शरीर अनि मेरो व्यवहारिक र सांसारिक कर्म देखेर सबै आफन्तर छिमेकी दङ्ग परे यी माइले कसरी जानिने यस्ता कुरा कहाँ सिकिनु होला यी व्यवहारको कुरा अहिले त यस्तै छन् उमेर अझ यी कस्तै होला बहिनीको छोरीलाई अन्माउँदा मलाई पनि नराम्रो लाग्यो बहिनीका आँखामा झैँ मेरो आँखामा पनि आँसु आए दुला साह्रै राम्रा रहेछन् भन्ने सम्झेर मैले आँसु पुछेँ दुलाको सुन्दरता र सुशीलताले आँसु पुछिदियो बहिनीका पनि आँसु पुछििदिएँ ती छोरीका दुला कति राम्रा धेरै पढेका रहेछन् जागिर पनि ठुलै खाएका फरसिला मैले भने तपाईँहरू दुवैजना एकपल्ट देवाड जसरी पनि आम्नुहोला तिनले हाँसेर भने हुन्छ आमा यिनले ल्याइहाल्छन् नि अब बहिनीका लोग्नेले भने दिदी नआम्नु भएको भए हामी त लठ मात्रै हुने रहेछौँ
2: मेरो
1: मेरो
2: मन
0: तिसोर सत्र वर्षका कलिरो बैंसले बाफिएका हिजो आज पढ्दै गरेका भाइ बहिनी र आफन्तका छोराछोरीलाई देख्दा भने तिमीहरू राम्रोसँग पढौ यो पढ्ने उमेर हो तिनीहरूको ठट्टा र हभाव देखेर शङ्का गर्दै दे भने चाँडै बिहा नह्रो यो बिहार्ने उमेर होइन पछि दुःख पाउँछौ फेरि पच्चिस तिसका छिप्पिएको बैंसले बाक्लिएकाहरूलाई देखेर भने बिहार्न ढिलो नहर सन्तान जन्माउन गाह्रो हुन्छ तिनीलाई हुर्काउन गाह्रो हुन्छ आफू बुढाबुढी हुँदा ती बच्चै हुन्छन् तिनीले दङ्ग पर्दै भने यी कसरी जानेन् यस्ता कुरा केही आफन्तका छोराहरूका लागि छोरीहरू मागिदिएकी पनि छु केही आफन्तका छोरीहरूलाई छोराहरू मागिदिएको छु मेरो व्यवहारिकतालाई विश्वास गर्छन् र दङ्ग परेर भन्छन् यी कसरी जाने यस्ता कुरा पहिले पहिले पनि भाइ बहिनीका घर जाँदा तिनका छोराछोरी मसँग साह्रै जामिन्थे लाग्थ्यो तिनका आमा बाबुलाई भन्दा तिनले मलाई नजिकको आफन्त ठानेका छन् म पनि तिनलाई देख्दा त्यसै त्यसै खुसी हुन्थेँ मानौँ मैले मा आफ्नै छोराछोरी भेटेकी हुँ तिनका घर जाँदा आश्रमबाट प्रसाद र फलफुल लिएर जान्थेँ ती सबै खुसी हुँदै हारा गर्दै खान्थे सुदामाले लिएर गएको कनिका कृष्णले खाए जस्तै म त्यसै त्यसै धन्य हुन्थे अब यी ठुला भए तर पनि मसँग टाढा भएका छैनन् अब यिनका छोराछोरी भने मसँग जामिन पाउँदैनन् आधुनिक समयले तिनलाई कहाँ कहाँ पुर्याउला पुरानो समयले थिचे कि मलाई कहाँ पुर्याउला मैले आफुलाई बुढी भएको महसुस गरे दिएको भोलिपल्ट म देवघाट फर्किन तयारी उनीहरूले आउनै दिएनन् अझै बस्नु दुई चार दिन भनेर कर गरे ओहो आश्रममा मन नभई हुँदैन लथालिङ्ग भयो होला सबै ती विद्यार्थी केटाहरूले फुल भाँचे होलान् फोहोर गरे होलान् विद्यार्थी केटाहरूभन्दा चञ्चल र छुच्चा छन् बाँदरहरू कुटी अगाडि फर्ची लौका गिरौला लगाएको छु ती फल्दै थिए चिचिला ची बाँदरले सबै खायो चिप्ले भिन्डी र कटहर मात्र हो नखाने भनेको अरू त केही देख्नै हुँदैन झन् पशुपतिका र गुहेश्वरीका बाँदर पनि ल्याएर छोडिदिएपछि त के चाहियो र त्यहाँका बाँदर त झन् छट्टुप्पो रहेछन् कुटीका ती साना ज्याल्याल खोलेर भित्र पनि पस्न बेर्लाउँदैनन् बाँदरहरू स्वामीजी र गुरूहरूले के भन्यो होलान् यतिका दिनसम्म म नहुँदा साथीहरूले के भन्यो होलान् कहिले त स्वामीजीले रिसाएर भन्छन् आफन्त कहाँ जाने मरिहत्या गर्ने भए किन सन्यासले हो त घरजम गरेर बस्या भए हुन्थ्यो नि नरकमा डुब्या भए हुन्थ्यो नि एक्लै डराए लौ न नि यतिका दिन भयो स्वामीजीले अब के भन्छन् होला अश्रममा ठुलीदाता आँखी छन् साधीका आँखी छन् उनले त स्वामीजीले भन्दा पनि राम्रो प्रवचन हार्छन् गाउन र नाच्न पनि सिपालु हो बजाउन पनि त्यत्तिकै सिपालु तिनले गएको सुनेर स्वामीजी भन्छन् फेरि गाउँ गाउ अघिको भजन तिनले बजाएको हर्मोनीको धुन सुनेर स्वामीजी भन्छन् फेरि बजाउ बजाउ अघिको धुन ती त ज्ञानले अर्ध मुक्त भइसकिरहेछन् तिनका आँखा र अनार्ट भगवान्को जस्तो ज्योति र तेज आउँछ उनी भगवान्को भजन गाउँछिन् तिनको खुब प्रशंसा गरे स्वामीजीले अहिले बुढी हुँदा त यस्तै राम्री छन् उमेर कस्ती थिनु होला सत्तरी वर्ष भइसकेन अरे तर भर्खर पचास वर्ष कि अस्ति कति जतन गरे कि आफ्नो अनहार र शरीरलाई तिनका अनार हातगोडा कति कलकलाउँदछन् देवी देवताका हस्ता तिनका आखा, ओठ कपाल पुरै शरीर नै देवीका जस्ता टिभीमा देखिने देवी अस्ति ती बनारसट आकी हुन अरे जीवनभरि नै उतै साधना हरेर ज्ञान प्राप्त हरेर फर्केकी आफ्नै देश सम्झेर देवघाट सम्झेर अब सधैँ यहीँ बस्ने अरे स्वामीजीकै आश्रममा स्वामीजीले उनलाई खुब ठूलो स्वागत अरे देवीलाई झैँ अरे तर उनी हाम्रो वास्तै हर्दैनन् उनले त पाँच वर्षसम्म आश्रमलाई पुग्ने लाखौँ रुपियाँ देखिन्छन् यतिका पैसा तिनले काँटै ल्याउने होला कति धनी रहेछन् स्वामीजीसँग उनको चिन्जान कहाँ भएको होला पक्कै नि उतै बनाएर साँभ होला नि सबैजनाले तिमीलाई देखेर भेटेर अब सँगै बस्न पाउने भयौँ भन्दै आफूलाई धन्य भएको सम्झेका छन् मैले सोधेँ तिमीहरूले नि आफूलाई धन्य भएको सम्झेका छौ सबैले खुसी हुँदै भने हामी नि धन्य भएका छौँ आइमै पनि यस्ता ज्ञानी हुँदो रहेछन् स्वामीजीभन्दा ज्ञानी अस्ति तिनको बोली स्वामीजीको जस्तो रुखको छैन कति नरम र मायलो छ बोल्दा पनि भजन गएको जस्तो मिठो लय सुनिन्छ भित्रबाट हृदयले बोले जस्तो तिनको व्यवहार देवीको जस्तो लाउँछ टिभीमा आउने देवीको अस्ति तिनको बोली व्यवहारमा कतै पनि देखिँदैन रिसराग तिनी स्वामीजी चाहिँ रिसाउनन् हाँसिरहन्छन् ती त निधान्दाखेरि नै हँसिली देखिन्छन् होला गरमा पाँच सात दिन बसेर फर्किँदा शारदा सीता पद्मा यमुना गङ्गाहरूले यस्ता कुरा सुनाए ओहो कहिलेकाही त पाँच सात दिनमा पनि यस्तो ठुलो परिवर्तन हुँदो रहेछ देवघाटमा मैले सोधेँ उनको नाम के हो अरे यमुनाले भन् गङ्गेश्वरी सादिका गङ्गेश्वरी तिनीलाई कतिखेर भेटौँ देखौँ र बोलाउँ भयो आजलाई साँझ परिहाल्यो तिनी आफ्नो नित्य कर्ममा होला अब भोलि बिहान भेट्छु भनेर आफैलाई बुझाए बिहान प्रवचन कक्षको ढोकाबाट यसोके छिरेकी थिएँ देखियाले, तिनै होन् जो स्वामीजीको छेउको आसनमा बसेकी छन् स्वामीजी छैनन् दुई दिनलाई बाहिर गएका आरे प्रवचन सुरु हुने बेला भएको छ मैले तिनका अगाडि फूल चढाएर शिर निवराई दर्शन गरेँ शिर उठाएर हेर्दा तिनको अनुहार उसरी नै धप्प बलिरहेको छ तर चन्द्रमाझै शान्त तिनले प्रवचन सुरु गरिन् साँच्चै तिनको आवाजको शैली उनको ज्ञानको आयतन विषयवस्तुको प्रस्तुति विचित्र लाग्यो स्वामीजीको भन्दा कति धेरै राम्रो स्वामीजीले बोल्दा यति धेरै हार्दिक र आत्मिक अनुभव कहिले भएको थिएन मलाई साथीहरूले ठिक भनेका रहेछन् स्वामीजीको रिस नाकको टुप्पामा छ इनको त कतै पनि छैन होला रिस भए पनि ठुलो आन्द्राको फेदमा होला कस्तो शान्त अनुहार कहिले नरिसाउला जस्तो कहिले काहीँ कै चन्द्रमामा पनि ग्रहण लाग्छ आकार थपगट भइरहेको तर इनको अनुहारबाट भने एउटै भाव र आवा खसिरहेछ म त थाहै नपाइकन सम्मोहित भएछु त्यो अनुहार मलाई यति हार्दिक लाग्यो कि मैले तिनलाई सानैदेखि चिनेकी छु तिनीसँग धेरै बोलेकी छु मनको कुरा खोलेकी छु मनमा सोचेँ प्रवचन सकिएपछि यिनीसँग धेरै कुरा गर्छु के यिनी मसँग बोल्छन् होला तर धेरै कुरा भएन हार्दिक व्यवहार मात्र भयो यसरी कुरा गर्दा तिनी बोल्नुभन्दा धेरै मुस्कुराइन् मात्र शान्त ध्वनि निकालेर हावाले पातसँग बोले चाहिँ सुस्तरी बोलिन् तर हावाले चाहिँ स्वच्छन्द भएर बोलिनन् बडो विचार गरेर बोलिन् उनको अनुहारमा भाव नदी चाहिँ बगिरहेछ तर नदी जस्तो अशान्त छैन अनुहार बित्दै जाँदा कसो कसो तिनीसँग म बढी नै आत्मीय र नजिक हुँदै गएँ उनी पनि मसँग नजिक पाइन् कसै लागेको मेरो मन र जीवनको मैलो तिनको हार्दिकताको सावनले बाँझेर धोएर सफा बनाइदिए जस्तो लाग्यो तिनी सबैभन्दा बढी नजिक मसँग किन भइरहेकी छन् हँसरी एक दिन साँझ तिनी मेरो कोटीमा आइन् प्रेमपूर्वक मेरो छेउमा बसिन् यति ठूली सादीका गङ्गेश्वरी जो मेरो कुटीमा मैले बस्ने गरेकै मैलो आसनमा मसँग बसेकी छन् म धन्य पाएँ आफ्नो जीवनका असङ्ख्य सुस्केराहरूलाई हुरी बनाएर उडाउन खोजेँ मैले आफ्नै मनको आँगनमा उहिलेदेखि जमेर बसेका फोहोर र कसिङ्गरहरू उनले मेरो बारेमा सोधिन् मैले भनेँ त्यही जिन्दगी बिर्सन त यहाँ आँकी म बिर्सेऊ त म केही बोलिनँ झन् सम्झेर पुरानो जीवन मनै भरिएर आयो भनेन् बिर्सेको भए त झन् राम्रो तर सम्झेकी छौ भने म सुन्न चाहन्छु साह्रै नजिकको ठानेर मात्र सोधेकी हौ ये प्रेमपूर्वक सो मैं बताए मैं आधी हिचा झीना कुछ सुनाए तर उनके रुखले झाई हो झे चुपचाप मेरा सुनीं कुरा मेरा कुराने उनको जीवन को पातलिए पहाड़ को मूल झाई रसाइन उनके बारे में कई बताईन मैं धेरे कर कर सोने आटने कर सकें तिन दिनपछि फेरि आइन् मेरो कुटीमा भनिन् आजको रात तिम्रै कोटीमा बस्छु राख्छौ तिमीले त्यति राम्रो आश्रममा बसे मेरो साँगुरो कोटी मैलो ओछ्यान केही भन्ने हुन् कि भन्ने डर लाग्यो तर म कसरी नाइ भन्न सक्थेँ र किन नराख्नु बरु तपाईँले किन बस्नुहुन्थ्यो यस्तो कुटिया किन बस बस्दिनँ बस्छु नि तिमीले जस्तै ठुला ठुला दुःखहरू भोगेर आक्यौ मैले पनि तिम्रो जीवनले भन्दा धेरै सङ्घर्ष र चुनौतीहरू मेरो जीवनले भोगेको छ तिम्रा जीवन का पहाड़ा मेरे जीवन का पहाड़ अग्ला रप्ठारा थे प्रतिध्यो उन्नी आप जीवन सुना खोज्ते मैं म तिम जीवन का पहाड़ प्रतिध्वनि सुन्ना दूरवाए खाना खाएर ओछानमा बस्यौ उनले मलाई भित्तामा झुन्डेर बलिरहेको बल विजय हेरिन् हेरिरहन् धेरै बेरपछि सोधिन् तिम्री साथी थिए नि पवित्र उसका बारेमा तिमीलाई केही थाहा छैन मैले टाउको हल्लाएर भने युवक साधुको टोलीमा मिसिएर जब उनी गइन् त्यसपछि कहिल्यै घाम फर्केर आएनन् विभिन्न हल्ला मात्र आए ऊ कहाँ हराए अहिले कहाँ छे केही थाहा छैन तिमीलाई मैले थाहा छैनको जनाउ दायाँ बायाँ टाउको हल्लाएर दिएँ उनले एक मानो जति चिसो हावा तानेर फोक्सोमा पुर्याइन् र त्यसलाई तातो सास बनाएर फ्याँक्दै बनिन् पवित्र तिम्रो सामानले छे मैले उनीतिरै स्त गरेर हेरेँ फेरि भनेन् पवित्र तिमीसँगै छे म त्यही पवित्र हौ जोसँग तिम्रो गहिरो मित्रता थियो हामी एउटै रङका थियौ सेतो तर स्वभाव फरक फरक मैले आफ्नो सेतो रङमाथि जीवनका धेरै रङ थपे जसरी कुनै पनि कपडालाई रङ्गीन बनाउन सेतो कपडामा विभिन्न रङहरू थपिन्छन् धेरै रङ्गिए तर तिमीले सेतोमाथि पहेँलो रङ मात्र थपेकी रहेछौ तब्ध भए जीवन त चक्रिय बाटो पो रहेछ धरतीको पानी आकाशमा पुगेर फेरि धरतीमै झरे जस्तो लाग्यो झन्डै छ दशकपछि पवित्रालाई यसरी अचानक आफ्नो अगाडि देख्न पाउँदा उनी आकाशबाट झरे जस्तै लाग्यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ भयो देखेपछि बोलेपछि लागेको त थियो कतै चिनी जस्तो गहिरो र पुरानो मित्रता जस्तो तर मेरो बुढो दिमागले त्यति चलाकीपूर्वक गङ्गेश्वरीलाई पवित्रलाई हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकेन सोधे तिमी पवित्राबाट कसरी गङ्गेश्वरी भयो त I love it. रात चाहिँ शान्त भएर एकहोरो समुद्रको लहरले चाहिँ भन्न थालिन् गङ्गेश्वरी भन्दा पहिला बत्सला थिएँ बत्सला भन्दा पहिला अभिसारिका थिए अभिसारिका भन्दा पहिला म मिरा थिएँ मिराभन्दा पहिला पवित्रा थिएँ तिम्री सखी पवित्रा एकदमै पवित्र पवित्रा कर्मसँगसँगै उही जिन्दगीका मेरा नाम र रूपहरू पनि फेरिँदै गए उही धरतीका रङहरू फेरिँदै दे गए धेरै गीत गाए मान्छेका लागि धेरै सङ्गीत बजाएँ मान्छेका लागि धेरै धेरै नाचेँ मान्छेकै लागि लोग्ने मान्छेका लागि जब मंका गांवन बजा र नाचन न सए ते ग बजा र नाचन था भगवान का लागी थो थोड़े आमी दीन हमी दुबे जीवन का अंतिम दिन बनी रही आपने इच्छा अनुसार एकदमें चाँड़े भी करना सकतेन एकदम ढिल सकतेन जति जेल करो जीवन हो तारा आपूला जत्को विश्वास करे तिमी ये कुछ भांदु स्वामीजी लगायत कसला मेरे इतिहास ता महेक अब तिमी थपिने भो तिमी थप्दा मेरे मन अज बड़ी हलुंगो होने यद्यपि मैं मेरे जीवन भोगाई बोक्ने नीकरो भैन तर बिसा मेरे मन अज हलुंगो होने जीवन अथाहमा चल्छ जसले जीवनको गुप्ताङ्गलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले छोप्छ मलाई आफ्नो जीवनप्रति कुनै गुनासो र पश्चाताप छैन जन्म विवाह र विधुवा हुनु मेरा जीवनका यी घटना मैले निर्णय गरेकी होइन युवक साधुको टोलीसँग पछि लागेर गएदेखि यहाँ अहिलेसम्मका प्रायः प्रत्येक घटना म स्वयंले बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरेका ऐच्छिक निर्णयहरू हुन् मेरो नियन्त्रणमा छैन र मृत्यु पनि ती दुई भयानक डर लाग्दा र स्वीकार पर्ने कुराले मान्छेहरूको रमझमबाट म मा भगवान्को वचनमा आइपुगेँ जब मैले पर क्षतिजमा काम उदाए चाहिँ कालो भयानक अदृश्य पिण्ड पनि उदाएको देखेँ जोसँग उज्यालो छैन त्यही हो मृत्यु जो मलाई लिन आइरहेछ भन्ने लाग्यो मेरो मृत्यु त्यो बिरानो प्रदेशमा नहोस् भनेर म यहाँ आएँ सात महिना अगाडि मङ्सिरमा पनि यहाँ आएकी थिएँ यी स्वामीजीसँग एक दिन मात्र बसेर फर्केँ त्यति ज्यादा जा बस्ने निय रोबस्त मिला तारा मी युवक साधु को मुहा में फसे थी मेरे मोहित मनला तीन ने सोधे बनार चे कसरी जाम तिमी उहाँ आश्रममा सेवा गरेर बस्छौली म त हजुरको सेवा आरेर बस्ने हुन् म त ब्रह्मचारी हुँ ब्रह्मचारीलाई सेवा चाहिँदैन र तिमीले खान लाउनु पर्दैन मैले यसो भनेपछि ती छुपचाप लागे साँच्चै ती पनि मेरो मोहमा भरेका रहेछन् कस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपुग्यो हामी दुवै एकअर्कामा पोख्यौँ रोक्नै सकेनौँ त के गरौँ बाहिर ठुलो पानी परिरहेको थियो हामी भित्र ओतमा थियौँ तर हाम्रो मन बाहिर परिरहेको ठुलो जरीभन्दा ठुलो प्रेमको जरीमा रुझिरहेको थियो लुगा चाहिँ बिजाउँदै एकअर्कालाई हामी प्रेमको साबुनले एकअर्काको मैलो धुँदै थियौँ मिच्दैथ्यौँ पखाल्दै थियौँ निचोर्दै थियौँ र प्रेमकै घाममा प्रेम सुकाउँदै थियौँ हामीले पाप त गरेनौँ बादलको घर गर आकाशमा हुन्छ तर बादल सधैँ आफ्नो घरमा बस्न सक्दैन त्यसले पग्लेर धरतीमा खस्नैपर्छ हो हाम्रा मनहरू पनि एकअर्काको घरमा बस्न सकेनन् त्यसैले एकअर्कामा पोखिए अहिले हाम्रो मनको आकाश झरीपछिको आकाश चाहिँ सफा भएको छ यसमा केही पाप छैन उनले त्यसो भनेपछि म ढुक्क भएँ तर उनी त जिन्दगीभर अविवाहित हुने प्रण गरेर साधनामा लागेका मान्छे मैले मात्र चाहेर भएन मैले चाहेको भए तिनलाई जबरजस्ती आफ्नो पति बनाउने आधार र हतियार उनले नै मलाई दिएका थिए तर त्यसलाई प्रयोग गर्नु हामी दुवैका लागि घातक हुन्थ्यो त्यसो गर्ने विचार कहिल्यै आएन उनी पनि आफ्नै अनुशासनमा थिएर म पनि हाम्रा मिलन र परिमिलनहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण र संवेदनशील भएकाले म आत्तिएकी थिएँ हावा प्रकाशका आँखाले हाम्रा गोप्यताहरू देखेँ तर तिनले हाम्रा गोप्यताहरूको कहिले अपमान र उल्लङ्घन गरेनन्
5: na 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 di tan na der edi tan re der edi tan na 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 di tan na na di tan na di re di tan na der edi tan de de di tan na 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 de der edi tan na 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 di tan
0: अब सेतो धरतीको सत्रौं श्रृङ्खलामा पृष्ठ तीन सय
1: सत्ताइसबाट
0: मलाई मेरो स्वर धेरै राम्रो छ भन्ने कुरा थाहा उहीँ गएर थाहा पाएँ जब मैले आश्रममा भजन गाउन थालेँ त्यहाँका गुरुजीले भने तिमी त मिरा हो किन किनभने तिमी साह्रै मिठो भजन गाउँथ्यौ त्यसपछि सबैले मलाई मिरा भन्न थाले म ती गुरुजीकी मिरा भएँ युवक साधुकी मिरा भएँ सबैकी मिरा भए पवित्र त मेरो विगत जस्तै भएर हराई बिलाइ आश्रममा मलाई सङ्गीतको सामान्य ज्ञान दिइयो हार्मोनियम बजाएर जब म भजन गाउन थाल्थेँ सबै झोम्थेँ थाहा छ ती ठुला गुरु पनि मोहित भएका थिए मेरो स्वरमा अरू अरू गुरुहरू पनि मोहित भएका थिए तीन नेिम्रो स्वर के मंत्र मूर्ति जस्ता हो मूर्ति मं जस्ता कि हो तिम्रो गला में सरस्वती बचे तिम्रो भजन भगवान प्रसन्न हो भगवान तो तर मानसर भी प्रसन्न भैया थे भगवान ने प्रसन्न भागनी भा के वो म प्रसन्न थी क्योंकि मैं गीत मन पर्न थालीस भजन हो तिनका वेदांत में मई मेरा गला में शक्ति रहे मित्र पर अरल मोहित बनाने क्षमता रहे आकांक्षा उम्र हु हुक बढ़ना फूल रे जब एक दिन बजार तीर निस्केंे पसल थे ती पसल विभिन्न रंगीन लुगा देखे ती मन लगे श्रृंगार विभिन्न प्रसाधन देखे तिमीलाई प्रयोग गर्न मन लाग्यो कहिलेकाहीँ आश्रमबाट यसरी बजारतिर निस्किँदा मलाई लाग्यो ला संसार बाहिर छ जुन धेरै ठुलो छ आकाशमा माथि उडिरहेका चराहरू हेर्दै सोच्थे संसार कति ठुलो छ भन्ने कुरा यी था चराहरूलाई थाहा छ आकाशबाट चराहरूले मानिसलाई कति सानो रोचे हो देखे होलान् कल्पना त कसले रोक्न सक्थ्यो र मलाई तिमीलाई त थाहा छ नि पहिलेदेखि नै म एकदमै काल्पनिक स्वभावकी केटी थिएँ कल्पनामा रमाएर आनन्द लिने मेरे मन चरा भर उड़ो र ये बजार का प्रत्येक मंेला एकदम साना रोचा देखना था मेरे मन में एक आट र साहस बढ़ते गयो बजार में सजा राख चमत्दार लुगा गहना और श्रृंगार बनाने मेरे लिए बनाया जस्तु लर मही बजार में एकदम शैमश्वेत पर हिड़ी रखी थी एवटी सैमश्वेत केटी जिसक साथ में मुस्किल ने चार रुपया जिसको नजिक काई छर्धक्क यो कल्पना बजार टोल्थे पसलहर में ठूल आवाज गीत बजि थी आदि हे चंद्रमा रात आधी रहन जाए तेरा मेरा प्यारा आदि मुलाकात आदि अब मैले बाहिर यस्ता र सिक प्रेमपूर्ण गीत सुने मलाई भजन गाउन मन लागेन मलाई पनि त्यस्तै गीत गाउन मन लाग्यो ती फेन्सी स्टोरहरूमा सजाएर राखेका चमकदार लुगा र शृङ्गारले सजिएर प्रेमका शृङ्गारिक गीत गाउन मन लाग्यो ती गीतमा नाच्न मन, मन लाग्यो तर साँझ आश्रममा म उसरी नै फर्किएँ जसरी गायकी थिएँ केवल मेरो मनले मात्र शृङ्गारिएर गायो नाच्यो आश्रममा काम गर्दा थाह नपाई गाएछु आदि हे चन्द्रमा गुरुले सुनेर हप्काए आश्रममा यस्तो गीत गाउँछन् यो त भजन गाउने ठाउँ हो यस्ता गीत रण्डीहरूले मात्र गाउँछन् मलाई एकदम नमज्जा लाग्यो आखिर म रणिनै त भएको छु गाउँछु त किन गाउँदिनँ भन्न मन लागेको थियो तर भन्नै सकिनँ त्यसरी मनमनै मात्र बने, मैले एउटा जुत्ति निकालेँ तिनी फिल्मका मनपर्ने गीतकालयमा भजन गाउन थालेँ र फिल्मको गीत गाएको सन्तुष्टि लिन थाले, ती गुरुहरूले थाहै पाएनन् तिनको अथाहमा म एकदमै खुसी भएँ त्यसो गर्दा गुरुहरू र अरू भक्तहरूले झन मन पराए म मनमा खुब हाँसेर सन्तुष्ट भएँ मनमा लाग्थ्यो भगवान्ले पनि मन पराए होलान् ये सारीर चोलो में भेप मैं आपूला खूब सजाएक थे पैंह पछौराली सीर ढाक बाहर निस्कें अर कई कारण थे ती बजार का पसलर में रस्सिक गीतर बजा होएं ती गीत फिल्म का उन ती गीत सुन्न मक भी बाहर बजार तर जे कसला पर्खीक बाहना करे ती गीत सुथे बेला लोग्ने मं कंती एक सय ज्वरा आंखा ने मैं ताकते ती लोग्ने मेहर यह युवती ने मैं पर्खि हो कि झाई हेरते यदि मेरे शरीर में सादा रेता लुगा नए तिहार सोचे आर मेरे पखुरा सएर थे जाने
1: मोरे बाकेरे बाके
0: आश्र नजिकै एउटा साथी बनाएकी थिएँ उमेरमा मभन्दा दुई चार वर्ष जेठी हुँदो त्यसैले म दिदी भन्थेँ एक दिन दिदी फिल्म कस्तो हुन्छ सबै आँसे त्यहाँ दिदी पनि थिए तिमीलाई फिल्म हेर्न मन छ केही नबोलेर छको सङ्केत गरेँ तिमीले लामो र ठुलो करालो परेको स्वरले एउटा घर देखाइन् त्यो घर पर थियो ऊ त्यो घर फिल्म हल तिमीसँग कम्तीमा एक मोहर छ भने त्यहाँ जाऊ र टिकट काटेर फिल्म हेर तर यस्तो लुगा लगाएर फिल्म हेर्न नजाउने मैले आफ्नै लुगा एक्सचेन्जमा टुलाएर हेरेँ र केही सोचेर भने मसँग यस्तो बाहेक अरू लुगा छैन दिदी मलाई तपाईँले लिएर जानुहोस् न है फिल्म देखाउन म तपाईँको लुगा लगाएर जान्छु
1: दिनले मलाई
0: अचम्म मानेर हेरिन् केही बोलिन ती नेपाली दिदी भएर मात्र यति अनुरोध गर्न सकेकी थिएँ मेरो कुरा मन पराएन कि भनेर थपेँ बरु हामी दुबेला टिकट किन्न पुग्ने पैसाको व्यवस्था म गर्छु ती दिदीको नाम थियो शरीफा शरीफा दिदीले मलाई फिल्म देखाउन लागिन् पहिलोपटक फिल्म हेर्दा त म यति डुबेछु कि म त्यहाँबाट कहिले उत्रिन सक्दिनँ जस्तो लागेको थियो बिस बाइस दिनपछि फेरि डुब्नेछु भनेर आफ्नै मनलाई विश्वस्त पारेपछि मात्र उत्रिन सकेँ उत्रिएपछि झन् डुब्न मन लाग्यो किनभने उत्रिएपछि थाहा हुँदो रहेछ डुब्नुको मजा डुब्ने र उत्रिने उत्रिनेर डुब्ने क्रम चलिरह्यो
1: है तया चकरी
0: यसरी म फिल्म हेर्न ती दिदीको लुगा लगाएर धेरै पटक गएँ गएको दिन आश्रममा एउटा न एउटा बाहना बनाउनु पर्थ्यो मलाई आश्रमको अनुशासन तोड्न मन लागिरहेको थियो किनभने त्यसरी जोखिम उठाएर बाहिर निस्किरहनु मसँग बाहनाहरू धेरै थिएनन् एकपटक गुरुले म फिल्म हेर्न गएको शङ्का गरेँ तर मैले होइन भनेर कम्तीमा बिस पटक भने त्यसपछि तिनको शङ्काको हालत कुनै के भयो एक्काइस पटक पनि होइन भन्दा पत्याएनन् भने जे भरे परे पर्ला हो भनेर आश्रम नै छोडेर हिँड्छु भन्ने सोचेकी थिएँ तर त्यो हतियार प्रयोग गर्नै परेन
1: मोरी सखिया जन है सखिया जरे मोसे सखिया अञुरी भर भर त प्योरे छलिया मोरे बाँके छलिया मोरे बालिया मोरी
0: आश्रम सानोतिनो जेल महसुस हुँदै गयो जेलमा बस्न मन लागेन जुन चुके मूल्य चुकाएर भए पनि मलाई वास्तविक जिन्दगी बाँच्न मन लाग्यो सरिफा दिदीकोमा गएँ तिनका नाता पर्ने जना बलादमी रोग्ने मान्छे त्यहाँ आएका थिए तिनका मामाका छोरा पर्ने अरे सङ्गीत क्षेत्रमा काम गर्दो रहेछन् म यसै गीत गुनगुनाउँदै थिएँ कसो कसो तिनीले सुनेछन् भने तिम्रो स्वर साह्रै राम्रो छ सङ्गीत सिक तिमी खुब राम्रो गाउन सक्छौ तिनले मलाई मेरो स्वरमा विश्वास त पारे मलाई आफ्ना स्वरमा त्यति विश्वास थिएन जति उनलाई जस्तो लाग्छ तर म कसरी सिक्न जाउँ म त आश्रममा बस्छु तिमीले सोधे तिमीलाई नाच्न पनि आउँछ मैले भने मनमा नै मात्र आउँछ तिमीले हिँड्दा नै नाचे जस्तो देखिन्छ त्यसैले तिमी नाच्न पनि सक्छौ खुब राम्रो नाच्न सक्छौ यहाँ बजारमा नाचगान सेक्ने ठाउँ छ तिमी गएर सिक यदि जान्छ्यौ भने म त्यहाँ लगेर भर्ना गरिदिन्छु तिमीलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था पनि हुन्छ बदलामा त्यहाँ काम गर्नुपर्छ जान्छौ आश्रमबाट भाग्नुपर्छ नि मैले सक्छु भने भाग नाम बदलेर काम गर लुगा र शृङ्गारको सजावटले अनुहार नै बदले जस्तै देखिन्छ डराउनु पर्दैन दे। अरूले चिने भने यो सहरमा तिमीलाई चिन्ने कोही छैन आश्रमकाले देखेर चिने भने त्यहाँ तिमी रङ्गीन भइसकेकी हुन्छौ देखे पनि उनीहरूले रङ्गीन संसार चिन्दैनन् किनभने उनीहरूको जीवनमा एउटा मात्र रङ हुन्छ त्यसैले उनीहरू संसारलाई एउटा रङले मात्र देख्छ भाग्न तयार भए भागे मिरा मरी जसरी पवित्र मरेकी थिए त्यसपछि मेरो नाम अभिसारिका भयो त्यहाँ गएर नृत्य र सङ्गीत सिकेँ एकदमै चाँडै सिकेकी अरे मैले नृत्य र सङ्गीतले मेरो बैंसको सलाइ कोर्न थाल्यो त्यसपछि म भित्रको आगो बल्न थाल्यो मान्छेहरू म मा बलेको आगो ताप्न थालेँ म बडो जोगिएर बोल्न थालेँ तिनीहरूले पनि बडो जोगिएर ताप्न थाले मेरो आकाङ्क्षाहरू अझ बढ्दै गए मेरो रूप त्यति राम्रो छ भन्ने मलाई थाहै थिएन जब मान्छेहरू मेरो रूप यौवन शरीर स्वर र नृत्यमा लाठ था पर्न थाले तब मभित्र अझ आत्मबल बढ्दै गयो मलाई मन पराउनेहरू झन बढ्दै गए मान्छेहरू मलाई कस्तो रूपमा मन पराउँछन् भन्ने कुरामा मैले पटक्कै ध्यान दिइनँ तिमी देवी हौ त्यसो भए पूजा गर फुल प्रसाद र प्रशस्त भेटी चढाऊ अनि ठट्टाको शैलीमा नखरा पार्दै थप्थे तर बलि चाहिँ
1: नचाऊ
0: समयपछि हामी जना युवती मिलेर एउटा कोठी खोल्यौँ त्यहाँ नाचगान मदिरा लगायत सप्तक चल्थ्यो तारा तिमीलाई नराम्रो लाग्ला मलाई घृणा नगराई मैले बेस्याप्रति पनि गरेँ हामी तिनजनामा सबैभन्दा राम्री मै थिएँ रूपमा मात्र होइन नाचगानमा पनि बोलीवचन र व्यवहारमा पनि ग्राहकहरू बन्थे सबैभन्दा राम्रो कटाक् चाहिँ छ म सबैभन्दा महँगी बेच्या भएँ ठुला ठुला व्यापारी उद्योगपति नेता कर्मचारी कहिलेकाहीँ त विद्यार्थीहरू पनि आउँथे कोही कोही त नेपाली पनि हुन्थे नेपालीहरू आउँदा खुसी र डर सँगसँगै लाग्थ्यो खुसी यसकारण लाग्थ्यो ती नेपाली हुन् डर यस कारण लाग्थ्यो कति तिनले मलाई चिन्ने त होइनन् तर तिनले म नेपाली हो भन्ने मात्र चिने अरू चिनेनन् चिन्न पनि खोजेनन् कतिपय नेपालीहरूसँग त मैले पैसा पनि लिन एकदम माया लाग्थ्यो मानौ मैले मेरो माइतको कुनै प्रेमी भेटेकी हो ट्टा हेर्दा कसले चिनोस् त सेतो लुगा लगाएको एउटी मुडुली युवती जो कपाल पालेर रङ्गीन लुगा र सोर शृङ्गारमा सजिएर बसेकी छे कसले चिनोस् तर मैले जो पाएँ त्यही मानिससँग सम्बन्ध राखिनँ धेरै विचार गरेर तौलिएर मात्र मैले आफूलाई बेचेँ यसै पनि रिततिर जाने बैंश बेचेँ सकेसम्म म त्यस्ता मान्छेलाई छान्थेँ जोसँग उसले तिरेको मूल्य सम्झेर रा। एकरात बिताउन गाह्रो नपरोस् तैपनी ती ग्राहक खराब खराबदी असल मूर्खदे विद्वान सर्बह देखी सामन्त, शिक्षक देखी लेखक लेखकदि दे पत्रकार भर्खर का किशोरदी बुढ़ा समे जस्ता कोई नशा का सुर में उने कोई बेसुर में उन्थे जे होस् ती हथे नाचने गाने पिने हम मधुशाला में जब उसतर हार्मोनियम तबला रितार बजा थाल्थे म घुंग्रू बजाऊ नृत्य को ताल में गा थे ओ चाँद खिला वो तारे हंसी ये रात अजब मतवाली हैं समझने वाले समझ गए हैं ना समझे वो अनाड़ी हैं हाथ हाथ में मदिरा का प्याला ली मधोसी मैं साथ दिखे राति अबेरसम चल्थ योप ती जान् अचम्म लाग्ला तारा एउटी बेस्याले पनि प्रेम गर्छ भन्ने सुन्दा तर मैले जीवनमा दुईजनालाई असाध्यै प्रेम गरेँ युवक साधु र कमलचरणलाई अझ अचम्म लाग्ला बेस्यालाई पनि कसैले प्रेम गरे भनेको सुन्दा सबैभन्दा बढी प्रेम कमल चरणले नै गरे त्यसपछि युवक साधुले त्यसपछि एकजना लेखक थिए भर्खरका लेखक म जस्ती बेस्यालाई भेट्न आउँदा पनि उनी आफ्ना र अरूका केही पुस्तकहरू पहार लिएर आउँथे ती दिनतिर जान्थे ती पुस्तक पढ्ने मुड हुन्थेन वर्षौँसम्म थन्क्याएर राखेँ पची हे पुथा पाएं ती तो असाध रामा कविता कहानी र जीवनी का पुस्तक रहे तीन पुस्तक का कारण म साहित्य पढ़ने भ धेरै पटक उनले भने म तिमीलाई प्रेम गर्छु म मा हाँसिदिएँ मात्र यो सब नाटक हो जुन भ्रमले सम्भोगका लागि अझै रोमाञ्चित बनाउँछ त्यसैले म पनि भनिदिन्छु म पनि तिमीलाई प्रेम गर्छु एक दिन उनले भने म तिमीलाई बिहे गर्छु मैले सोचेँ कि उनी बढी भावुक भएर भन्दैछन् जुन भावनाको आयु धेरै हुँदैन लहरको जस्तै कि यिनको मनस्थिति अलिक खुकुलो छ मैले उनको तल्लो ओटमाथि दाहिने हातको चोरौन राखेर भने म बेसी आऊँ भन्दा पनि उनी रोकिएनन् उनले भने तिमी मेरी प्रेमिका हो म एक रातका लागि सबैकी प्रेमिका आउ तर मेरी भने सधैँ सधैँका लागि प्रेमिका सधैँ त केही कुरा पनि रहँदैन उनले भने जिन्दगी रहेसम्म प्रेमिका जिन्दगीको भन्दा प्रेमको आयु धेरै छोटो हुन्छ मैले उत्तर दिएँ तर हाम्रो प्रेम जिन्दगीभर रहन्छ कसरी मैले सोधेँ तिमी मेरी पत्नी भएपछि उनले उत्तर दिए बिहे भयो भने त हाम्रो प्रेमको अन्त्य हुन्छ मैले भनेँ होइन सुरु हुन्छ त्यसो तिमीले मलाई प्रेम गर्न सुरु नै गरेका रहेनछौ नयाँ ढङ्गले सुरु हुन्छ भनेको धेरै तर्क मात्र नगर उनले भन्दै गए प्रेममा तर्कको कुनै अर्थ रहँदैन म तिमीलाई पत्नी बनाएर एउटा आदर्श जीवन बाँच्न चाहन्छु मेरो उपन्यासमा एउटा पात्र यस्तै छ जसले बेस्यालाई प्रेम गरेर बिहे गर्छ र सुखमय जीवन बिताउँछ ती त सब कल्पनाका कुरा हुन् यस्ता कुरा कल्पना गर्दा मिठो लाग्छ तर भोग्दा त्यत्तिकै तितो यो हाम्रो जीवनका मसला होइनन् तिम्रो उपन्यासको मसला हुन् साँच्चै तिमीलाई पत्नी बनाउन चाहन्छु उनले जिद्दी गरे साँच्चै तिमीलाई पति बनाउन चाहन्न मैले उत्तर दिएँ मैले स्वीकारेपछि तिमीलाई के को डर तिमी मेरा प्रिय ग्राहक हो आइराख बस त्यसपछि मैले उनको ओठ बन्द गरिदिएँ ओठहरूले नै खालखालमा यसो भने त धेरै हुन्थे तर उनले साँच्चै भनेका थिए फरक यति हो उनको त्यो भावनाको आयु एकदमै छोटो थियो मैले अस्वीकार गरेर बरु उनको त्यो भावनाको आयु बढाइदिएँ मैले उनीसँग बिहे गरेको भए केही समयमै हाम्रो प्रेमको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा त्यसैले अस्वीकार गरेँ उनी अन्धा भएका थिए तर म अन्धी भएकी थिइनँ एउटी बेस्या अन्ति हुन सक्दिनँ म पनि अन्धीबारे बिहे गरेको भए एक उनले भन्दै त नरकमा थिइस् बेस्या थिइस् तर मैले जीवन दिएँ जीवन दिएपछि प्रेम किन चाहियो प्रेमभन्दा त जीवन ठुलो होइन र उनके अर्की इज्जतदार पढ़े लेखकी युवती बिहे करने थे म उनको घर की नोकर्नी जस्ते होने थे कम से कम मो पीड़ामय जीवन बचे कार्यक्रम श्रुति संवेग में अं सुचन अमर न्यौपाने के उपन्यास सेतो धरती को वाचन हो इसको बाकी अंश कई बेर में वाचन होने उज्यो सुंद कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति सम्वेगमा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ पटक कमल चरण आउँदा मेरो स्वर सुने नृत्य हेरेर मदिरा पिउँदै मसँग दुई चार पात गरेर मात्र गए ती दुई चार बातमा उनले रमाइलो ठट्टा गरेका थिए सोचे यी मान्छे अलि रसिक रहेछन् लगातार तीन चार साँझसम्म आइरहे उनी के देखेछन् ममा उनले त हार्दिक कुरा पो गर्न थाले भने पर्सि म नेपाल फर्किन्छु म राजनीति गर्छु हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आइसकेको छ ठुलो सङ्घर्ष गरेर राणा शासन हटायौँ अब चुनाव हुँदैछ यहाँ केही दिनका लागि राजनीतिक भेटघाट र पर्चा छपाउन आएको तर तिमीलाई देखेपछि यहाँ एकछिन भए पनि समय निकालेर आउन मन लाग्यो मदिरा पिउन मन लाग्यो र आए भोलिपल्ट पनि आए धेरै ज्ञानका कुरा पनि गरे प्रेमका कुरा पनि गरे प्रेमकै प्रसङ्गमा उनले भने म तिमीलाई प्रेम गर्छु प्रेम गर्छु त धेरैले भन्थे तर कसैले गर्दैनथे तिनलाई पनि मैले त्यही अरापमा राखेँ मैले भनेँ म अलि आज बिरामी छु त्यसपछि उनले त झन् गर्न थाले म बिरामी भएको थाहा पाएपछि ग्राहकले त छोडेर जान्छ र सन्चो भएपछि मात्र आउँछ तर उनले छोडेनन् के भएको भनेर औषधि पनि ल्याइदिए तिनी मलाई प्रेम गर्दा रहेछन् त्यसपछि मलाई पनि उनको माया लाग्न थाल्यो उनले नहाँटेर आफ्नो जीवनको पृष्ठभूमि बताए सायद उनलाई ढाँट्नुपर्ने आवश्यकता थिएन होला तर मैले आफूलाई पुरी ढाँटेर आफ्नो पृष्ठभूमि बताएँ किनभने मैले आफूलाई जोगाउनु थियो मैले ढाँटेका कुरा पनि तब उनले पत्याए त्यसपछि झन् उनप्रति माया बढेर आयो त्यसपछि तिनी तिन चार पटक मात्र आए एक दुई वर्ष बिराएर रा। अनि आएनन् आउँदै आएनन् सुनेकी थिएँ नेपालमा प्रजातन्त्र खोच्यो अरे राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न लागे अरे सोचेँ उनी जेल परे होलान् तर उनले मलाई कहिले बिहे गरौँ भनेनन् म त एउटी बेच्या मैले त्यसो भन्ने आँटै गर्न सकिनँ तिनले बिहे गरौँ भनेको भए मलाई नाई भन्न धेरै गाह्रो हुने थियो नाइ भनेको भए त्यसपछिको क्षण झन गाह्रो हुने थियो ती सबै अप्ठ्यारा क्षणहरूबाट म मुक्त भएँ त्यो साह्रै सुखद पक्षी थियो पन्ध्र वर्षसम्म मैले यो व्यवसाय गरेँ लाखौँ कमाएँ लाग्यो मेरो शरीरको मूल्यभन्दा धेरै सम्पत्ति कमाएँ कि क्या हो जब पहिलोपटक सन् उन्नाइस सय छैसठीमा इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री भइन् म त दङ्गै परेकी थिएँ आई भाइ पनि प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछन् अझ दङ्ग परे ती पनि विधुवा हुन् ओहो विधुवा पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दा ती त अझ हाम्रो पुस्ताभन्दा पनि अघिल्लो पुस्ताकी थिइन् तिमीहरू म जस्तै विधवा उनी प्रधानमन्त्री भएको उनकै देशमा उनी जस्तै विधुवा म बेस्यावृत्ति गरिरहेकी थिएँ म जस्ता कति थिएँ होलान् उनको देशमा कति हजार या लाख थिए होलान् के उनलाई यसबारेमा थाहा थिएन होला सोच्थे तिनले कहिले थाहा नपाइदिने पैँतिस वर्षकी थिएँ होला मेरो गर्व बसेको रहेछ बुद्धिले फ्याका भन्यो मनले नफ्याँक आखिर मनकै जित भयो सोचेँ यो नरकबाट अब मुक्त हुनुपर्छ मलाई मुक्त गराउन आएको यो गर्व गर्व बसेपछि यदि बसे त्यसलाई जोगाउने हो भने म यो कर्मलाई निरन्तरता दिन सक्दिनँ बच्चा भइसकेपछि म आमा भन्छु र समय सन्तानलाई दिनुपर्छ सन्तान भइसकेपछि मसँग मा लोग्ने मान्छेलाई आकर्षण गर्ने पहिलेको सुन्दरता र सुगठित शरीर रहँदैन उमेर र सन्तान यी दुई चिजले खाएको शरीर लोग्ने मान्छेहरूका लागि प्रिय र हुँदैन त्यसैले स्वत म आफ्नो त्यो कर्मबाट अवकाश प्राप्त गर्छु भन्ने सोचे थाहा थियो मलाई बिना बाबुको सन्तान जन्माउनु कति गाह्रो हुन्छ अझ त्यो परदेशको ठाउँमा आखिर त्यो र योमा एउटा रोज्नु नै थियो सन्तान रोजे किनकिन मलाई आमा भन्न लाग्यो गर्व फ्याँकिन मलाई त्यो पेसाबाट छुटाउन नै गर्व बसेको जस्तो लाग्यो इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षपछि मैले पेसा छोडेँ म अभिसारिकाबाट बत्सला बने पवित्रा र मिराजै अभिसारिका पनि मरिएँ तो शहरभंदा अलि टाड़े अर्क शहर में गए घर किए मसंग प्रशस्त धन संपत्ति गाँव भैन तर सुरक्षा को, को डर लगे जस्ते भेपी गर्भवती आईमाई एटा घर में एक्ल बस् सजि सोचि थे एवं कुने पढ़ना आकब केटो जो दस बाहर वर्ष को होस् भाई कति जाति उसोरा स्थान में राखे पाल्ने थे उस हार्दिक रर्थिक दुबई कु कमी होने दिएो पाठशाला में पढ़ाने थे वरिपरिका छिमेकीहरूलाई पनि भने नभन्दै केही दिनमा एउटा दस वर्ष जतिको केटो फेला पर्यो ऊ एउटी छिमेकीको घरमा काम मात्र गर्दो रहेछ नोकर भएर जसलाई आश्रय चाहिएको थियो मैले उसलाई मेरै घरमा सहयोगीका रूपमा राखेँ उसले मलाई सहयोग र सुरक्षा दुवै दियो बदलामा मैले आश्रय दिएँ हामी दुवै खुसी भयौँ उसलाई नोक्कर होइन छोराको स्थान दिएर पढाएँ पनि सुरुमा त उद्दङ्ग पऱ्यो खुब खुसी भयो मैले उसलाई भनेँ मलाई आमा भनेर बोलाऊ उसले मलाई आमा भनेर बोलाउन थाल्यो र आमालाई जस्तै व्यवहार गर्न थाल्यो मैले पनि उसलाई छोरा भनेर बोलाउन थालेँ र जस्तै व्यवहार गरेँ बच्चालाई बनिसकेपछि बनेका मेरा थुप्रै नयाँ साथी थिए तिनलाई म अभिसारिका थिएँ भन्ने कुरा थाहा थिएन कहिले पनि थाहा भएन के गर्नु बाँच्नका लागि दुनियाँलाई ढाट्नु पर्दो रहेछ नयाँ दुनियाँलाई भने म गर्भवती हुँदा दुर्घटनामा परेर मरेँ उन्नी टोरा थे उनका कोई आपना थे उनके ना मैं टोरी बनाए गए मेरे तो उन्नी बाहे कोई थेन तर थी उन पसीना बगाकर कमा अलि संपत्ति अूल पेट छामेर बने रोया को चीनो अब मेर बांसने सारा यही दुई हु संपत्ति रता छोरी जन्मी म आमा भएँ पूर्ण रूपले आमा अत्यन्त मर्यादित आमा सायद म जसरी पूर्ण रूपले आमा अत्यन्त थोरै आमीहरू मात्र हुन सक्छन् होला किनभने म कसैकी पत्नी बुहारी जस्ता अनेकौँ सम्बन्धहरूसँग सम्बन्ध नगाँसी आमा भएकी थिएँ मलाई आमाको मात्र भूमिका निर्वाह गरिपुग्यो पत्नी बुहारीको भूमिका निर्वाह गर्नु परेन आमा हुनुको मातृत्व आनन्दमा मात्र डुबे सबैले मलाई खुब माया गरे म मा अर्कै भएकी थिएँ चमकदार लुगा र श्रृंगार प्रति निरपेक्ष भैस थे असाध्य सादा जीवन बांस ेंहली जस्तले कर ने सादा जीवन बांचे थे रह टोल छिमेकका मेरै उमेरका आइमाईहरू जो आफ्नो परिवारसँग छन् ती बडो सिङ्गारी ऋण तर उनीहरू मेरो सादापन देखेर प्रभावित हुन्थे तिनका लोग्नेहरू अझ प्रभावित हुन्थे तर म कहिले प्रभावित भइनँ कोही कोही त भन्थे आइमाई हुनु त बत्सला जस्ती एकदमै सादा र सरल ती मेरा सङ्घीयहरू भन्थे आमा पत्नी र बुहारी सँगसँगै हुनुपर्दाको पीडा मध्यरात भएको छ एकातिरबाट दुधे बालक बोकले व्याकुल भएर देव्रे स्थान चुसिरहेको हुन्छ अर्कोतिर पति कामातुर भएर दाहिने स्थान गिजोलिरहेका हुन्छन् पल्लो कोठाबाट बुढा र रोगी ससुरा खोकिरहेका हुन्छन् अनि कराउँथे भन्छन् बुहारी तातो पानी तताइदिए ता ती मेरा सङ्घीयहरू निधारमा दाइनी हात राखेर बेला बेला आफूलाई धिक्कार थिए मलाई तिनको जीवन देखेर असाध्य दया लाग्थ्यो यिनीहरू पूर्ण रूपले केही पनि हुन पाएनन् पूर्ण रूपले केहीमा पनि डुब्न पाएनन् तर म पूर्ण रूपले डुबे आमा हुनुको मातृत्वमा कहिले काहीँ भने लाग्थ्यो ती कमल मेरा पति भइदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो मेरो छोरो जस्तै भएर बसेको ऊ बेला बेलामा नेपाल आउँथ्यो र जान्थ्यो ऊ तेह्र वर्षसम्म म कहाँ बस्यो त्यति उसले बीए पास गरिसकेको थियो एक दिन उसले भन्यो आमा म नेपाल जान्छु बा आमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ अब मेरो बिहे पनि उतै हुँदैछ मैले उसलाई आँसुले विदा गर्दै भने यो घर तिम्रो लागि सधैँ खुला छ म पनि तिमी आमा हुँ म पनि बुढी हुँदै गएकी छु तिमीलाई रोक्न सक्दिनँ तर बेला बेला आफ्नै आमा र बहिनीलाई भेट्न आवाई ऊ आयो तर त्यसपछि त्यति धेरै भेट्न आएन तीन चार पटक आयो होला ऊ आफ्नै सांसारिक जीवनमा नेपालतिर रमाउन थाल्यो मेरी छोरी पनि हुर्किसकेकी थिए मलाई खासै समस्या परेन एकपटक अचम्म भयो त्यस्तो होला भन्ने मैले सोचेकी पनि थिइनँ म एउटा ठुलो सार्वजनिक पुस्तकालयमा थिएँ अचानक मैले कमलचरण जस्तै मान्छेलाई देखेँ गहिरीर हेरेँ उनी कमलचरण नै रहेछन् बुढा जस्ता भएका आधाभन्दा धेरै कपाल फुलिसकेको सुरुमा त चिन्न गाह्रो भएको थियो तर एकैछिनमा चिनिहालेँ तिनी मैले कहिले बिर्सन नसक्ने मानिस हुन् नजिकै गरेर नमस्ते गरेँ तिनीले त चिन्न घोरिए उनलाई मैले चिन्न जति सजिलो थियो उनले मलाई चिन्न त्यति गाह्रो किनभने म पुरै बदलिएकी थिएँ सादा पोसाकमा शृङ्गारविहीन उभिएकी थिएँ धेरै बेर कोरिए तर अझै चिनेनन् मलाई असाध्य अप्ठ्यारो पर्यो म आफूलाई कु भनेर चिनाऊ पुरै शरीर निर्वस्त्र देखेको मान्छेले अनुहार मात्र देख्दा चिनेनन् एक मन त सोचेँ बेकारमा मैले नमस्ते गरे, अर्को मनले सोचे, नमस्ते गर्दा के बिग्रियो त माफ गर्नुहोला म त आफ्नो आफन्त भनेर झुक्किछु भनेर चुपचाप बसे त भइहाल्यो एकदमै दोधारमा परे के गरौँ के गरौँ भए धेरै बोलिनँ नमस्ते बाहेक दुई तिन वाक्य भन्दा अलिबेर बोले कि भए चिन्थे कि कुन्नी अर्क मन नेकर मर्स में बसर पढ़ना ी अर्क कुर्सी में गए पढ़ना ें उनके बेला बेला मेर पुलुपुलू हरिक मा पाते थे तर व्यवस्था करे जस्त करे उन मैं नमस्ते करने थी तर उ मेरे जीवन में मैं सबा बड़ी प्रेम करे थे सायद उनके तर हाम्रो चिन्जान हुने जुन माध्यम र तरिका थियो त्यति बेलाको त्यो चिन्जान बाहिर अथवा त्यो जीवनबाट मुक्त भइसकेपछि गरिरहने खालको थिएन एकदमै लज्जाबोध र हिन्ताबोध भइरहेको थियो पुस्तकालय बन्द हुने बेला भएपछि म निस्केँ जब गेटबाट बाहिर निस्केकी मात्र थिएँ कसरी मलाई बोलायो सुन्नुहोस् त मैले पछि फर्केर हेरेँ उनी कमलचरण ती हाँसे पचास वर्ष हाँसो पनि बालकले हाँसे जस्तो निस्छ मैले तपाईँलाई चिने नि को हुँ त म ल भन्नु त मैले भने तपाईँ अविसारिका होइन मलाई पनि उनले जस्तै ठट्टा गर्न मन लाग्यो होइन नि म त बत्सलाउँ अब अल्मली नेपालो उनको थियो खुब अलमलिए त्यसपछि थोरै हाँसेर भने माफ गर्नुहोला म मा पनि झुकिएछु बराबर भयो ती त फर्केर जान लागे गए अलिक पर थे मैं तो था ना। था। बोलना ना। अभी सारी का मन था
1: सकिन
2: बोलाए
0: सुन तुने रि मेर नजिके आए अज मोल सकना मिसारिका होने पटक्क चिना मन लगे थे चिनाने अर उपाय मेर माइतीघर को प्रिय मंसंग भाग्य भेट जानी जानी म कग्य में परिणत करूं मैं ताए उन मैं कात में घृणा करने बदला में मय मया मैं दृढ़ स्वर में हो मारिका ना हो मेरे जीवन में हजारों भेट रिभिन्न मंह जीवनभरिकी सबंधा सुंदर भेट नहीं मैले आफ्नो घर लगे उनी त राजनीति गर्ने मान्छे नेपालमा एकदलीय व्यवस्था लागू भएदेखि झण्डै आठ वर्ष जेल परेर मुक्त भएका रहेछन् नेपालमा बस्न नसकेर एकदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध प्रवासमै बसेर तयारी गर्न यता आएका उनी जेलबाट मुक्त भएको पनि पाँच वर्षपछि हाम्रो भेट भयो पाँच वर्षसम्म यस्तो संयोग परेको रहेनछ घरमा त लगे छिमेकीहरूलाई के भन्ने अब भने मेरा दाई हुनुहुन्छ कान्छा छोरा नेपालमा राजनीति कारणले आठ वर्षसम्म जेल पर्नुभयो अहिले छुटेर आउनुभएको हो कमल शरण त एकदम विद्वान मान्छे त्यति बेला पनि मैले उनीबाट धेरै सिकेकी थिएँ फेरि पनि सिकाएँ त्यति बेला उनी मेरो घर दुई दिन बसेर गए बेला बेला आइरहन्थे तिनी आउँदा असाध्यै खुसी हुन्थे एकजना मात्र तिनी त्यस्तो मान्छे भए जोसँग पछि पनि भेट भयो ग्राहकसँगको जस्तो सम्बन्ध रहेन चालिस सालपछि पनि कहिले पनि आएनन् सुनेक थे उनके कईल बीए करेन मैं भी करोरा छोरी कोई छेनन् बीए नगरी होने भी भयन तर बीए नगरी मेरी छोरी से पत्र पत्रिका में पढ़े थे त अलग इस संसार में भी छन अरे तर मज इस संसार में
2: जिवेद
0: मैले आफ्नो दिनचर्या सजिलो बनाउन आध्यात्मिक पुस्तकहरू पढ्न थालेँ दर्शन र साहित्य खुब पढ्न थालेँ विभिन्न विद्वानहरूको सङ्गत गर्न थालेँ जसरी म वेश्यावृत्ति गर्दा सम्पत्तिबाट सन्तुष्ट थिएँ त्यसरी नै पुस्तकहरूको अध्ययनबाट पनि म हार्दिक र बौद्धिक रूपमा सन्तुष्ट हुँदै जाएँ जति जति पुस्तक पढ्दै गएँ मलाई एउटा अनौठो कुराको महसुस हुँदै गयो मैले सबैभन्दा धेरै पुस्तक त्यति बेला पढेकी रहेछु जति बेला म वेश्यावृत्ति गर्थेँ तर यो कुराको हेक्का त्यतिखेर कहिले पनि राखिनँ जब त्यति बेलाका विभिन्न पात्रहरू एक एक गर्दै मेरो मनमा आउन थाले तिनका बोली व्यवहार क्रिया प्रतिक्रियाहरूलाई सम्झिन थाले लाग्यो मैले त पन्ध्र वर्षसम्म एउटा ठूलो पुस्तकालय पुरै पढेकी रहेछु पढेर अनुभूत पनि गरेकी रहेछु त्यति बेलै मलाई जीवनको एउटा महत्वपूर्ण कुराको अनुभव भयो जुन कुरा अहिलेसम्म पनि मेरो मुटुको धडकनसँगै धड्किरहन्छ त्यो कुरा हो म त्यति राम्री नभएको भए सायद युवक साधुले मलाई लैजाने थिएनन् लगिहाले पनि म त्यही आश्रमै बुढी हुने थिएँ अब के होनौ सेतो धरती को अठारो श्रृंखला पृष्ठ 343 सौ
1: रंगी सारी गुलाबी चुनरी रंगी सारी गुलाबी चुनरी, चुनरी मोहित मारे नजरिया
0: संसारमा धेरै कुराहरू हुन्छन् तर एउटा मान्छेले रोज्न सक्ने कुराहरू साह्रै थोरै हुन्छन् म अस्वतन्त्रताभित्र स्वतन्त्र जीवन बाँचेकी आई माई स्वतन्त्रताको कुरा सुनाउँदा भारतसँग जोडेर म थप एउटा कुरा सुनाउँछु बनारस पुगेको तीन वर्षपछि मात्र थाहा पाएँ भारत त स्वतन्त्र भइसकेको पनि सात वर्ष भइसकेको रहेछ तर मलाई भारत अङ्ग्रेजको उपनिवेशमा छ भन्ने पनि थाहा थिएन अचम्मको कुरा त भारत स्वतन्त्र भए पनि मैले त्यहाँका मान्छेलाई स्वतन्त्र देखिन अझ स्वतन्त्र देखिन स्वास्नी मान्छेहरू लाग्यो देश स्वतन्त्र हुनुभन्दा धेरै गाह्रो हो एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र हुनु एउटा महान क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा लामो र ठूलो संघर्षपछि देश स्वतन्त्र हुन्छ तर जिन्दगीभरको अन्तर स्वयं त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै आफू स्वतन्त्र हुन सक्दैन मलाई लाग्छ गान्धीको नेतृत्वले भारतलाई स्वतन्त्र गरायो तर स्वयं व्यक्ति गान्धी नै स्वतन्त्र नभई स्वतन्त्र भए लगू मं स्वतंत्र होने सकते ना। वो आपने जीवन को अस्वतता भोगना मतंत्र प्रत्येक निर्णय बाध्यात्मक होेरा जीवन का प्रत्येक निर्णय अत्यंत बाध्यात्मिके तिम्रो जस्ते तारा कई निर्णय अत्यंत क्रूर रयानक होई निर्णय अत्यंत कोमल और हार्दिक बनी तर हार्दिक बनिएका निर्णयहरूबाट पनि एक दिन हृदय पग्लिएर जान्छ हिमालबाट हिउँ पग्लिएज र बाँकी रहन्छन् सुक्खा मरूभूमि पहाड़ जस्ता निर्णयहरू मात्र सास पनि हामी आफ्नो इच्छाअनुसार फेर्न पाउँदैनौं मनमा आनन्द भएको बेला मात्र आनन्दले सास फेरिरहेका हुन्छौ त्यही बेला जीवनमा घटनाले तनाव भयो भने या आफूसँग जोडिएका कुनै दुःखद कुरा सुन्नु पर्यो भने मन एक्कासी खलबलिन्छ सिरसिरी बतास जसरी चलेको सास एककासी हुरी भइदिन्छ आफ्नै सासले आफैलाई उडाइदिन्छ कि जस्तो लाग्छ थाहा छ तारा एक दिन हामीलाई आफ्नै सासले उडाएर लैजान्छ क्षतिजमा म त्रिपन्न वर्ष कि हुँदा छोरी सत्र वर्ष कि भई क्याम्पस पढ्ने भई पैसाको कमी थिएन मलाई हृदयदेखि नै फेरि आश्रम फर्किन मन लाग्यो तर पहिलेको आश्रममा होइन वृन्दावन गएँ छोरीलाई पनि सँगै लिएर गएँ उतै अर्को घर किने म त्यहीँको आश्रममा साधना गर्न थालेँ त्यसपछि मेरो नाम भयो गङ्गेश्वरी बत्सलाई पनि उसरी नै मरी जसरी पवित्रा मिरा अभिसारिका मरेका थिए जसरी मरेका मान्छेहरू फेरि फर्केर आउँदैनन् त्यसरी नै मेरा नामहरूले बोकेका भूमिकाहरू जीवनमा फेरि कहिले फर्केर आएनन् आउने छैनन् शुरू में माँ सा एक भक्तजन को रूप में मात्र आश्रम प्रवेश करें तर मेरा विचार प्रभावित भर भक्तजन ने ना मैं गुरु को आश्रम में बसा बेला बेला मैं प्रवचन करो पुरुष गुरु में म एक पात्र थे महिला सब भक्तजन ने मन पराए भी गुरु मन परा थे तर मुखले कई भन्न सकते ना थे उन् वेदांत दर्शन मड़ा र एकतर्फी अध्ययन दीक्षित थे तर म एक अध्ययन थे मके समय सब धर्म दर्शन का विचार उत्तरी सन रूप से सम्मान करते संबंधी अध्ययन भी करेकी थे थप क्र जीवन और साहित्य नजीक छामेकी थे जीवनला हेने दृष्टिकोण एकतर्फी थे भक्तजन मेरा आयामिका बड़ी मन परे तर गुरू मन पेन
1: जा, है आए, आए, आए
0: तथापि मैलासले खा फरक पड़े क्योंकि म गुरु को भाग रद लिया गएकी थी मत एक साधक पड़े योग रान को साधना करें गए कर थे आपको अध्ययन लड़ा तैं गए थे मेर जोन लक्ष्य थी तेम कसईसंग प्रतिस्पर्धा थे क्योंकि मैं कस जित हराधना में मग्न भैर जब मत्तरी वर्ष की भं अब धेरे बांस भाई लृत्यु नजिक आने अज एक्लो महसूस होद छोरी घर जम आपे थी ऊ पढ़े लेखे थी आफ्नो खुट्टामा उभिएकी थिए आफ्नो घरबार पनि बनाएकी थिए छोराछोरी पनि जन्माएकी थिए त्यसैले मलाई उसको चिन्ता थिएन मैले सोचेँ अब म नेपाल फर्किनुपर्छ तर कहाँ जाने कहाँ बस्ने यस कुराले मलाई चिन्तित बनायो यहाँका शिवानन्द स्वामीजी वृन्दावनाएका बेला मैले आफ्ना सबै कुरा राखेँ उनले भने देवघाट हिँड्नुहोस् न त हाम्रो ठुलो आश्रम छ अन्न भण्डार त्यसपछि आफ्नो भयभरको सम्पत्ति लिएर यहाँ आएँ तारा तिमी यहाँ छौ भन्ने मैले कल्पनासम्म पनि गरेकी थिइनँ जीवनलाई यसरी भोगेर आउँदा मैले धेरै थोक भोगेँ जस्तो लाग्छ ला धेरै थोक भोगिनँ जस्तो पनि लाग्छ धेरै थोक पाएँ जस्तो पनि लाग्छ तर पाएका थोकहरूलाई जोगाएर राख्न सकिँदो रहेनछ उमेर जस्तै पाएका सबै थोक घुमिसक्दै जिन्दगी नै घुम्ने दिन पनि अब त नजिकै आए जस्तो लाग्छ अहिले म जीवनसँग सन्तुष्ट छु अहिले आफू छु उमेरले दिएर आफूसँग भएका सबै कुरालाई रित्याएँ रित्याएँ पनि के भनौँ रित्तियो भाग भोगेर रित्ति मृप्त छु मेरो मन सेतो कागज खाली, काम क्रोध लोभ मोह कहीं छुद्देन लही मेरो मोक्ष हो अनुभव रोगाई ने म संसार के ठूल पुस्तक मध्य एक कहानी को पुस्तक भें जो लग कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दा जब पढ्न खोज्छु आफ्नै जीवनको पुस्तक अनि दङ्ग पर्छु अरु पुस्तक फिक्का लाग्छन् अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पटक दोहोऱ्याएर पढेको पुस्तक मेरो आफ्नै जीवन हो यति धेरै पटक त मैले गीता पनि पढेकी छैन थाहा छ तारा मैले यसरी जीवनलाई बोग्न नपाएको भए यसरी तृप्त हुन नपाएको भए मैले मोक्ष प्राप्त गर्ने थाहा था पायो तारा म कसरी पवित्रबाट गङ्गेश्वरी भएँ एकाएक पवित्र माथि मृणा लगे छी कस्ती घृणला आई भाई जो वर्षों बेस्यावृत्ति करें आपको धंदा बृत्त भयर पवित्र देवघाटला अपवित्र बना आएकत्र काम कर लिया रूपया पवित्र आश्रमला दिए आश्रम नहीं बिटि बनाइं अब यहां अवश्य अनिष्ट होगवान यह मन पर्द मो मध्यरातमें उनका यहां पर निलिदे और सब बनीदेऊ यह बेसिया हो यह शहर को ढल हो गंगेश्वरी होना इसलिए हमी सब को बीष खुआ यहां आएक इसको पप न त्रिशूरी ने धुन सक न काली न स्वामीजी को प्रवचन ने धुन सक नेदात बाहिर जुन लागिरहेछ जुनको उज्यालो झ्यालबाट थोरै छिरेको छ त्यस्तो मधुर उज्यालोमा हामी एकअर्काको अनुहार देखिरहेका छैनौँ नत्र उनले मेरो अनुहार देख्ने थिएन र थाहा पाउने थिएन् म उनलाई कति घृणा गरिरहेकी छु उनीप्रतिको घृणाले मेरो चाउरीको अनुहार अझ चाउरीको देख्ने थिए जब उनले छुटकरीमा आफ्नो कथा सुनाए त्यसपछि मसँग सोध्ने कुनै प्रश्न थिएनन् सोध्नु भनेको कुनै गन्ध नालीलाई जस्तै हो भन्ने लाग्यो म उनीप्रतिको घृणाले यसरी खुम्चिएकी थिएँ कि म एकदम सुक्खा र बाँझो भएँ प्रश्नहरू जन्मिएनन् केवल जन्मियो घृणा मात्र तिनको अपवित्र बेस्या शरीर र अनुहारभरि सक्ने भए तीन पाथि थुक थुक्न मन लाग्यो तर मेरो मुख ओभाइरहेछ योभन्दा राम्रो त गाउँमै जोसुकैसँग होस् बरू पहिला गएर जीवन चलाएको भए हुन्थ्यो छोराछोरी पाएको भए हुन्थ्यो लोकनाथकी छोरी मेनुका बाल विधुवा हो डोलेसँग त्यो पनि सौतामाथि पहिला गएर पाएकी ती छोराछोरी पवित्रभन्दा कति धेरै पवित्र देखेँ मुकालाई पटक देख्दा मैले देवीलाई चाहिँ फूल राखेर डोगेकी थिएँ मेरो निधारमा कतै किरा नपरुन् सारा माईहरूले देवघाटवासीहरूले भक्तहरूले स्वामीजीको भन्दा प्रशंसा गर्न थालेका छन् इन यिनलाई यिनका मुखमा कतै घाउघटेर नआउन् स्वयं स्वामीजीले वृन्दावनबाट बडो आदरपूर्वक सम्मान गरेर ल्याए उन उनलाई सात जन्मको पाप नलागोस् यो कुरा कसैलाई थाहा छैन के म यस्तो अपवित्र पापलाई आफूभित्र लुकाएर राख्न सक्छु के आफ्नो प्राण नगेन्जेलसम्म यस कुरालाई आफूभित्र राख्नुहुन्छ मैले यदि लुकाएर राखेँ भने सबैभन्दा बढी पाप त मलाई नै लाग्छ पवित्रालाई भन्दा पनि बढी उनले त मलाई आफ्नो पाप बाँडिन् र अलिकति भए पनि मुक्त हुन खोजिन जब म सबैलाई उनको जीवन कहानी सुनाउनेछु उनलाई सबैले खेद्नेछन् सायद खेद्नुभन्दा पहिले नै उनी भाग्नेछन् दुवै चुपचाप छौँ बोलेका छैनौँ जिन्दगीमा यस्तो विस्मयकारी तरिकाले मेरो हृदय भेदन कहिल्यै भएको थिएन गाउँमा पनि पवित्राको रूप देख्दा लाग्थ्यो एकदम मायावी रूप बोली व्यवहार सबै मायावी त्यही मायावी रूप प्रयोग गरेर उनले आफ्नो जिन्दगी बिताइन् पुरुषको स्पर्शसँग सधैँ डराइरहे भागिरहेँ म सधैँ शोक वस्त्र जस्तो लुगा लगाएर सधैँ मुडुलो टाउको लिएर शृङ्गारविहीन जीवन बिताउँदा त कतै पापमा फसे कि भनी डर लागिरह्यो एकपटक कपाल पालेर कालो डोरी लगाउँदा पनि नियतिर रोक्यो त्यसपछि फेरि मुडिए जीवनभरि सधैँ मुडिरहेँ अविराम भगवान्को नाम जप गरिरहेँ कहिले कुनै एक पुरुष रोजेर घरझम कर गर्ने आँट गर्न सकिन यत्रो हिमाल जत्रो गरुङको संस्कार र लामो परम्परा तोडेर त्यसो गर्न सकिनँ त्यस्तो परिस्थिति पनि आएन पवित्र जसले असङ्ख्य मानिससँग सम्बन्ध राखिन, देह व्यापार गरिन् बिहे नगरी बिना बाबुको सन्तान जन्माइन, र अर्को ठमा गएर भनिन् यो नानी गर्वमा छँदा यसका बाबु मरे उनले त्यहाँ पनि मान्छेको माया र सानुभूति बटुलिन् र इज्जतदार भएर बाँचिन् सारा दुनियाँलाई भ्रममा पारेर बाँचिन् आज यहाँ पनि सबैलाई भ्रममा पारेर यहाँका सयौं बालविधुवा जो सधैँ आफ्नो मर्यादा इज्जत र संस्कारमा बसेका छन् तिनको कुनै मूल्य मान्यता छैन जो वर्षौं बेस्यावृत्ति गरेर आइन् उनको यत्रो इज्जत यत्रो मान सम्मान छ त्यो पनि ढाँटेर छलेर दुनियाँलाई भ्रममा पारेर लिइएको इज्जत र मान सम्मान लाखौं रूपियाँमा किनिएको मान सम्मान के इज्जत मान मर्यादा पनि यसरी रूपियाँमा किनिने कुरा हुन् त्यस्ता ज्ञानी भनिने स्वामीजी पनि ज्ञानी रहेनछन् ती ज्ञानी भएको भए यिनले ढाँटे पनि तिनका ज्ञानका आँखाले सत्य देख्न सक्नु स्वामीजीले चिनेको यतिका समय भएको रहेछ उनीहरू यति नजिक रहेछन् एउटै आश्रममा बस्छन् तर स्वामीजीलाई यसबारेमा केही थाहा छैन सत्य थाहा छैन ज्ञानी बनिएका पुरुषलाई त थाहा छैन भने अरूलाई के थाहा होस् कति सजिलै सारा देवघाटका मान्छेलाई थाङ्नामा सुताउन सकेकिन् यदि उनले मलाई पनि नभनेको भए मैले पनि थाहा पाउने रहेनछु म पनि भ्रममै हुने रहेछु तर यति धेरै विश्वास गरेर यस्तै मायावी र चलाक आइ मेरो यो अवस्था र स्थानमा आएर यी सारा कुरा कसरी भन्न सके कि मलाई नभनेको भए पनि त हुन्थ्यो कसरी निर्वस्त्र पार्न सके कि आफ्नो जीवनलाई आफैले कमसे मेरो कम मनमा उनीप्रति धेरै घृणा त उत्पन्न हुने थिएन कि उनले यति पनि अनुमान गर्न सकिन यी कुरा सुनेर म उनलाई घृणा गर्छु म भित्र उनको अपवित्र कथा सुरक्षित रहन सक्दैन मेरो मन छटपटाइरहेछ मनको छटपटी यो बुढो शरीरले थाम्न सकिरहेको छैन अध्यारै भए पनि उनी भयतिर हेरे उनी त मस्त निधाइरहेकी पो छन् ग्यारे ध्यान दिएर सुन्ने प्रयत्न गरे लामो लामो सास फेरिरहेकी मस्त निधाएको बेलामा फेरिने सास तर म उनका कुराले अब कति दिनसम्म सोध्न सक्दिनँ होला उनका कुराहरूले भित्रभित्रै टोकेर मेरो हालत के होला उनका कूरा एक साथ एक सौ मरीली शरीर भरी टोकी टोक रहे जो भैरे कत मब एकचोटि मरे मधाओने पोषु मनले निर्णय गरे यो कुरा मैले स्वामीजीलाई भन्नैपर्छ कुनै पनि हालतमा भन्नैपर्छ साराका मुक्तिका लागि पनि भन्नुपर्छ यदि मैले भन्न सकिनँ भने म कहिले निदाउन सक्ने छैन एकान्त पारेर स्वामीजीलाई सबै कुरा भनेर इन्डा देवघाटबाट निकाल्नुपर्छ सबै कुरा भनेपछि स्वामीजी आफैले निकाल्छन् त्यसपछि बल्ल म निधाउन सक्नेछु चराहरूको चिरबिर आवाज आयो उनी त चराहरूकै आवाजले जुरुक्क उठिन र भनिन् तारा म पनि निधाएर भर्खर बिउ जे जे गरेर उठेँ मेरो हातमा त घडी कहिल्यै भएन उनको हातमा छ हेरेर पनि चार बज्न लागेछ थपिन जाउँ गङ्गामा प्राता स्नान गर्ने बेला
1: भयो
0: हामी प्रात स्नान गर्न गङ्गातिर गयौँ तर मलाई उनीसँग बोल्नै मन लागेन उनको बेसी अनुहार हेर्नै मन लागेन कृणा मात्र लाग्यो रातभरि उनका कुरा सुन्दा मलाई त तीन कचौरा बिस पिए जस्तो भयो त्यसैले उनीप्रति श्रद्धा राख्ने बेरो मन तीन कचरा ले मर्यो स्नान गर्ने बेलामा पनि हजारौँ जनाले भोगेको उनको शरीरतिर हेर्नै मन लागेन जो के भनेर म सचेत भइरहे जप ध्यान पूजा आरती जे गर्दा पनि उनको घृणित र तुच्छ जीवन कथा मनमा आइरह्यो र दिग्मिग भइरह्यो खाँदा पनि उनकै कहानी सम्झेर खानै मन लागेन कुरा स्वामीजीलाई त जसरी पनि भन्नैपर्छ रातिदेखि नै यो वृत्तान्त कतिखेर स्वामीजीलाई सुनाउ भन्ने लागिरह्यो किनभने जसरी पनि देवघाटलाई यो अपवित्र आइमाईबाट मुक्त गराउनुपर्छ त्यसपछि बल्ल मेरो मनमा शान्ति हुन्छ म आराम निदाउन सक्छु नत्र त मेरो प्राण पनि शान्तिपूर्वक जान सक्ने छैन कार्यक्रम सोध्ये सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको बाचन, अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको बाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेक सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेकमा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनाइरहेका छौ अब यसको बाँकी सुनौ स्वामीजीलाई उनको कक्षामा भेट्न गए जब स्वामीजीलाई देखे पवित्रका सबै कुरा भन्छु भनेर आफूलाई सचेत तुल्याउन खोजे डर पनि लागिरह्यो उनका कुराभन्दा आफ्नै शरीर धान्न सक्दिनँ कि जस्तो भए कहिले यसरी भेट्न नआउने आज किन आएस् त नि स्वामीजीले सोधे स्वामीजीको दर्शनहरू नआकिने आज किन दर्शन गर्नु पर्यो स्वामीजीलाई यसरी एकान्तमा भेटेपछि मेरा जिज्ञासाहरू शान्त हुन्छन् र म आनन्दित हुन्छु त्यही आनन्दको निम्ति आकी भनेर फर्कन खोजे सकिनँ फेरि उनका अगाडि तिन खुट्टाले उबेरे भने एउटा कुरा भन भनेर आकी के कुरा हो पवित्राका बारेमा को पवित्र गङ्गेश्वरी के भन्नु छ उनका बारेमा भन मेरो मनमा एक्कासी आधीभरि चल्न थाल्यो पहिरो जान थाल्यो म धेरै बेरसम्म बोलिनँ उनले फेरि सोधे किन नबोलेको होस् त नि <laughs> मेरो मनले कम्तीमा एक सय आठ पटक दोहोऱ्याइरह्यो यो गङ्गेश्वरी होइन बेस्या हो रणी हो छल हो नरक हो यसले पवित्र आश्रम र पुरै देवभूमिमालाई नै अपवित्र बनाई नरक बनाई यसलाई जसरी पनि यो तपभूमिबाट निकाल्नुपर्छ स्वामीजी सायद मेरो मौनता देखेर स्वामीजी अलिक कड्के के भन्नु छ होस् सुनिनस् भनेको म जसङ्ग भएँ सायद मैले एक सय नौ पटकमा हृदयभित्र लुकेको वाक्य निकालेर फ्याक्टर भनेछु तिनले त मोक्ष प्राप्त गरिसके रहेछन्
2: स्वामीजी
0: त्यसपछि त मलाई एक्कासी आनन्द जस्तो पो भयो मन हलुङको पो भयो त्यही आनन्द र हलुङको मन लिएर मैले जीवनमा कहिले पनि भन्न चाहेको कुरा भन्न सकिनँ यसरी भन्न नसक्दा जहिले पनि मलाई अथाह पीडा भयो आज पनि भन्न सकिनँ तर भन्न नसक्दा अथाह आनन्द आइरहेछ भन्न नसक्नुमा पनि आनन्द हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जीवनमा पहिलोपटक अनुभव गर्दैछु तर किन आनन्द आइरहेछ मलाई नै थाहा छैन केवल आनन्द आएको मात्र थाहा छ यो कुरा मैले भन्न सकेको भए मलाई कत्रो ठुलो पीडा हुन्थ्यो होला सायद त्यही पीडा मेरो मृत्युको कारण बन्थ्यो होला
2: गरिबी
0: ट बिहान पनि उनीसँग गङ्गा किनारमा भेट भइहाल्यो अनायासै उनको अनुहार हेरिरहन मन लाग्यो उनीप्रति पलाएको घृणा कति पनि छैन मनमा बिहानको घाम झुल्कियो उनको अनुहार झन् उज्यालो देखियो कामले पनि उनकै अनुहार मात्र हेरिरहे जस्तो लाग्यो कामले त यति प्रेमपूर्वक हेरेको उनको अनुहारलाई हिजो मैले किन त्यति धेरै घृणाली हेरेकी होला तिनी बडो शान्त मुद्रामा छिन् तर बडो अशान्त र विक्षिप्त स्नान गऱ्यौं जप गऱ्यौं ध्यान गऱ्यौँ प्रत्येक काम बडो निमग्न भएर गरिरहेकी छिन् उनको ध्यान ध्यानमा बाहेक अन्त कतै गएको देखिँदैन स्नान गर्ने विधि कति पूर्ण मन्त्रोच्चारण र स्मरण पनि कति स्पष्ट र पूर्ण आरती पनि कति डुबेर गरेकी उनले जे गरे पनि पुरै डुबेर कतै ध्यान नदिए गरिरहेकी छन् म सँगै छु भन्ने बिर्सेर गरिरहेकी छन् म भने उनलाई ध्यान दिइरहेकी छु उनी भने ध्यानमा ध्यान दिइरहेकी छन् उनले हिजराती राति भनेको उनको जीवन कथा उनको अनुहार र शरीरमा हेर्छु कतै त्यसको अवशेषसम्म छैन नुआउँदा लगभग निर्वस्त्र जस्तो तिनको शरीरमा ध्यान दिए तर तिनले शरीर कति धेरै जोगाएर राखे जस्तो हामी एउटै उमेरका तर तिनकी आमा जस्तै पो देखिन्छु म त तिनको शरीरका अङ्गहरू अझै पोटिला छन् छालामा चमक छ त्यतिका मान्छेले भोगेको शरीरमा अझै त्यो पोटिलोपन र चमक कसरी रहन सकेको होला किन नरिएको होला कसैले नभोगेको मेरो शरीर भनेकिन यति धेरै जीर्ण रुग् र भग्न भएको होला ओहो तिनको शरीरको स्फूर्ति कस्तो अजीबको कस्तो बुद्ध तिनको ध्यानमा तिनका क्रियाकलापहरू त मलाई लाग्यो तिनको जीवन कथा का कुनै काल्पनिक कथा का हो पुराणको कथा हो तिनको व्यवहार र प्रवृत्तिले उनीप्रतिको घृणा आफै नेक्रिँदै गयो मेरो मनमा र बाँकी रह्यो श्रद्धा मात्र आफै रित्तिएर खुइलिएर उमेर र समयको ताप र रापले डढाएर लैजाने जीवनका रङहरूलाई उनले कति कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न जाने कि कसरी त्यसो गर्न सके कि उनले के भोगिनन् उमेर छौन्जेल कैयौँ लग्ने मान्छेहरूलाई भोगिन् त्यो बाध्यतामा पनि उनले जीवनले प्राप्त गरेको रङश्याम सोध थिएन प्रशस्त धनसम्पत्ति कमाइन् एउटा लग्नी मान्छेले पढे लेखेर ठूलो जागिर खाएर कमाउने भन्दा धेरै धन सम्पत्ति कमाइन् कसैलाई ठगेर चोरेर होइन सबैमाथि विजय प्राप्त गरेर कमाइन् उनी लग्ने मान्छेले वर्षौं गुरुकुलमा पढेर प्राप्त गर्ने ज्ञान र विद्वताभन्दा बढी ज्ञान र विद्वता प्राप्त गरिन् जब बैंश ठल्किन लाग्यो तिनी आमा बनिन् एउटै सफल आमा आमा हुने समयलाई कसरी उनले चलाखीपूर्वक आफ्ना अगाडि रोक्न सकेकी पुरुषको साथ पाउँदा त कति गाह्रो हुन्छ सन्तान उर्काउन तिनी एक्लैले कसरी हुर्काउन
2: सकेकी
0: मान्छेहरूको चोर आँखा र गिद्धि दृष्टिबाट बस्दै अर्कै स्थानमा गएर उनी आमा बनिन जब आमा बनिन उनी बेस्या बनिनन् पूर्ण रूपले आमा मात्र भइन् सङ्घर्ष र साहस गरेर छोरीलाई हुर्काइन् बढाइन् पढाइन् वियदान गराइन् जो अहिले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएकी ओहो कत्रो ठूलो सफलता जब आमाको जिम्मेवारी सकिन् उनी पूर्ण रूपले अध्ययन र अध्यात्ममा डुबिन् तिनका अनुहारमा कतै कुण्ठा अतृप्ति गुनासो भोक रिस राग केही छैन त्यो बुद्धको जस्तो शान्त अनुहारमा विगतको उनका सबै कुरा मेटिए जस्तै देखिन्छ वास्तवमा जिन्दगी जिन्दगीका दागहरू मेटिने रहेछन् क्यारे जब आमा भइन् उनी बत्सला भइन् र जब इनले ज्ञान प्राप्त गरे गङ्गेश्वरी भइन् रहेछु उनी प्रवचन गर्दै छिन् मेरो मनमा हुरी चलिरहेछ तर उनी समुद्र जस्तो शान्त भएकी छिन् उनको मनमा अतृप्तिको हुरी चलेको छैन कुन्ठाको धुवा उडेको छैन उनको जीवन भोग्दै र त्यहाँबाट क्रमशः मुक्त हुँदै गएको जीवन हो म आफूलाई त चारै युग भोगेको जस्तो लागेको थियो यिनलाई कतिवटा युग भोगे जस्तो लागेको होला उनको त्यो शान्त तर उज्यालो दिइरहेको अनुहार हेर्दा लाग्यो उनी बेच्या भएर पनि मभन्दा धेरै पवित्र छिन् आफूभित्रका फोहोरहरूलाई उनले बेच्या भएरै सफा गरिन् र पवित्र बनाइन् ती यौवन का बीष मेरे शरीर में जमेर बसे बसि महादेव को घाटी में हलाहल बीष बसे जस्ते जिससे मैं अप्र बनाई जागहरूबाट मुक्त भएकाले तिनको जीवनले मोक्ष प्राप्त गर्यो तर म मोक्ष प्राप्त नगरी मर्ने भएँ उनले जति पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखिन् यौवनमा त्यति नै पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखेँ होला मैले पनि फरक यति छ उनको शरीरले सम्बन्ध राख्यो मनले राखेन मेरो मनले सम्बन्ध राख्यो शरीरले राखेन त्यसैले आफ्नो शरीरबाट सम्पूर्ण विष सारेकाले उनको शरीर र अनुहारमा त्यो ज्योति झल्कियो र मेरो शरीर भने आगो काठको मुडो जस्तो भयो लाग्छ तिनी बेस्या प्रवृत्तिबाट मुक्त भइन् शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा मुक्त भइन् तर ममा भने भित्र कतै अचेतनमा जमेर बसिरहेछ जसले सायद मलाई अर्को जन्ममा पनि दुःख दिइरहनेछ पवित्र त अर्को जन्ममा सुरुमै कुनै बुद्ध पुरूष भएर जन्म लिनेछिन् जस्तो लाग्छ म त सधैँ सधैँ शरीरलाई र मनलाई हेला गरेर बाँच्छ मुक्त गराउनुपर्ने कुरा नै यिनै दुई हुन् सधैँ यिनै कुण्ठामा डुबिरहे पवित्र मुक्त भएन् पवित्र प्रति अझ पवित्र भावना पलाएर आयो आफ्नै पाइलाले हिँडेर पार गरेका उनका जीवनका पहाड़हरू सम्झेर म दङ्ग परिरहे तिनको संघर्ष त्याग र सफलता देखेर सम्मोहित भइरहे आफ्नै मनको हल्लाले गर्दा उनले प्रवचनमा के के भनेन् मैले केही सुनिनँ उनले त प्रवचन सकिन्छन् फुल लिएर उनको सामु गएँ मैले तिनको पाओमा फुल राखेर दर्शन गरेँ मनमा नै भनेँ तिमी मभन्दा धेरै पवित्र छौ तिमी पवित्र गङ्गा हौ म गन्दा नाली हौ तिनले मेरो शिरमा हात राखेर उठाइन् मेरो मनले भने भनिरह्यो पवित्र तिमी तन् कि हौ तर मन कुमारी म तन्की कुमारी हौ तर मन कि संगम ना। ना यो पनि अचम्मको सङ्गम स्थल रहेछ नदीहरूको मात्र होइन पुराना जीवनहरूको पनि कहिलेकाहीँ त लाग्छ यो बुढाबुढीहरूको सङ्ग्रहालय हो कहाँ यमुनाको बाटो कहाँ मेरो हामी कति फरक फरक जीवनको बाटो हिँडेर पनि यहाँ एकै ठाउँमा भेटेका छौँ तर दुई नदी भेटिजै होइन भेट्योला भन्ने कहिले सोचेकै थिइनँ लाग्थ्यो कहाँ पुगिनु होला पवित्रा कतैतिनि संसारभन्दा टाढा त ता पुगिनन् तर उनी जीवनको यो उत्तरार्धमा यहीँ भेटिन् कत्रो ठुलो संयोग हो यो जीवनका कल्पनातीती बाटो हिँड्दा हिँड्दै कहाँ कहाँ पुगेकी पवित्रासँग भेट हुँदा भगवान् भेटे जस्तै आश्चर्य लागिरहेछ मलाई जीवनका प्रत्येक कुराबाट सन्तुष्ट र शान्त यमुना अनि भुइँचालो जस्तै विद्रोही र पहाडी खोला जस्तै अशान्त पवित्रालाई मैले आफ्नो शुष्क जीवन थन्काएको ठाउँमा नै पाएँ जति अलग अलग बाटो हिँडे पनि पुग्ने ठाउँ एउटै मृत्यु हो भन्ने कुरा त बुझेकी थिएँ तर यतिखेर एकै ठाउँमा यसरी यमुना र पवित्र दुई विपरीत रूप म भएको ठाउँमा भेटिनुको अर्थ बुझ्न खोज्दैछु बाहिर पानी परिरहेछ म कुटीभित्र भात पकाउँदैछु यसो माथि टाउको उठाएर हेरेँ मेरो कुटीको दलिन कालो बादल लागेको आकाशभन्दा पनि मैलो छ कालो छ यो मेरो कुटीको आकाश हो मेरो जीवनको आकाश जरी पर्दा आनन्द लाग्छ झरीको शान्तलाई सुनेर सोध्छु झरीले पनि भजन गाउँदो रहेछ बलेसीबाट झरेको पानी देखेर लाग्छ म कति भाग्य किनभने मैले कहिले रुनु परेको छैन झरी जसरी जब मेघ गर्जिन्छ दुवै कान थुन्छु मानौँ चट्याङ मेरो कानमा पर्दैछ चट्याङ परिसकेपछि उत्तिखेरै आनन्दित हुन्छु किनभने आफैमाथि परे चाहिँ लागेको चट्याङ आफैमाथि परेको हुँदैन यति ठुलो मेघ गर्जनका साथ झरी परेपछि परे बिजुली चम्किएपछि चट्याङ परेपछि लाग्छ अब ठुलो परिवर्तन हुन्छ यहाँ देवघाटलाई सफा बनाउँछ तर उस्तै दे लाग्छ देवघाट र यहाँको दिनचर्या यति दिन ठुलो झरीले देवघाट पुरै सफा बनाउने भयो अब बन्छु तर बाटो हिलो हुन्छ रुखका पातहरू धोएर सुकाएको लुगा जस्तै सुकिला हुन्छन् ती पातलाई पनि फेरि केही दिनमै चराले बिस्टाएर मैलो बनाइदिन्छन् यो सबै गंगामा गङ्गामा मिसिन्छ तर सबैभन्दा पवित्र हुन्छन् गङ्गा नदी यहाँका सबै मान्छेको दुःख लिएर बग्छ सायद सुख पनि लिएर बग्छ आँसु लिएर बग्छ सायद हाँसो पनि लिएर बग्छ पाप लिएर बग्छ सायद धर्म पनि लिएर बग्छ यसरी बग्दाएकोहरू आफू मात्रै बोल्दै बग्छ अरूको कुरा सुन्दैन सुनिबक्छ अरूको कुरा सुन्न आफू चुप लाग्नुपर्छ तर नदी आफू कहिले चुप लाग्दैन त्यसैले नदी किनारका कुरा कहिले सुन्दैन झन् हाम्रा कुरा के सुन्थ्यो के नदीको काम मृत्युको आवाज मात्र सुन्नु जीवनको आवाज सुन्नु पर्दैन नदीले एक चुपचाप लगीदिएनावली थे नदी जीवित भो एक बिहान चराहरूभन्दा पहिले मन्दिरका घण्टहरू बज्छन् छान्न सक्दिनँ म चराको आवाज र घन्टको आवाजमा कुनै एक चराहरूको आवाजमा जीवन हुन्छ घण्टको आवाजमा भगवान् तर भगवान्को आवाजमा जीवन हुन्छ कि हुँदैन शङ्ख र घण्टको आवाजमा जीवन हुन्छ कि हुँदैन भगवान्को आवाजमा जीवन भएको भए चरा झैँ शङ्ख र घण्टहरू पनि मान्छेको सहायता बिना आफै बस्दै होलान् जी तर्कर्क में मन हेलिएप निष्कर्ष में पुग्न सक इ्वनी सुनाऊन सुंदा सुंदा अब मान नसुन्ने होना सकें तर म चित्त बुझ्द उत्तर पा स्ता बस्दै पनि थकाइ लाग्छ र उठ्छु हिँड्दा हिँड्दै पनि थकाइ लाग्छ र बस्छु सुत्दा सुत्दै पनि थकाइ लाग्छ र उठ्छु उठ्दा उठ्दै पनि थकाइ लाग्छ र सुत्छु काम गर्दा गर्दै थकाइ लाग्छ र थकाइ मार्छु थका मार्दा मार्दै पनि थकाइ लाग्छ र काम गर्छु तर थकाइ नलाग्ने भएको भए जीवनको आनन्द पनि प्राप्त हुने थिएन होला एक दिन बाँच्दा बाँच्दै थाक्नेछु जसरी थाक्दा थाक्दै बाँचेको छु र अनन्त विश्राम गर्नेछु त्यसपछि म फेरि बिउजिने छैन निद्राबाट बिउजिए चाहिँ र थाक्ने छैन फेरि फेरि मीटा -मीटा खादा -खादा सपनामा पनि भोक लाग्छ र खान्छु मिठा मिठा खानेकुरा कहिले खाँदा खाँदा बिउजिन्छु कहिले खाइसकेपछि बिउजुदा त म भोकाइरहेकी हुन्छु बिपनामा म अगाइन्छ खान्छु र सुत्छु राति सपनामा त म भोकाइसकेकी हुन्छु सपनामा उडिरहेकी हुन्छु कहिले चरा चाहिँ कहिले हनुमान चाहिँ बन्द झ्याल र डकाभित्र सुतिरहेकी मान्छे उडेर कहाँ कहाँ पुगेकी हुन्छु पुग्नुपर्ने ठाउँमा पनि नपुग्नुपर्ने ठाउँमा पनि तर बिउजुदा त म एक्लै ओछ्यानमा हुन्छु सपनामा मेरो बिहे हुन्छ दुला हुन्छन् छोराछोरी पनि हुन्छन् तर बिउजुँदा एक्लै हुन्छु सपनामा म एकदमै तरुनी हुन्छु इन्द्रेणी हुन्छु तर बिउँजुदा एकदमै बुढी र इन्द्रेणी विहीन हुन्छु मेरो सपनामा मेरो बिहे हुन्छ सपनामा कहिल्यै नभेटेका गोविन्द भेट हुन्छन् कली धर्म रादी, लक्ष्मी पनि भेट हुन्छन् चौतारो मुनि फाँटमा खेलिरहेका हुन्छौँ तर बिउजिँदा म खेल्न तके, के चलमलाउनै नसक्योला झै कुन्जिएकी हुन्छु सपनामा त मरेका मानिसहरू पनि बाँचेर आउँछन् हाँस्छन् बोल्छन् खेल्छन् सपनामा त सपना भ्रम हो भन्ने पनि लाग्दैन विपनामा विपना भ्रम न जस्तै आफू जहाँ बाँचिरहेकी हुन्छु त्यही सत्य लाग्दो रहेछ सपनामा सपनै सत्य लाग्छ विपुनामा मात्र सपना भ्रमो भन्ने लाग्छ तर सपनामा विपुना भ्रमो भन्ने लाग्दैन वेदान्त भन्छ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तर मलाई सपनामा पनि सपना मिथ्या लाग्दैन बरु लाग्छ कहिले त विपुना नै मिथ्या भइदिए हुन्थ्यो नि यो उमेरमा आएर पनि बिना प्रयोजन कहिलेकाहीँ दुलाहको अनुहार सम्झिन खोज्छु सम्झिनँ दुलाको अनुहार सम्झिन खोज्दा गोविन्दको अनुहार याद आउँछ अब मर्ने दिन आउन लाग्यो दुलालाई त म स्वर्गमा गएपछि पनि चिन्दिनँ होला सेतोधरती अब उत्तरार्धमा आइपुगेको छ आज हामी सेतोधरतीको अन्तिम श्रृङ्खला वाचन सुनाउनेछौ मदन पुरस्कार प्राप्त कृति सेतोधरती अमर नेवानीले लेख्नुभएको उपन्यास हो यसको अठारौं श्रृङ्खलासम्म हामीले ताराको जीवनका विभिन्न उतार चढावहरू अब यसको अन्त्य कसरी हुन्छ त सुनौ सेतोधरतीको अन्तिम श्रृङ्खला पृष्ठ तीन सय उमेरका सतहत्तरवटा पहाडहरू पार गरेर अठहत्तरौं पहाड उक्लिँदैछु थाहा छैन यो पाहाड उक्लिने भ्याउँछ कि पाउँदिन सबै घाम उठ्नुभन्दा पहिले उठ्ने म उठ्न सकिनँ बिउजेर पनि सुतिरहेँ घाम उठेको थाहा पाएर पनि सुतिरहेँ गङ्गा पुगेर आउनेहरू आरती गर्न जानेहरूको पाइलाको आवाज बोलीको खलबल मेरो कानमा परिरहेछ लाग्यो मेरो शरीरको सबभन्दा शक्तिशाली अङ्ग भन्नु कान नै रहेछ क्यारे यतिखेर पहिले पहिले सधैँ मन्दिरको घन्टा बज्ने मनमा हिजो आज लगातार शङ्कको आवाज गुन्जिन थालेको छ अब म धेरै बाँच्दिनँ क्या हो आमाको गर्भबाट आएको जीवन आफ्नो भागभोग सकेर धरतीको गर्भमा जाने तयारी गर्दैछ क्यारे मेरो कुटीको ढोका बन्द देखेर होला वसुन्धारा र गोमाली जालबाट एरे, लाग्यो उनीहरूले म मरिकी जिउँदैछु भनेर हेरेका होलान् मैले भने सुतेर सिरानीबाट टाउको फर्काएर पुलुक हेरे उनीहरू झस्के जस्ता भए जहिले पनि लाग्यो प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ दिनहरूले नै मलाई पुराना बनाएर गए बुढी बनाएर गए धरतीमा नयाँ मान्छेहरू आउँदै पुराना मान्छेहरू जाने क्रम चलिरहेछ हेर्दा हेर्दै हेर्ने आँखालाई नै पुरानो बनाएर एउटा बालक किशोर हुन्छ किशोर जवान हुन्छ जवान प्राउड हुन्छ प्रौड बुढो हुन्छ तर बुढो प्रौड हुँदैन प्रौड जवान हुँदैन अहिले त नयाँ जमाना आयो नयाँ जमानाले जन्माएका सबै थोक नयाँका माझमा पुरानो जीवन बोक्नु पर्दा धरतीलाई पनि भारी बोके जस्तै हुँदो गीतामा भगवान् कृष्णले भनेका बाणी सम्झिन्छु बासांशी जीर्णानी शरीरले लुगाेरे चाहिँ अब मेरो पनि आत्माले शरीर फेर्ने दिन नजिकै आयो जस्तो लाग्छ तर आत्माले नयाँ शरीर लगाउन पाउने भयो अब भनेर मन पटक्कै खुसी हुँदैन जसरी खुसी हुन्छ मन शरीरले नयाँ लुगा लगाउन पाउँदा नयाँ लुगा लगाउन पाउँदा सबैभन्दा बढी खुसी भइन्थ्यो केटाकेटीमा तर यत्रो लामो सत्सङ लिएर पनि नयाँ शरीर लिन पाइने भयो भनेर किन खुसी नलागेको होला एकले डराउँछु सायद त्यो डर मृत्युसँगकै हो आत्माले लुगा फेर्नुको दुःख त शरीरबाट छाला उतार्नु जत्तिकै पीडादायी हुन्छ होला यो उमेरमा सबैभन्दा धेरै आफ्नो कुरा सुन्दो रहेछ सुनिरहन्छु तर मसँग जवाफ हुँदैन सबै कुरा भगवान्लाई थाहा छ यो साह्रै पवित्र तीर्थ हो तर शरीरले नदिएपछि त तीर्थ पनि अतीर्थ जस्तो हुँदो रहेछ भगवान्ले जीवन दिए जीवनले धेरै कुरा दियो दिएका जति सबै खोज्दै पनि लग्यो अहिले शरीर छ र शरीरभित्र खण्डहरू छ रोग छ र यो शरीरले दुःख दिइरहेछ भगवान्लाई विन्ती गर्छु भगवान् यो शरीरलाई यति रुग्न र भग्न नबनाऊ किनभने म तिम्रो पूजा गर्न सक्दिनँ जब ध्यान गर्न सक्दिनँ अन्तर देवघाटमा कति फरक लाग्छ अन्त एक दुई महिनामा पनि मान्छे कहाँबाट कहाँ पुग्छन् नदी झैँ बग्दै बग्दै नदी बग्न रोकिने महासागरसम्म सा पुग्छन् तर तलाउ जस्तो देवघाट बगेर जाने ठाउँ कतै छैन जाने एउटै ठाउँ छ माथि बाष्पीकरण भएर जाने ठाउँ आकाश जसरी बाष्पीकरण हुन्छ पानी लाग्छ म पनि अब छिट्टै बाष्पीकरण भएर सकिँदैछु आकाशको बत्ती निभ्यो भित्र पसेर कुटीको बत्ती बालेँ र जीवनभरिकी सबैभन्दा बढी थकाइ लागे चाहिँ खाटमा बसेँ काम त केही गरेकी थिएन काम भए पो गर्नु काम सन्यास लिएको जीवन लिए ने माम सन्यास लहां सबा धीरे मसू हूं पर्ने हो ती अंग सुके जस्ता पुट्ठा रिग्रा हाट र छाला मत्र बाकी भेजस्ता पुट्ठा रिग्रा में कहीं निको नोलां जस्ता घाऊार ठाव में पुट्ठा को घाऊ तो देखे कि छेन हप्ता दिनअि डाक्टर ने एवं मलम दिया मलम लगान हाथ में लिये तर कसो कसो हाथ चलाने सकें कमजोरीले हो या रोगले सबैभन्दा बढी बुढौलीले नै होला जसले गर्दा हात चलाउनै सकेकी छैन भित्रैदेखि दुखेर आउँछ मासु त दुखेकै छ हाड र हाटभित्रको मासी पनि दुखे जस्तो लाग्छ आश्रम परिसरमा मेडिकल छ डाक्टरले मलम दिँदा भनेका थिए सन्चो हुन्छ सकेको पनि आज चार पाँच दिन भयो सजिलै पाइँदैन भन्थे बोकेर ल्याउन पनि सक्दिनँ ल्याइदिने मान्छेले पनि बजारमै ग्यासको अभाव छ भनेर ल्याइदिएको छ आगोमै पकाएर खाएकी छु बल्लो कुटिकी तरकारी ल्याइदिएकी छन् दुईवटा रोटी यसो पकाउनु भनेर बल्ल आगो सल्काएँ पछाडि नघुमेको हात अगाडि भने मुस्किलले घुमे आगो नसल्किएपछि फुक्न थाले आगो फुक्न सकिनँ आगो फुक्दा सासफुसै जाला जस्तो हुन्छ के गर्नु पापी पेट यो पेटले सन्यासी हुँदा पनि सुख पाएन न बढ्नु छ चढ्नु छ किन खानु परेको होला रोटी पकाउन तावामा रोटी हाले तर हात सटक्क के भएको थियो अगाडि पनि चलेन हात पकाउँदा पकाउँदैको रोटी फर्काउन सकिनँ फर्काउनै नसकेर आफ्नै आँखा अगाडि हेर्दा हेर्दै रोटी तावामै ड्न लाग्यो हेर्दा हेर्दै डढ्यो मेरो बुढो नाकमा पनि रोटी डढेको गन्ध आयो तितो गन्ध तर उठ्न सकिनँ निरीय भएर हेरिरहेँ हेर्दा हेर्दै रोटी डढेर खाक भयो अगेनाको आगो पनि एकैछिनमा निभेर कोइला र खरानी मात्र बाँकी
2: रह्यो भरि है डोले भे है डोले भरे हिउँ भलि हिउँ मै डोले भे हिबै डोले भेह
0: हजालो भइसक्यो उज्यालका हातले जालका पल्ला निशब्द डाक्टर गए सधैँ झिसमिसैमै उठ्ने मेरो शरीर केही दिनदेखि उज्यालो हुँदा पनि उठ्न सकिरहेको छ आज पनि सकेन ज्याल खोलेर पूर्वतिर हेरे पूर्व र आकाश दुबे आएर मेरो आँखामा बसे आकाशको निधारमा भर्खर उदाएको घाम पनि आँखामा आएर बस्यो उज्यालो भएपछि सुत्ने निद्राले लट्ठ पर्ने थालेका ताराहरू आकाशको वस्त्र जस्तो लाग्ने बादलका झुण्डाहरू रुखहरू नयाँ उडान भर र आहार खोज्न जाने तयारी गर्दै गरेका रूखमाथिका चराहरू सबै सबै मेरो आँखामा आएर बसे आँखा बन्नु पनि त सानोतिनो आकाश नै रहेछ मेरो आँखा मेरो धरती जस्तो शरीरको अवकाश जहाँ मैले देखेका कुराहरू जम्मै अटाउँछन् मेरो आँखा मेरो नितान्त निजी आकाश हो गोविन्दले धेरै पढे बनारसमा संस्कृत मात्र होइन अंग्रेजी पनि पढे बनारसभन्दा पनि टाडा अरू अरु ठूला विश्वविद्यालयमा पनि गएर पढे सरकारको ठूलो जागिर मन्त्रालयमा उक्यारे खाए धेरै धन सम्पत्ति कमाए काठमाडौँमा घर बनाए जेठी पत्नी नपढेकी सोझी पछि आफू जस्तै पढेकी घरानिया या केटी बिहे गरे देश विदेश घुमे उनका त छोराछोरी पनि अमेरिका छन् अरे ठिटातिर हेरेँ गोविन्द यही उमेरका थिए होलान् मैले गाउँमा उनलाई अन्तिम पटक देख्दा त्यसपछि तिनी गाउँ आएनन् सबै परिवार सहर गए म यता आएपछि गए होलान् गाउँमा गलेश्वर आश्रम परिसरभित्र छिर्यो छिर्ने बित्तिकै मन्दिर छेउपेटीमा बसिरहेका बुढा ठिटाली डोग्यो यिनी रहेछन् क्यारे गोविन्द पचास वर्षपछि देख्दा लाग्यो यिनी यस्ता पो भएछन् उनलाई निहालेर हेरेँ धेरै बेर हेरेपछि बल्ल पो अलिअलि उही गोविन्दको चालक आयो तर मैले कतै बाटोमा देखेको भए चिन्ने थिइनँ उनलाई सायद त्यसैले होला उनले मलाई चिनेनन् वास्तै गरेनन् मलाई झुलुक्क देखे त्यसपछि हेरेनन् म उनकै छेउमा बसेँ तर पनि उनले वास्ता गरेनन् मतिर हेरेनन् आफ्नो नातिलाई यी तसँग आउने को हुन् त निर पनि सोधेनन् म पनि नचिरे चाहिँ चुपचाप उनको नजिकै बसे बसिरहे
6: मगा दानी दानी जागानी सागामा नि
0: उनीहरू नाति हजुरबा आफ्नै पारिवारिक र व्यवहारिक कुरा गर्न थाले म सुनेर रह बसिरहेँ मैले सुनेको उनले मन नपराएको पनि थाहा पाएँ तर पनि उनको अनुहारमा अपल्लक हेरिरहे मलाई त साक्षात् भगवान देखे जस्तो भयो ती ठिटी उनकै नातिनी होलिन् भनेको त ठिटाकी केटी साथी पो अरे ओहो बिह नगरेका ठिटाठिटी कसरी साथी भन्दै नारी र हिँड्ने जमाना आएछ तिनको अनुहारको छाला बुढो भएर झोलिए पनि चमक रहेछ अझै आँखा भने कमजोर भएर होला धेरै पावर भएको चस्मा लगाएका तालु पुरै पहिले खुब राम्रो थियो उनको कपाल उनको शरीर पातलो अग्लो थियो उचाइ उही भए पनि मोटाएर होला उमेर र समस्याहरूले थिचेर पनि होला पहिलेको जस्तो अग्ला देखिएनन् ठूलो भुँडी र श्वास प्रश्वास सन्देश सम्बन्धी समस्याले गर्दा होला स्यास्या गरिरहेका उनी बोल्दा लाग्यो यिनको मोटो शरीरभित्र मासु र बोसुभन्दा धेरै रोग छ तर अनुहारमा तेज छ मेरो अनुहारतिर याद नगरे पनि नजिकै बसेर ती दुईका कुरा सुनिरहेकी छ कुनै बुढी माईले भन्ने कुरालाई पनि उनले खासै वास्ता गरेनन् जुन उनलाई मन परेको रहेनछ भन्ने थाहा पाइरहेकै छु को हो को हो एउटी बुढी माईले त्यसरी आफ्ना कुरा सुनेर बसेको उनलाई ठिक लागेनछ म तिर रिसाय चाहिँ गरेर अरे आँखा र अनुहारको भावले यहाँबाट जाऊ किन अर्काको कुरा सुनेर बसेकी माई बुढी भन्यो तर म गइनँ त्यसपछि उनले मुखै फरे किन यहाँ बसेकी माई गोविन्दले पनि यति रुखो र अपमानपूर्ण ढङ्गले बोलान् भन्ने मलाई लागेकै थिएन उनको मनमा त म कति छैन होला सम्झेरमा त धमिलै भए पनि हुनुपर्ने हो म केही बोलिनँ बोल्न खोजेर पनि बोल्न सकिनँ ना। उनको नातिले ल्याएको रहेछ झोलाबाट एउटा स्याउ र एउटा कोसो केरो झिकेर मेरो हातमा राखिदिए गोविन्दले मैले बुझिहालेँ केही आशा गरेर बसेको यो बुढीमा आई दिएपछि जान्छे भनेर उनले मलाई दिएका हुन् दिँदा गाईलाई घाँस दिए झैँ दिए मैले हात थापेर लिएँ तर गइन <laughs> अब त भएन चिनाउनु पऱ्यो भनेर देखेको बल झिकेर तर सुस्तरी बोलाएँ गोविन्द उनले तिनछक परेर मलाई हेरे केही बोलेनन् हाँसेनन् म भने हाँसिरहेँ दाँत नभएका ओठले दाँत भएका भए दात, दात पनि हाँस्ने थिए फेरी उसरी नै भने तिमी गोविन्द होइनौ ल मलाई चिन त उनले मलाई चिनेनन् अलिअलि चिन्न खोजिने गरे तर सकेनन् मैले नै चिनाएँ म तारा तिम्री बालसकी तारा खेल्दाकी दुलही तारा त्यसपछि उनी भावुक जस्ता भने उनलाई लागेको रहेछ करे म त आकाशको तारा भइसके तर म त उनकै सामुन्य देखिए धरतीमा धेरै लामो कथा बोकेका दुई बुढा पहाड़ जैं हामी आमुन्य सामान्यमा मौन भयौँ केही बेर पचास वर्षलाई एकैचोटि भन्न नसकेर हामी चुपचाप बन्यौं हाम्रो मौनताको माझमा उनको नाति उठ्यो नातिकै केटी के के साथी त उठिरहेकी थिए अचम्म लाग्यो ऊ त फर्किन पो अतारियो आफ्नो हजुरबासँग भन्दैछ आज लुम्बिनी पुग्नुपर्छ लाग्यो लुम्बिनी जाँदा बाटो नजिकै परेर मात्र ऊ हजुरबालाई भेट्न आएको एकदम हतारमा छु भन्ने भाव देखायो छिट्टै अमेरिका जाने कुरा पनि बतायो उनलाई छोडेर ती दुई गइहाले जिन्दगीको दौड जित्न अहिले त आफ्नै केटी साथीसँग दौड जित्न कुदिरहेछ कुदेर यो ठिटो कहाँ पुग्ला गोविन्द जिन्दगीको दौडबाट थाकेर अब दौडिनै नसक्ने भई जिन्दगीको अन्तिम थकाइ मार्न सायद यहाँ आएका हुन् जीवनभर सायद उनी धेरै दौडिए धेरैलाई जिते धेरै टाढा टाढासम्म पुगे र अन्तिममा दौडिँदा दौडिँदै दे देवघाट पो आइपुगे हामी जिन्दगीको दौडमा दोड़ दौडिँदा दौडिँदै एकै ठाउँमा भेटिएका छौँ यतिखेर यति धेरै दौडेर पनि हामी एकै ठाउँमा पो आइपुगेछौँ त्यो ठिटो कहाँ पुग्ला उनले जिन्दगीमा के पाएनन् के भोगेनन् दुई पत्नी एक परम्परागत अर्की आधुनिक दुवैबाट छोराछोरी पाए पढाइ जागिर धन सम्पत्ति मान सम्मान इज्जत सबै थोक पाए सबै थोप भएर पनि अहिले यो उमेरमा आइपुग्दा पचास वर्षपछि हामी एकै ठाउँमा भेटेका छौँ चार युग जस्तो यो जिन्दगी के के थोक पाएर के के थोक नभएर के के थोक भोगेर के के थोक नभोगेर हामी एकै ठाउँमा आइपुगेका छौँ कति फरक फरक बाटो हिँडेर पनि एकै ठाउँमा भेटेका छौँ जीवनयात्रामा जो जहाँ पुगे पनि आखिरमा भेट त एकै ठाउँमा हुँदो उनले आफू बस्ने कोठा देखाए आश्रममाथिका दुई कोठा लिएका रहेछन् खाना तल आश्रममै खान्छु भने स्वामीजी उनलाई खूब मान्दा रहेछन् धन बुद्धि विद्या सब थोक भएर होला उनलाई त्यति धेरै सम्मान गरेका के कारणले यिनलाई देवघाट आउनु परेको होला पक्कै पनि यिनको जीवनकथा यमुना र पवित्राको भन्दा कम विचित्रको छैन यिनले पनि मलाई यमुना र पवित्रले चाहिँ आफ्नो जीवनकथा सुनाउलान् कि नसुनाउलान् जहाँ जहाँ पुगे पनि जीवित भएर पुग्ने अन्तिम ठाउँ देवघाट नै खोजेका रहेछन् अब बाँचेर यहाँभन्दा टाढा जाने ठाउँ गोविन्दको पनि छैन मेरो पनि छैन कार्यक्रम श्रोत सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन अमर नेौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुँदैछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
3: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क
4: श्रुति सम्वेकका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिन कुने गैरी गाउँ बीएचएम रमबीए अध्ययन कालापिक कलेज
0: कार्यक्रम श्रोती संवेक में पुनः स्वागत तजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमंड संगे कंचनपुर को रेडियो राष्ट्रीय कालीकोट को रेडियो नया कर्णी जुमला रेडियो कर्णाली हुमला रेडियो कैलाश बैतड़ी रेडियो सनशेर दारचुला को नया एफएम दारचुला एफएम रेडियो मल्लिकार्जुन सुर्खेत को बुल एफएम कैलाली टीकापुर रुलरिया को फूलबारी एफएम कैलाली एफएम कैलाली रेडियो अप्पी दैलेख को एफएम जाजरकोट रेडियो हाम्रो पायला अछाम रेडियो रामारोशन सल्याण को रेडियो राप्ती बांको रेडियो कोहलपुरगंज को रेडियो बागे श्वरी कपिलवस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज गुलमी को रेडियो रेसुंगा बुटवाल को रेडियो रिपब्लिक दांग को रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम रेडियो हापुरे नया युग एफएम रेडियो प्यूठान बागलूंग रेडियो शार्थी एफएम रल्कोट एफएम गोर्खा को गोरखका एफएम दमौली को रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बंदीपुर रट रे एफएम पोखरा रेडियो तरंग पाल् को पश्चिमांचल एफएम रेडियो रामपुर रूकूम रेडियो सीस्ने फलेवास रेडियो पर्वत चितवन रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेड़ी रेडियो चेतन व्रुति समय सुन भएको छ त्यसै गरी मकवानपुरको हेटौँडा एफएम काभ्रे धोलीखेलको रेडियो सेफड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली रेडियो जाल्पा दोलखा चिरीको रेडियो हिमाली रामिसापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुन्थर एफएम सर्लाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र हिमाली एफएम डुकडुकी एफएम खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दिवास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेह्रथुम उदयपुरको रेडियो त्रियुगा सोलखुम्बोको शिखर एफएम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज झापाको रेडियो सप्तरङ्गी एफएम एफएम मेचिट्युन्स र बीरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकमा हामी आज अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको अन्तिम श्रृंखला सुनिरहेका छौं यतिखेर गोविन्द पनि एक्लो भएका छन् सधैँ चाहिँ म त एक्लै छु उनी सबै थोक र सबैजना भएर पनि एक्ला छन् म कोही र केही नभएर एक्लै छु उनी माया गर्नेहरू भएर पनि एक्ला छन् म माया गर्ने कोही नभएर एक्लै छु भाग्यले पनि उनलाई एक्लैले एक्लो छोडेन मलाई भने भाग्यले सधैँ एक्लै छोड्यो तर समयले हामी दुवैलाई एक्लो बनाएको छ यतिखेर त्यसैले मेरो एक्लोपनभन्दा उनको एक्लोपन अझ बढी पीडादायी देखेँ मैले एक्लो भएर बाँच्न मलाई जति सजिलो छ उनलाई त्यति नै गाह्रो छ उनले सोधेँ तिम्रो कुटी कहाँ छ मैले भने नजिकै छ जाम न म देखाउँछु हामी हिँड्न थाल्यौँ भरेङ ओर्लिन मलाई भन्दा उनलाई पो गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो बाटोमा हिँड्दा पनि उनीभन्दा म नै छिटो छिटो हिँड्ने रहेछु बाहिरबाट हेर्दा हट्टाकटा र पोटिला देखिए पनि उनी त रोगले भरिएका रहेछन् उनीबाटै थाहा पाए उनी, था उनी रक्तचाप मधुमेह मुटुको रोग के के हो के केले भरिएका रहेछन् रोगका हिसाबले पनि उनी त मभन्दा धेरै धनी रहेछन् उनलाई यति धेरै रोग बोकेर हिँड्न गाह्रो परिरहेछ हामी धेरै बोल्न सकिरहेका छैनौँ हाम्रो उमेर नै बोलिरह्यो मनमा भने गोविन्द तिमी अहिले पनि नबेटेका भए मेरो नजरमा तिमी उस्तै हुने जवान सत्ताइस अठाइस वर्षका जुन बेला तिमीलाई गाउँमा अन्तिम पटक देखेकी थिए
1: सङ्गलनाथ चित्रदङ्ग श्यामरङ्ग श्याम सङ्गी
0: ल्याइसकेको छैन तर देखिएको छ हिँड्न गाह्रो भएको भावमा उनले सोधे अब कति टाढा छ मेरो देब्रे हातमा फुल र प्रसाद छ दाहिने हातमा मेरो सबैभन्दा नजिकको आफन्त लौरो छ त्यसरी चोरौँलाको सट्टा दाहिने हातको लौरोले नै कुटीतिर देखाएर भने उह त्यही हो सोचेर त हो तर कुन्नी के, के सोचेर उनले सोधे कुटीमा एक्लै छ हौ मेरो जीवनका सबैभन्दा नजिकका एकमात्र मनका आफन्तलाई सम्झेर फ्याक्ट भनेछु भगवान् हुनुहुन्छ नि कोही सँगसँगै उमेरले भित्रभित्रै थिचेर ओडारमा पुर्याएका मेरा साना आँखा मनता भए उहिलेदेखिको के के थोप मिसिएर मलाई नै नसोधी आँसु आएको रहेछ ती आँसु मैले थाहै नपाउने गरी समयले असङ्ख्य झाप्पड हालेर बनाएको कुलेसा जस्ता अनुहारका चाउरीहरूमा बग्न थाले मेरा गाला भर्खरकी युवतीका जस्ता पुष्ट भएका भए आँसुका थोपा गुलाबका पत्रमा तप्केका पानीका थोपाहरू झैँ टल्क्क टल्कने थिए मेरा पोटीलाई गालामा र खस्ने थिए शीतका थोपा झैँ तप्प तप्प भुइँमा देख्ने थिए गोविन्दले पनि मेरा आँसु तर गोविन्दले मेरो अनुहारका चाउहरूभित्र सेती नदी चाहिँ तस्येर बगेका आँसु पक्कै देखेनन् भित्रभित्रै सुसाउँदै दे गरेको पनि आफूले मात्र सुन्दैछु उनले पक्कै सुनेनन् आफूसँग भगवान भएर पनि म साँच्चै किन रोएँ यसरी सँग आफै रुनुको कारण पनि बुझ्न सकिरहेकी छैन आँसुमा खोज्दा केही देख्दिनँ हरानीमा केही नदेखेछ आफ्नै आँसुले आफ्नै गालामा लेखेका कुरा पनि पढ्न सकिरहेकी छैन म मेरा आँसुको अक्षर मैले पढ्न नसके कसले पढ्न सक्छ होला सा साँच्चै मेरा आँसुमा के के थोक मिसिएको होला मेर आस्था का नाम गोविंद जसला मैं जहां जहां भी सदं सदै मन में बकर हिड़े भगवान लाई मेर भगवान कृष्णला ना प्राय गोविंद देखे मैं राख् कृष्ण में भी मैं गोविंद आरोपित करे थे कृष्णला गोविंद देखे रक्त बनेकी थे युवक साधु और स्वामीजी में गोविंद आरोपित कर यसरी उनलाई सधैँ सधैँ मनमा बोकेर हिँड्दा कहिल्यै भारी भएनन् गोविन्द त्यसैले मनका गोविन्दलाई मैले कहिल्यै कतै बिसाएन बरु मैले उनलाई पाएको भए एक त्यो भारी हुने थियो होला जीवनको कुनै मोडमा बिर्साउनु होला जीवनको यो उत्तरार्धमा अहिलेति नै गोविन्द मेरो आँखा अगाडि छन् यसरी अचानक आँखा अगाडि उनलाई देख्न पाउँदा पनि जति खुसी हुनुपर्ने हो त्यति खुसी हुन सकिरहेकी छैन म उनलाई देख्दा लाग्यो मेरा आँखा अगाडिका गोविन्दका कैयौँ गुणा सुन्दर दयालु र मायालु छन् मेरो आफ्नै मनका गोविन्द मेरो मनका गोविन्द पनि सँगसँगै मर्दैछन् सायद त्यसैले रुँदैछु म सधैँ सधैँ मैले प्रेम गरेका मेरा जीवनसाथीका रूपहरू शोक संताप, अभिसाप विडम्बना र कुण्ठाहरूसँग मेरो अब छिट्टै बिछोड हुँदैछ मेरो जीवनसाथीसँग म रुन पाउँदिनँ कि भनेर आफ्नै भगवान्सँग रुँदैछु सायद सबैभन्दा ठूलो कुरा त शरीर नै रहेछ प्रेम पीडा पूजा धर्म धन दुःख सुख आँसु हाँसु र देवघाट भन्नु पनि शरीर छैन्जेल मात्र त रहेछ आफ्नो शरीर बुढो जीर्ण रुग् र कमजोर हुँदै गएपछि भगवान् पनि बुढो जीर्ण रुग् र कमजोर हुँदो रह रहेछन् क्यारे भगवान् भन्नु पनि आखिर शरीर छैन्जेल मात्र त रहेछन् आँसु र दुःख सँगसँगै पग्लिएर जीवन सकिन लाग्यो मेरो शरीर मेरो भगवान् जुन सकिन लाग्यो कतै मेरो भगवान् पनि मेरो शरीर सँगसँगै सकिन लाग्यो भनेर त रोएकी होइन म जिन्दगीभर मैले भगवान्को नाम जतिहरू कसैको नाम जपिनँ होला तर अहिले लाग्छ मेरो नाम भने कहिले पनि लिएनन् भगवान्ले सायद त्यसैले रोँदैछु म आफूसँग भगवान् भएको मान्छे त आफूसँग सांसारिक सुख भएको मान्छे भन्दा पनि धेरै सुखी र खुसी हुनुपर्ने होइन र सधैँ भगवान्को नाम जप्दै एकबारको जिन्दगीलाई सौन्दर्यविहीन सृष्टिविहीन निस्सार बाँचेँ मैले कतै जिन्दगीभर भगवान्को नाममा बाँच्नुलाई भुल सम्झेर रोएकी त होइन हो आफूसँग भगवान् भएर पनि म साँच्चै किन रोएँ को साता हामीले यसको उन्नाइस श्रृङ्खलामा वाचन पूरा गर्यौं आजको श्रुति सम्वेगमा हामी यसै उपन्यासको भूमिका वाचन सँगसँगै यसका लेखक अमर नेउपालेसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौ सेतो धरतीका लेखक अमर नेौपानेसँग कुराकानी गर शुरू गर्नुभन्दा अगाडि प्रस्तुत छ यसै पुस्तकको भूमिका सेतो धरतीको आलम्बन शीर्षकमा सत्सठी सालको शरद ऋतु असोज महिना घटस्थनाको भोलिपल्ट सबिना भान्जी र म छौ अरू पनि छन् देवघाट बस चढ्दै गरेका मेरो छेउमा एक बुढी छन् रोग्न र भग्न जस्तो लाग्ने वृद्ध शरीरमा पुराना पात जस्ता पहेँला वस्तु धारण गरेकी बिजार निचोरिएको खद्दरको कपडा चाहिँ मुजामुजा परेको अनुहार मैले उनको फोटो खिचेँ तर उनले थाहा पाएनन् लाग्यो बुढाबुढी भएपछि मानिस हिमाल जस्तो हुँदो रहेछ पहाड जस्तो हुँदो रहेछ जसरी हिमाल र पहाडले फोटो खिचेको थाहा पाउँदैनन् त्यसरी नै ती बुढीमाईले पनि फोटो खिचेको थाहा पाएनन् साना नानीहरूले पनि थाहा पाउँदैनन् फोटो खिचेको तर ती फूल जस्ता हुन्छन् बस त्रिशूली नदीको किनारमा रोकियो देवघाट जाने झोलुङ्गे पुल तर्दैछौँ वर्षा ऋतुले धोएर सुकिलो बनाएको आकाश हेर्न पुलबाट त्रिशुली नदीमा जलदर्पण हेरे आकाशको अनुहार र नदीको अनुहार उस्तै उस्तै लाग्यो ऐना हेर्दा आफ्नो अनुहार र ऐनाको अनुहार उस्तै उस्तै लागे, लागे जस्तै नदीको गहिराई अनुमान गर्न सकिए पनि त्यही नदीमा ऐना आकाशको गहिराई अनुमान गर्न कति गाह्रो नदीले चितवन र तनाउलाई छुट्ट्याएको छ र जोडेको पनि छ जसरी छुट्ट्याएको छ र जोडेको पनि छ नदीको पानीले नदीका दुई किनारलाई देख्नमा झोलुङ्गे पुल तर्दै दे गरेको देखिए पनि थाहै नपाउने गरी हामी जीवनकै पुल तर्दैछौँ र तिन्जल आफूले तरेका पुलहरू आफैले हिँडेका पाइलाहरू जति नै असङ्ख्य भयो समयले समय जोड्ने पुल पुल तर्दै गर्दा सोचेँ एकैपटकको पुल तराईमा पनि प्रत्येक पाइलामा एक एक त्रिशुली नदी तर्दैछु मैले किनभने प्रत्येक पाइलामा मेरो टाङमुनिबाट एकवटा त्रिशुली नदी बगिरहेछन् एकपटक पुल पार गर्दा पनि कम्तीमा मैले तीन सय पैँसठीवटा त्रिशुली नदी तर्याउँला पुल तर्ने बित्तिकैको सानो बजार बजारको निधारमाथि सानै चौतारो थकाइ मार्न र ऊर्जा जन्माउनु भर्खर पुल तरेर चौतारोमा सुस्नाउँदै गरेकी उनै बुढीमा आई पुल तर्नु अघिदेखि नै याद गरिरहेको थिए उनको दाहिने हातले लौरो टेकिरहेको र देब्रे हातले गरुङ्गो जस्तो लाग्ने मैलो झोला झुन्डाइरहेको हँसिया झैँ कुप्रिएको उनको शरीरलाई त्यही सिधा लौरोले तानेर हिँड्न सघाइरहेको थियो लाग्यो उनको जीवनको सबैभन्दा नजिकको आफन्त भनौँ न त्यही लौरी हो यतिखेर सायद भगवान्भन्दा पनि नजिकको आफन्त मानिसको शरीर दुई सय छवटा हाडका टुक्राहरू जोडिएर बनेको हुन्छ जीवन कति टुक्राहरू जोडिएर बनेको हुन्छ उनलाई देख्दा एक दिनसम्म देखिरहँदा मनमा यस्तो प्रकारको तरङ्गी प्रश्न उठिरह्यो म पनि उनको नजिकै बसेँ छेउको पसलमा केरा बेच्न राखेका छन् ती पोटिला र पहेँला छन् एक दर्जन किने हामी मामा मान्जीले एक एकवटा कोसा लिएर ती बुढी मायातिर दानी हात बढाउँदै भने केरा खानुहुन्छ आमा आमा आफ्नै नातिले सोधेको चाहिँ उनले सहज उत्तर दिइन् किन खाँदैनन् ती ती दसवटा केरा उनीतिर बढाए तर उनले लिन मानेनन् भनेन् भाडा लाम्छ नि बा म करुणाले भरिए बिस्तारै भने लाग्दैन मायामा तपाईँलाई पनि कतिले भाडा तिर्न होला सकेँ पनि तिर्न होला मैले कसलाई के हर्न सक्छु र गर्न सक्ने उमेरमा गर्नुभयो होला नि मायामा ऊ बेला त के के हरियो के के नि मैले केरा उनको झोलामा राखिदिन खोजेँ त्यसपछि भने उनी आफै नै एकैछिन चुस्ताएपछि कुटीसम्म जाने बलभरिया च्यारे उनको शरीरमा उठिन् उसरी नै दाहिने हातले लौरो टेकिन् देव्रे हातले झोला झुन्ड्याइन् र कुटीतिर जाने बर्याङ जस्तो ढुङ्गेसरीलाई ठुलो पहाड हेरे चाहिँ हेरिन् आमा दिनुहोस् झोला मलै दिन्छु उनले फेरि उही बाक्य दोहोऱ्याइन् भाडा लाम्छ नि बा उनले यसो भने पनि उनको हातबाट मैले झोला लिएँ बोली थपिन् म कसरी तिर झोला निकै गरुङ्गो रहेछ कसरी बोक्न सकेकी होइल यस्तै वृद्धाले उनको अनुहार हेरेँ आँखा हेरेँ झोला मैले लिइदिएर पनि उनलाई त्यति हलुङ्गो महसुस भइरहेको छैन सायद झोलाभन्दा पनि कति गुणा बढी गरुङ्गो लागेको हुँदो उनलाई आफ्नै जीवन एकैछिन उनको झोला लिइदिनु बाहेक उनको जीवनको अरू कुनै गरुङ्गोबारे लिइदिने क्षमता छैन मसँग मैले झोला लिँदै भने तपाईँको नाति जस्तै त हो नि म मायामा नातिले एकछिन झोला लिइदिँदा पनि हजुर मलाई भाडा लाग्छ त मेरा नाति नातिना छैनन् छोराछोरी नि कोही नै छैनन् मेरा म मरेसी मेरो बिउ कतै रहन्न बाबै इसे सो सक जी सोन सोधी रहे मेरा आंखा ने उनके मन निचरे भारी सात वर्ष में मेरे बिहार बुआ बग्दा बग्द नदी टक्क रोकन तर म रोकिए अर रोक्न बाध्य बना मेरे मन प्रवाह भी रोकिए झान बढ़ थो अनन्तत यात्रारत उनको जीवन नदी भने एकदमै शान्त र थाकेको देखेँ भन्दै गइन् बाहुन देहरादुन हो कि बनारस पर्ने जानुभएको थियो अरे उतै मोटरले हानेर हो कि गङ्गा डुबेर हो बित्नुभयो अरे एकछिन रोकिएर लामो सासमा किन् र फेरि भनिन् नौ वर्ष म विधुवा भएँ अरे संवेदनाली रन्थनी र टक्क रोकिए पनि जीवन हिँडिरहेको हुन्छ हिँड्दैछौँ सिँढीहरू चढेर सकिए थोरै सम्थरबाट हिँडेपछि हरिहर आश्रम आयो फेरि वर्याङ जस्ता सिँढीहरू आए तर तल ओर्लिने हामी ओर्लिँदैछौँ ओर्लिँदै गर्दा फेरि उकालो देखियो सिँढीहरू
1: गएर्ने
0: हो भने अगाडि लेख्नुहुन्छ उनले आफ्ना कुरा भन्दै गर्दा मली उनको अनुहारमा यसो हेरेँ तर हेरिरहन सकिनँ उनको आँखा जुनकिरी चाहिँ पिलपिल बलेका जस्तो देखिए लाग्यो उनको आँखामा आँसुको बाँध बाँधिएर बिजुली बत्ती बलिरहेछ उनले नदी सुसाए चाहिँ भन्दै गइन् बाहुन मरेरी भनेर कहाँ जाम सानै थिएँ बा आमाले घर छोडेर माइत नआइज भन्नुभयो सासु ससुराले जे जे भन्छन् मानिरहे सही नानी भन्नुभयो मानिरहे एक दिन चुठाबाट माझिसकेर भान्सा कसेर बढार्दै थिएँ सासुले चुल्ठाँस मात्र जगल्टाउँदै भन्साट मजेरिया मजेरियाट पिँडिया पिँढियाट आँगना ल्याएर धक्केले म त आँगना पछारिएँ पछि पो थाहा सासुले किन धक्केले किरचिन् भनेर म त कपाल नुहाउने रजस्वलाई बकिरहछु विधुवा भएको सात वर्षपछि नसुनी भकिरह सासु ससुरा जिउँदै भए नि पछि त्यहाँ बस्न मन क्यारे को भनेर बस्छौँ के भनेर बसौँ त्यसपछि माइत आएर बसेँ माइत नि बा आमा मरेसी बस्नै मनला दाजुभाइको बोझ भयो लाग्यो मन बिउरिँदै गयो क्यारम बिरट फदालेर मर्न पनि सकेन क्यारे त्यसपछि देउघाट आएँ कल्पवास में बसित् एक दामोदर कुंड बहुत बहुत कालीगंडक भर आकी अर्कती गोसाई कुंड ब्रिशुली भर आकी दुवे नदी यहीं मिशे यी दुई नदी को का का छू भगवान अब मरने दिन आए कई इच्छा छुख न पाई मर्ना भगवान को शरणा पर्न पा ये पुगो सँग सोध्ने प्रश्न थिएनन् किनभने आफ्नै जीवनका प्रश्न प्रश्नले तिजेर खुप्रिय जस्तो लाग्यो उनको शरीर उनको जीवन म सो के सोधौँ कुनै पनि उत्तरले उनलाई सिधा भएर उभ्याउन सकेनन् सक्दैनन् सायद वेदान्तले पनि सकेन चक्रवर्ती चोकबाट हामी गलेश्वर आश्रमतिर सोझ्यौँ मैले सोधेँ माईआमाको कुटी कता पर्छ आमै लायो अब यहाँ गलेश्वर नजिकै पर्छ एकैछिनमा कुटीमा आइपुग्यौँ आँगनको डिलमा तुलसीको मठ छ उनको कुटीको भित्तामा विभिन्न भगवान्का फोटाहरू टाँसिएका छन् उनले पानी खान दिन् र दिन र मलाई एक एकवटा कोसा केरा र एक एकवटा दाना छ्याउ पनि भनिन् त्यसै जानुहुन्न नि बा उनलाई र उनको कुटीलाई आफूले सकेजति निहालेर हेरे लाग्यो उनलाई आफ्ना लागि खाना पकाउनु पनि कति गाह्रो हुन्छ होला एक्लै त उनी कसरी बस्न सकिन् र कसैको सारा नभए सोधेँ अनि कुटीमा एक्लै हुनुहुन्छ मायामा सुसेराको उदासलयमा उनले भनिन् भगवान् हुनुहुन्छ नि उनको यो बाढी मेरो मनको पहाडी भित्तामा कतिपटक ठोकियो र अनौठो लयमा कतिपटक गुन्ज्यो मैले गरिनँ अघि भर्खरसम्म जुन किरी चाहिँ पिलपिल बलेका उनको आँखा बर्खाको तलाउ चाहिँ टिलपिल भए तिनले परेला चिम्मा गरिन् टिल्पिल तलाउको बाँध फुट्यो उनको आँसुको उमेरले बनाएका उनकै अनुहारका चाउरीहरूमा बिलाए लाग्यो बुढाबुढी भएपछि त आँसु पनि देखिँदो रहेन उनको सबैभन्दा नजिकको आफन्त भन्नु नै लौरी र भगवान रहेछन् यतिखेर सायद लौरीसँग यिनको कुनै गुनासो छैन गुनासो त भगवानसँग मात्र छ सोचे उनले त्यही गुनासो रहेक त्यसपछि जीवनकथाको यही कडेरीमा घर बनौँ कि कुटी बनौ, बनौ। जस्तो एउटा उपन्यास तयार गरेको छु यो घरको जगमा र गाह्रोमा भएका प्रत्येक ढुङ्गा इँटा ज्याल र ढोकाहरू तिनकै जीवनका हुन् प्रत्येक खाबा र बल्लाहरू छाना र बलेसीहरू पनि तिनकै जीवनका हुन् यो घरका पिँढी र आँगन करेसा र कर्सा पनि तिनकै हुन् यो घर उभिएको कडेरी र घरको नक्सा पनि तिनकै जीवनका रगत पसिना र पाइलाहरूले बनाएका हुन् यिनै बालविधहरूका खाली र शून्य पाइलाहरूले कार्यक्रम श्रोती सम्भेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन सेतो धरतीको भूमिका सेतो धरतीको आलम्बन हो अमर न्यौपानेको यो भूमिका सेतो धरतीको आलम्बनको वाचन मैले पूरा गरे अब यसपछि अमर न्यौपानेसँगको कुराकानी लिएर आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेकमा हामी विगत उन्नाइस श्रृंखलादेखि सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ अब आज हामीले यसका लेखक अमर न्यौपानेलाई ल्याएका छौं सेतोधरती पुस्तक फाइन प्रिन्ट्सले बजारमा ल्याएको पुस्तक हो यसको पहिलो संस्करण दुई हजार अडसठी साल चैत्रमा प्रकाशित भएको थियो यस पुस्तक तपाईँले सुनिसकेपछि तपाईँका जिज्ञासाहरू के के रहे तपाईँले पठाउनुभएका जिज्ञासासहित अबको चरणमा हामी अमर नेउपानेसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौं अमर अमरजी स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम हजुर धन्यवाद जी तपाईँले सेतो धरती अहिलेसम्म कति संस्करण निस्कियो र कति कपी बिक्री भयो भन्न मिल्छ
7: यो भनौँ न को भन्दा बढी तिस हजारभन्दा बढीको उसमा गएको छ यो तिसको भनौँ तिसको रेन्जमा संस्करण चाहिँ तेस्रो चौथो गति भाषा हाम्रो
0: 19 श्रृङ्खला लगाएर हामीले पुरा गऱ्यौँ बातचित गरेर गएको शुक्रबारदेखि कस्तो प्रतिक्रिया केही पाउनु भएको छ कि
7: थुप्रै प्रतिक्रिया पाएको छु म जब गाउँमा जान्छु गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अथवा सहरमा पनि पहिला पहिला किताब पढेँ भन्ने मा पाठकहरू भेटिनुहुन्थ्यो भने अहिले किताब सुने भन्ने पाठकहरू भेटिनुहुन्छ
0: हामीलाई नि खुसी लागेको छ यो मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास यसरी गर्न पाउँदाखेरि अब त्यसो त तपाईँले यसमा रचना गर्वहरू पनि राख्नुभएको छ यसका सन्दर्भहरू धेरै छन् तर पनि किताब हातमा नपरेका जसले यो सुन्दै आउनुभएको छ कथा उपन्यासलाई सुरुवातदेखि उहाँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले आम प्रश्न सेत धरती आफ्नो दिमागमा सबभन्दा पहिला कल्पना प्रारूप कसरी ल्याउनु भयो यसको
7: Uh, मलाई के लाग्यो भने एकचोटि जब बुढाबुढीहरूलाई सम्झिने चाहे uh -huh. ती सहरका हुन् या गाउँका ती बुढाबुढीहरू एकदम उपेक्षित परिवारबाट पनि उपेक्षित राज्यबाट पनि उपेक्षित साना साना बाल बालिकाहरूको निम्ति अथवा युवाहरूको निम्ति थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याइन्छन् एउटा एउटा युवामा युवाले एउटा तन्नेरीरी मान्छेले अथवा एउटा महिलाले आफ्नो छोराछोरीलाई जति माया गरेको हुन्छ बाबा आउँलाई त्यति हुँदैन जस्तो देखेँ मैले दे। अनि मनमा एउटा प्रश्न आयो अचानक सान साना नानीहरूको भविष्य हुन्छ युवाहरूको वर्तमान हुन्छ तर बुढाबुढीहरूको के हुन्छ के हुन्छ बुढाबुढीहरूको यो प्रश्नको उत्तर खोज्नमा धेरै बुढाबुढीहरू चाहे वृद्धाश्रममा अथवा गाउँतिर गाउँतिर अरब कतारतिर गएका छन् कुरेर पिँढी कुनेर घरको पिँढी कुरेर बसेका छन् सहरमा पनि ठुलो बिल्डिङ छ करोडौँको सम्पत्ति छ तर छोराछोरीहरू अमेरिका युरोपमा छन् बुढाबुढीहरू घर कुेर बसिरहेका छन् मलाई तिनीहरूको कथा लेख्न मन लाग्यो त्यसै सिलसिलामा म देवघाट गएको थिएँ सडसठी साल असोज महिनामा त्यहाँ जाँदाखेरि एकजना यस्तो बुढी आमा भेट्नुभयो बाल विधवा आमा उहाँको बाटो एकदम प्रभावित भएँ उहाँको कथा सुनेर त्यसको रचना गरेर मैले किताबमा पनि लेखेको छु अहिले प्रसङ्ग आयो भने भनौँला उहाँसँग एउटा संवाद भयो मेरो अलिकति कथा जस्तो एउटा बुढाबुढीको कथा भयो भन्ने लागेको थियो अनि त्यसपछि अरू बुढाबुढीहरूसँग नि मैले त्यहाँ कुराकानी गरेँ धेरैसँग चार पाँच दिन बसेँ मधेवघाट सडसठी सौर सालको असोजमा अनि दसैँ मानेर घर फर्केर यो काठमाडौँ फर्केँ दसैँ मानेर काठमाडौँ फर्केपछि मलाई मेरो मनमा ती आमाको कथा फेरि आइरह्यो आइरह्यो अनि मैले पछि यो बेला कथा मात्रै यिनीहरूलाई उपन्यास बनाउँछु भनेर अडसठी सालमा एक महिना देवघाट बसेर मैले यो उपन्यास लेखेको हो
0: तारा पात्र काल्पनिक पात्र हो कि वास्तविक पात्र हो
7: वास्तविक एकदम वास्तविक तर मैले के भन्ने गरेको छु भने पात्र भनेको पहेँलो रङ हो भने लेखक निलो रङ हो दुईजनालाई मिसेपछि पात्र र लेखकलाई मिसेपछि हरियो रङ भन्छ यो हरियो रङ हो भनेपछि
0: त्यसमा लेखकले आफ्नो लेखकीय शिल्पीहरू पनि घुसाएर अलिकति फरक पार्छ
7: एकदमै उसले चाहिँ के गर्छ भने मेरो विचारमा पात्रलाई जुन पात्र जस्तो बाल विधुवाको कथा लेख्नु छ भनेपछि बाल मैले आफूमा प्राण प्रतिष्ठा गर्छु म एकछिन बाल विधवा हुन्छु म महिला पनि म पुरुष पनि हुन हुन्न महिला हुन्छु महिलामा पनि म एउटा बाल हुन्छु र लेख्नुपर्छ मैले
0: तपाईँको यो पुस्तक झन्डै झन्डै चार सय पृष्ठको छ हजुर हजुर यसलाई यसभित्रको कथावस्तुले त्यति नै पृष्ठ
7: बोक्ने नै भएर हो कि लेख्दा लेख्दै लम्बियो लेख्दा लेख्दै लम्बेको पनि हो अनि अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको सन्दर्भ ठिकै अलिकति लामो छ किताब योभन्दा अझै लामो बनाउन पनि सकिन्थ्यो योभन्दा अझै छोटो बनाउन पनि सकिन्थ्यो
0: यही नै उपयुक्त लाग्यो
7: तपाईँलाई यही नै अहिले यही नै म म सन्तुष्ट भएँ अनि छोडेँ
0: अनि पाठकहरूमा फ्याँकिसकेपछि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ विभिन्न
7: कति कतिपयले अझ अरू कथाहरू पनि थुप्रै टुटे भाइको कथा के थियो अर्को कथा के थियो बाउको कथा के थियो भन्ने कुरा नि आएँ त्यसले उपन्यास लामो हुन्थ्यो मैले अरू पात्रहरूलाई छोड्दै छोड्दै बाल विधवामा मात्रै केन्द्रित हुँदै आएँ त्यस्तो पाठकहरू पनि भेटेँ कतिले अलि लामो भयो अलिक शब्दसँग अथवा अलिअलि धेरै चाहिँ शब्दसँग खेलियो अलिक कम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि आयो होइन ठीक छ योभन्दा अझ लम्ब्याउनु पर्थ्यो पनि आयो कतिले यसको सेकेन्ड पाठ पनि लेख्नुपर्छ भन्ने आयो पाठकहरूको विभिन्न प्रतिक्रिया आउँछन् तर उपन्यास
0: आफैमा सुन्दर असुन्दर रहँदै रहँदै पनि मदन पुरस्कार चाहिँ नेपालमा एउटा यस्तो प्रचारको माध्यम बनिदिएको छ कि त्यो पाइसकेपछि चाहिँ एकदमै पपुलर पनि हुन्छ कृति र कृतिको लेखक पनि यसभन्दा अघिको तपाईँको पानीको गाम, घाम योभन्दा कम वजनदार मैले मान्दिनँ है तर पनि यो बढी लोकप्रिय किन भइदियो भने यसले पुरस्कार पनि पायो तपाईँले पपुलर भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई पाठकको प्रतिक्रिया कस्तो पाउन थाल्नुभयो
7: यो तपाईँले भने जस्तै मदन पुरस्कार भनेको गाउँ गाउँमा पनि सामान्य मानिसहरूले पनि त्यो एउटा नेपालको सबभन्दा ठुलो साहित्यिक पुरस्कार हो भनेर छाप परेको छ त्यो प्रभाव मदन पुरस्कारले पनि राख्दै आएको छ त्यो स्वाभाविक हो अनि त्यसपछि यो त्यो पुरस्कार पाइसकेपछि यो धेरै पाठकहरूसम्म पुग्यो र तपाईँले भने जस्तै धेरै पाठकहरूसँग पुग्दा लेखक पपुलर अवश्य हुन्छ र त्यसले अझ ऊर्जा चाहिँ दिन्छ प्रतिक्रिया कस्तो गर्नुभएको राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ यो धेरै मैले अहिलेसम्म सही किताबले नै पायो हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो र यो धेरै एउटा कहिले किताब नपढ्ने मानिसहरूले पनि एउटा मदन पुस्कार पाएको किताब पढाउन भन्ने हुन्छ अनि अलिकति कतिले चाहिँ त्यसको अलिकति पढेपछि त्यसको शब्द संयोजन त्यसको लेखाइको शैलीले तानेर पनि पढ्ने हुन्छ
0: सेतो धरतीले पानीको घामलाई चिनाउनु जरुरत परेकै परेन अथवा धेरै बिक्री बढेकै बढेन त्यसले उतापट्टि
7: त्यो त स्वाभाविक हो अलिकति बढ्यो र अनि
0: कम्पेयर गरेर चाहिँ पाठकहरूले के भन्नुहुन्छ
7: बौद्धिक पाठकहरूले चाहिँ पानीको घाम अझ राम्रो भन्नुहुन्छ आम पाठकले चाहिँ सेतो धरतीको सरलता र करुणा एकदम धेरै धेरैले
0: बुझ्ने लेभलमा आएछ यो चाहिँ पानीको घाम नबुझ्ने पनि गरी
7: के रहेछ कि हो अलिकति त्यसको संयोजन त्यसको चाहिँ क्राफ्ट हुन्छ नि अलिकति क्लिष्ट पनि हो कि जस्तो लाग्थ्यो म आफूलाई पनि के लाग्थ्यो भने पहिला पहिला चाहिँ अलिकति कम्प्याक्ट बनाउनुपर्छ अलिकति जटिल तरिकाले जीवनलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्थ्यो
0: हामीले श्रुति संवेकमा पानीको घाम पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ यसलाई पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ मोटामोटी तपाईँको पुस्तक थाहा भएको भनेको पानीको घाम र धरती हजुर अरू प्रकाशनमा छन् कि छैनन्
7: यति नै दुईवटा हो एउटा चाहिँ अब बाहिर मिडियामा आइसकेका छ करोडौँ कस्तुरी लगभग अब प्रेसमा जाने तयारीमा छ के सम्बन्धी शैक्षिक उपन्यास हो
0: भनेपछि कहिलेसम्ममा आउला त यो बजेट चैतसम्ममा आउँछ मैले यो कार्यक्रममा तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर पूर्व उद्घोष गरेका थिएँ त्यसै गरी फेसबुकहरूबाट पनि हामीले प्रश्न राख्न भनेका थियौँ धेरै पाठक श्रोताले प्रश्न राख्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ धेरैले अमर न्यौपानेको अबको कृति के हो र कस्तो खालको कृति हुन्छ भनेर चासो राख्नुभएको छ हजुर बताउन मिल्नेसम्मको बताइदिनुहुन्छ
7: म अहिले यति भन्छु त्यो एकदमै शैक्षिक उपन्यास हो धेरै शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहे कलेज हुन् चाहे स्कुल हुन् त्यहाँ चाहिँ सेधु धरतीलाई एउटा रेफरेन्स स बुक जस्तो बनाउनु भएको छ म त्यो एकदम गर्वको कुरा हो विद्यार्थीहरूसँग जानु भनेको र तर विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई र शैक्षिक विषयलाई समेटेर किताबहरू नआएको गुनासो पनि त्यतिकै शिक्षकहरूले गर विद्यार्थीहरूले गर गर्नुभयो अनि एउटा शैक्षिक उपन्यास लेख्छु भनेर त्यसको विषय शैक्षिक हो र त्यो यो वर्षभित्र आउँछ अरू रहस्य चाहिँ अब अरू पढेपछि थाहा हुन्छ
0: अब यसमा तपाईँलाई मैले अर्को मैले आज मेरा विचार सँगसँगै पाठकै प्रश्नहरूलाई सँगै ल्याएर जोडेको छु सबैको नाम लिइरहन यहाँ सम्भव पनि भएन धेरै प्रश्नहरू छन् त्यस लिन धेरै त तपाईँलाई शुभकामना दिनुभएको छ र निकै राम्रो लेख्नुभएको उत्कृष्ट भनेर प्रशंसा नै बढी गर्नुभएको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि सेतो धरतीभित्र लेखक आफैले पब्लिकबाट फिडब्याक लिइसकेपछि अथवा आफूले पनि बजारमा पठाइसकेपछि आफूलाई के के कमजोरीहरू सुधार्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामी सेतो धरतीमै मात्र बसेर कुरा गर्नु पऱ्यो भने
7: त्यस्तो अहिलेसम्म यही यो चाहिँ राख्नै नहुने थियो भनेर त्यस्तो रियलाइज चाहिँ केही भएको छैन होइन तर अझ कम्प्याक्ट बनाउने ठाउँहरू त रहन्छन् नै जति राम्रो गर्दाखेरि जति जति पुनर्लेखन गर्दाखेरि पनि कहीँ न एउटा समयमा गएर यो वाक्यलाई मैले यसरी लेखेको भए हुन्थ्यो यो वाक्यलाई यस्तो लेखेको भए हुन्थ्यो यसलाई अझ यति कम्प्याक्ट बनाउन सकिन्थ्यो भनेर चाहिँ लाग्छ तर त्यस्तो ओहो यो चाहिँ नलेखेकै भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो महसुस भएको छैन
0: तपाईँले यो पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि हजुर पानीको घाम लेख्नुभयो त्यसभन्दा अघि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो मलाई त्यहाँबाट अब
7: सुरु गर्नु मन लाग्यो तपाईँको लेखकीय जीवन होइन मैले अडसठी सालसम्म नै पढाउँथेँ बाह्र वर्ष पढाएँ मैले यहाँ स्कुलमा पढाउँथेँ चितुमा पनि पढाएँ यहाँ पनि पढाएँ अनि अडसठी सालमा यो चाहिँ सेदो लेख्ने बेलामा मैले छोड्या हो
0: अडसठी भनेपछि त तिन चार वर्षको अन्तरालमा तपाईँ चाहिँ स्थापित लेखक भन्नुभयो
7: हजुर भन्नु त्यो
0: अगाडिको अमर नेउपाने र अहिलेको अमर नेउपानेको दिनचर्याहरू चाहिँ कति फरक
7: अहिले तो बेलामा पनि म अध्ययन मा बिताउँथेँ तर एउटा किताब प्रकाशित रूपमा बाहिर आएको थिएन म दस आठ वर्षदेखि नै एकदमै साहित्यमा रुचि लाग्थ्यो त्यो बेलादेखि नै आमाले म सानो छँदाखेरि मैले कविता भन्ने पनि थाहा नपाउँदै आमाले राति सुतेपछि लोरी जसरी गौरी खण्डकाव्यका श्लोकहरू सुनाउनुहुन्थ्यो त्यो गौरी खण्डका बेकार कारणिक लयहरूले मलाई रुवाउँथ्यो मलाई थाहा थिएन कविता भन्ने तर कविताले मलाई रुवाइरहेको हुन्थ्यो कविता, हु हु। कविता भने नचिन्दै मैले कवितालाई प्रेम गरेको थिएँ त्यहाँबाट सुरु भयो जस्तो अनि अर्को कुरा घरमा हाम्रो चितवनमा एकदम गर्मी हुने बिहानमा स्कुल पढाइ हुन्थ्यो हु। बाले दिउँसो स्कुल बा बानी पढाउने दिउँसो त एकदम गर्मी हुन्छ निम्बत्ताको बुटमुनि बसेर बाले नासो कथा सङ्ग्रहका कथाहरू पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो अरू मान्छेहरू छिमेकी जम्मा हुन्थे शीतल ताप्दै कथाको एउटा होइन कडापान गर्दै बसिरहेका हुन्थे भालिक त्यो नासो कथा अझै मलाई त्यो लाग्छ छेउमा बसेर म सुनिरहेको हुन्थेँ सञ्चलाश्री भइकन पनि देवील देवी, देवी रहणका सन्तान थिएनन् सन्तान होस् भन्नका निम्ति चौतारो बनाए हरिवंश पुराण लगाए तैपनि सुभद्रा कोख सफल हुन सकेन भनेर भाले त्यो लै भन्दाखेरि चाहिँ म पछाडि बसेर रोइरहेको हुन्थेँ कि अनि चेतनाको विकास हुँदै गयो त्यो एउटा कस्तो राम्रो लाग्थ्यो त्यो ऊ अनि त्यस्तै त्यसले गर्दाखेरि मेरो सानैदेखि एउटा साहित्यमा एकदम लगाव थियो अनि म चित्र मलाई क लेख्नुभन्दा पहिला बालुवामा मैले चोर औँलाले दाहिने हातको चोर चाहिँ कुनै गोरुको साँडेको चित्र बनाएको थिएँ कि त्यो मलाई चित्रकलामा सानैदेखि रुचि थियो त्यसकारण त्यो दिनचर्या चाहिँ मेरो यो कला साहित्यकै एउटा चिन्तनमा अध्ययनमा बिजिरहेको हुन्थ्यो
0: त्यसै गरी धुलौटो बलौटो केरेर चाहिँ कति मान्छेहरू आफूमा चेतना भएर ल्याएका छन् तर सबैले अमर न्यौपानेकै जस्तो लेख्न सक्दैनन् अमर न्यौपानेको भाषा र साहित्यमा निखार ल्याउनलाई चाहिँ के चिजले काम गर्यो मान्छेको चासो यसमा छ
7: अब म त्यस्तो उत्कृष्ट लेखेँ यस्तो राम्रो लेखेँ भन्दिनँ किनभने मैले अझ राम्रो लेख्न ले बाँकी छ भन्ने लाग्छ मैले आफूलाई अझै खार्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ त्यो प्रयत्नमा छु
0: तपाईँको स्कुलिङ अथवा कलेज अथवा अरू कुनै साहित्यिकहरूको सङ्गत केले गर्दा तपाईँको भाषामा मिठास आउन थाल्यो
7: खै त्यो पाठकहरूले उ होला मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो त्यस्तो सङ्गत कहिले भएन हरेक कुरा मैले आफै खोजेको हो म पढ्ने स्कुलको वातावरण साहित्यिक थिएन म एक कक्षादेखि दस कक्षासम्म पढेको स्कुलमा कहिले पनि साहित्यिक कार्यक्रम भएको थाहा पाइनँ र सरहरूले बाहिरी किताब पढेर बाहिरी कुनै साहित्य किताबको प्रसङ्ग निकाल्नु भएको पनि थाहा पाइनँ तर सरहरूको चरित्र सरहरूले बोल्ने तरिका र सरहरूले बेला बेलामा हाल्ने किस्सा विभिन्न किस्साहरूले असाध्यै प्रभावित बनाउँथ्यो लाग्थ्यो अहिले सम्झिँदा लाग्छ उहाँहरूको जीवनले साहित्य लेखिरहेको थियो तर उहाँहरूले भनौँ कुनै बाहिरी साहित्यिक कुनै टेक्स्टको कुरा नगरे पनि उहाँहरूले एउटा जीवनलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो जस्तो बरु त्योभन्दा घरमा आमालाई पनि धेरै पढ्न लेख आमाले थाहा छैन तर आमाले बाले गौरी खण्ड काव्यका श्लोकहरू भन्दाखेरि आमालाई कन्ठ भएको हो आमाले पढ्न लेख्न जानेर होइन र त्यो आमाको एउटा एकदम कारणिक चेतना छ आमासँग छ अहिले पनि आमाले आमाले भन्नुहुन्छ त्यस्तो कुराहरू र बासँग पनि किताब पढ्ने एउटा रुचि घरमा अलिअलि किताब थिए त्यस कारणले पनि मलाई एकदम प्रभाव पाइरहेको हो तर तो तो न न नौ। नौ। बाले के गर्नुहुन्थ्यो भने जहिले पनि बाले पढेको किताब मैले पढ्न खोज्दा भाले लुगाइदिनु तैँले पढ्ने होइन यो तैँले आफ्नो किताब पढ होइन तैँले कक्षाको किताब पढ्ने हो भन्नुहुन्थ्यो यो किताब अहिले पढ्ने तर त्यसले मलाई एकदम रुचि लाग्यो बाले चाहिँ पढ्दै गरेको किताब बाएको सिरानमा हुन्थ्यो अनि दराजमा चाबी लाग्थ्यो मैले चाहिँ त्यही सिरानमा बाले पढ्दै गरेको बेला बा जब बाहिर जानुहुन्छ सिरान उनीबाट झिकेर पढ्थेँ मैले बसन्ती भन्ने डायमन संसदको उपन्यास मैले त्यसरी नै पढाएँ <laughs> थे थे है त्यसले चाहिँ एउटा के हुँदो रहेछ भनेदेखि अझ रुचि एउटा कति मनपर्छ कि अहिले पनि त्यो डायमन्ड शमसेरको सेतो के अरे सेतो भएको पनि मलाई फेरि पानीको घाम धेरै फर्काउँछु
0: पानीको घाम लेख्नु अगाडि त तपाईँ लेखक हुनुहुन्थेन थिए भने पनि तपाईँले डायरीमा लेख्नुहुन्थ्यो होला अथवा आफ्नै पानाहरूमा लेख्नुहुन्थ्यो होला एकदम तपाईँ लेखक बन्ने बिन्दु चाहिँ कसै ढुङ्गा कहाँबाट सुरु भयो
7: एकदम किताब मैले बडो अनौठो यो संयोग जुर मैले एउटा ऐनै भन्ने काव्य तयार गरेका थिएँ पानीको घामभन्दा पहिला कथाहरू फुटको रूपमा प्रकाशित भएको थिएँ कथाहरू पनि एउटा सङ्ग्रह निकाल्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ र यो भूमिका पनि लेखाइसकेका थिएँ यो लेआउट पनि भइसकेका थियो होइन ऐना भन्ने एउटा काव्य तयार गरिएँ त्यसपछि म नेपालगञ्ज गएँ यो जिटिजेडको एउटा प्रोजेक्ट पऱ्यो त्यसमा चाहिँ जस्तो कृष्ण धरावासी दाई भक्तपुरमा बसेर टु लेख्नु भएको थियो त्यही सन्दर्भमा म चाहिँ नेपालगञ्ज पुगेका थिएँ त्यहाँ जान मलाई पऱ्यो दुई महिनासम्म बसेँ नेपालगञ्ज अनि नेपालगञ्जबाट दुई महिना बसेर फर्किएपछि त पानीको घाम भन्ने त्यो आख्यान निकाल्ने चाहिँ चटारो भयो त्यसमा म तयारीमा लागें र यो त ऐनै ऐन अलिकति पछि पऱ्यो अनि पछि पर्यापरै भयो यही नै मेरो पहिलो किताब भयो अब एउटा अनि फिल्डमा गएर रिसर्च गर्ने फिल्डमा गएर पात्रहरूलाई अध्ययन गर्ने यो प्रेरणा पनि अथवा एउटा चाहिँ यो शैलीको सुरुवात पनि त्यही पुस्तकबाट सुरु भयो
0: तपाईँलाई त्यसभन्दा पछि तपाईँ होल टाइमर बन्नुभएको कि त्यसैदेखिबाट होल्टाइमर लेख होइन धेरै पछि
7: अडसठी सालपछि त्यो त पैँसठी सालको कुरा हो पैँसठी सालमा म नेपालगञ्ज गएँ अनि छैसठी सालमा किताब प्रकाशित भयो अनि अडसठी सालबाट मात्रै म पुरै समय लेखनमा देखेँ अब अहिले चाहिँ पुरै तपाईँ लेखनमै मात्रै हजुर पुरै समय लेख त्यसो भनेको दिँदैन लेखिँदैन रिसर्च गरिन्छ के भने एउटा योजना त बनिराख्या हुन्छ मनोलोकमा लेखिराखेको हुन्छ जस्तो रिसर्च गरिरहेको हुन्छु तर अब अहिले अलिकति ढिलो पनि भयो विविध कारणहरूले गर्दाखेरि तर एउटा लेखकले त लामो बिस पच्चिस वर्षको प्लान बनाएको हुन्छ नि मैले नि त्यो प्लान बनाइरहेको छु
0: मैले अघि दिनचर्याको प्रसङ्ग थोरै कोट्याएँ तर त्यसलाई अलिकति इलाबरेट गरेर ल्याउँ कि भन्नेछु तपाईँ अब मदन पुरस्कार पाइसकेपछि अझ बढी स्थापित भएर आउनुभयो धेरैले चिन्नुभयो तपाईँहरूको लेखनी आफ्नै ठाउँमा पहिलेदेखि एउटै लयमा आइरहेको थियो होला अझ अब सुधार हुँदै गएको पनि अवस्था होला त्यसभन्दा अघिको दिनचर्यामा अलिकति प्राइभेट लाइफहरू रहन्थ्यो होलान् त्यसपछि त अलिक बढी पब्लिक लाइफ बढ्न थाल्यो होला यस हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको दिनचर्याहरू कसरी गुज्रन्छन् तपाईँको व्यस्तताहरू तपाईँको आफ्नो प्राइभेस प्राइभेट लाइफहरू कति रहन्छ कति पब्लिक लाइफ रहन्छ
7: म चाहिँ प्रायः अलिकति बाहिर कार्यक्रमहरूमा कमै हिँड्ने गर्छु तर हिँड्छु होइन हिँड्नुपर्छ जान्छु किनभने त्यहाँ पाठकहरूसँग भेट हुन्छ अग्रजहरूसँग भेट हुन्छ अनुजहरूसँग भेट हुन्छ साथीभाइहरूसँग भेट हुन्छ थुप्रै मानिसहरूसँग भेट हुन्छ त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्छु सामान्यतः म बिहान बेलुका अवेलासम्म बसेको छु भने बिहान ढिलो उड्छु अनि त्यसपछि मुखै नधुइकन त्यहाँ सिरानीमा कुन किताब बेलुका पढ्दै गरेको हो त्यो किताब पल्टाउँछु uh -huh. होइन टोयलेट जान्छ भने टोयलेट जान्छु नत्र भनेदेखि म मुखै नदोइकन किताब पल्टाउँछु पढ्छु अनि त्यो किताबको कुनै लाइनले कुनै अनुच्छेदले कुनै अब अध्यायले मलाई एकदम छुन्छ होइन मुख धुँदै गर्दा त्यो अध्याय सम्झिँदै मुख धुँदा बहुत आनन्द आउँछ दाँत मार्दै गर्दाखेरि त्यो अध्याय सम्झिँदै खाँदै गर्दाखेरि त्यो लाइनहरू त्यहाँको राम्रा लाइनहरू सम्झिँदै गर्दा त्यो खाएको एकदम मजा आउँछ त्यो जसरी खानेकुराहरू त्यो अन्त्यमा गुलकोज बनेर रगतमा मिसिन्छ त्यसरी नै त्यो अनुच्छेद पनि रगतमा मिसिए जस्तो लाग्छ एउटा आनन्द आउँछ र त्यसले फेरि एउटा एउटा भनौँ न एउटा एउटा मनोलोकमा एउटा छुट्टै चाहिँ आकृति बनाउँछ त्यस गर्दाखेरि अनि दिउँसो पनि अब कहीँ जानु छैन भने लेखपढमै बित्छ अनि नत्र भने कार्यक्रममा जाने
0: दमिनी निर्वाचन गरिसकेपछि मैले राजन मुकारङलाई बोलाएको थिएँ उहाँले मदन पुरस्कार पाउनुभएको पनि बेला थियो हजुर मैले सोधेको थिएँ यस्तै किसिमको प्रश्न उहाँले भन्नुभएको थियो मेरो त अब प्राइभेट लाइफै सिद्धो पब्लिक पो भयो त भन्नुभएको थियो कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्रता पनि हनन गरिदिँदो पब्लिक भइसकेपछि
7: तपाईँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ त्यो त्यो हुन्छ नै त्यो हुन्छ अब तर प्राइभेट लाइफ त जुनसुकै अवस्थामा जोसुकै मानिसको पनि हुन्छ
0: सन्दर्भ मलाई धेरै पाठकहरूले सोधिरहनु भएको प्रसङ्गहरूसँग पनि जोड्छु म सेतोधत्ती चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अमर न्यौपानेको विषयमा एउटा हल्ला पनि निस्कियो एउटा कुनै अनलाइन साइटले चाहिँ तपाईँको वैवाहिक जीवनसँग जोडेर एउटा स्टोरी प्रकाशित गर्यो र त्यसको केही दिन पछाडि तपाईँले त्यसलाई सफाई दिने किसिमको अथवा आफ्नो तर्फबाट भन्ने केही मन्तव्य राख्नुभएको फेसबुक स्ट्याटस पनि मैले हेरेको थिएँ त्यसभन्दा बेगर छुट्टै कुनै पत्रिका अथवा प्रकाशन प्रसारण संस्थाहरूबाट तपाईँले त्यसलाई खण्डन गर्नुभएको अथवा त्यसको स्पष्टोक्ति दिनुभएको पाएको छैन हामीले तपाईँलाई ल्याउने भनेपछि पनि त्यो प्रसङ्ग सँगसँगै राख्नुहोला है भन्नेहरू हुनुहुन्छ प्रशंसकहरूसँगको जीवन सार्वजनिक बन्छ तपाईँले पुस्तकलाई सार्वजनिक पाठकहरूमा पठाइसक्नु भएपछि तपाईँको जीवन पनि केही कुराहरूमा प्रशंसकहरूको चासोमा पर्छ त्यसकारणले पनि सायद उहाँहरूलाई यो कुराको चासो लागिरहेको छ तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत मामिला भइकन पनि मैले आज यो उठाउन मन लाग्यो यसभित्रको
7: माजरा हो चाहिँ कि होइन यो तपाईँले भन्नुभएको हो मैले त्यहाँ स्पष्टीकरण पनि दिएको छु मेरो व्यक्तिगत जीवन हो नितान्त कतिपय कुराहरु व्यक्तिगत जीवनको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको गोप्यता रहेछ सम्बन्धको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको नि गोप्यता रहेछ समय आएपछि त्यो आफै निकाल्नु पनि सुन्दरता फेरि एकदमै राम्रो छ होइन काँचोमा आँप खायो भने पेट दुख्छ त्यो पाकेपछि मात्रै त्यो खानुपर्छ होइन हरेक कुराको सम्बन्धहरूको जस्तो दुईजना एकदम नजिकका मित्रहरू छन् त्यो मित्रताको सबभन्दा ठुलो कडी भनेको गोप्यता रहेछ यसमा तैपनि मैले केही न केही यति आइसकेपछि मैले केही न केही भन्नैपर्छ हो हाम्रो सम्बन्ध दुईजनाको बिग्रिएको हो तर त्यसका समाधानका उपायहरू कानुनी न्याय र सामाजिक न्यायका उपायहरू थिएनै त्यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति अपमान गर्ने अलिकति बदनाम गर्ने अलिकति चरित्र हत्या गर्ने ढङ्गले त्यो अनलाइनमा मैले पनि देखेँ कुनै त्योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन अचानक त्यो देखेँ त्यो अलिकति कुनै योजनाबद्ध पनि थियो म शैली जहिले पनि एउटा लेखक म यतिको लेख्ने मान्छे एउटा न्यायको पक्षमा म उभिनुपर्छ उभिन्छु होइन र त्यो समय आएपछि कुनै कुराहरू आफै आउला अहिले यति भन्छु यो अब अलिकति बिग्रिएको सम्बन्ध कुनै एउटा समाधानको उपायमा जाँदैछ म यो चाप 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 हिलो व्यक्तिगत जीवनलाई सार्वजनिक रूपमा हिलो गर्दाखेरि त्यसको समाधानको उपाय आउँदैन म जहिले न्यायको पक्षमा छु र न्यायको पक्षमा उभिरहनेछु मेरो पाठकहरूलाई एकदम म एक रौँ पनि कसैमाथि अन्याय गर्दिनँ र बरु म आफू अन्याय सहन्छु अरू कुराहरू अलिकति भ्रामक ढङ्गले सँग उठे सँगसँगै
0: दुईवटा असाध्यै हाइलाइट गरेर मान्छेहरूले सोधिरहेको चिज चाहिँ एउटा तपाईँको एङ्गलबाट छ नारीवादी धारमा यति राम्रो उपन्यास लेख्ने अमर ने आफै नारीप्रतिको क्रूर त होइन भन्ने एउटा एउटा चासो छ चा भने अर्को चाहिँ जसले तपाईँमाथि हिलो छ्यापेको अथवा यो प्रसङ्गलाई बाहिर ल्याएको प्रसङ्ग छ उहाँले चा, चाहिँ यति लामो समयसम्म चुप लागेर अमर नेपालीले मदन पुरस्कार पाएको आज तिन चार वर्ष पछाडि आएर यो कुरा अगाडि रहनुको तो के हो भनेर दुईवटा ब्यालेन्ड क्वेसन मैले दुईवटा क्वेसन राख्दाखेरि ब्यालेन्स हुन्छ कि जस्तो लाग्यो यसरी सोधिएको छ यसलाई तपाईँको केही जवाब
7: म भन्छु यो तपाईँले भने जस्तै यो सार्वजनिक रूपमा हिलो छ्यापछ्याप गर्दै झन् नराम्रो हुन्छ अब म मानवताको पक्षमा छु है सबै मान्छेहरू मानवताको पक्षमा हुन्छ या त्यसले केही गल्ती गर्छ भने देशमा नियम हुन्छ कानुन हुन्छ समाजमा नियम हुन्छ त्यसले त्यो ते अनुसार दण्ड पाउनुपर्छ मैले त्यो कहीँ गल्ती गरेको छु भने मैले पनि दण्ड पाउनुपर्छ अर्कोले गल्ती गरेका भने त्यसले पनि दण्ड पाउनुपर्छ नारी भएकै आधारमा उसले खालि सहानुभूति मात्रै लिने होइन हामीमा खरि के छ भने नारीको आधारमा खालि सहानुभूति मात्रै लिने उ छ र यो समाजमा नारी मात्रै पीडित हुँदैन पुरुष पनि पीडित हुन्छ असाध्य असल लोग्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् असाध्य खराब लोग्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् असाध्य असल श्वास्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् असाध्य खराब श्वास्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् नारीहरू भनेका सबै असल हुन् भन्ने मात्रै पनि हुँदैन त्यस गर्दाखेरि यो नितान्त मैले अहिले म सधैँ न्यायको पछिमा छु त्यसको न्यायका बाटाहरू छन् यो बदनामका बाटाहरूमा होइन न्यायका बाटोमा जानुपर्छ अमर न्यपानेको
0: पाठकले जुन सोचेका छन् त्यही चरित्र अमर न्यौपानेले कायम राख्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो यो सन्दर्भ सँगसँगै अब म पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जोड्छु तपाईँको यो पाटोलाई छोडेर घरमा को को
7: हुनुहुन्छ र तपाईँ एकजना छोरा हुनुहुन्छ
0: अनि लेखकीय एउटा जीवन व्यतीत गर्न थालिसकेपछि आर्थिक पाटो नेपालमा धेरै पहिलाबाट लेखनमा राम्रो भविष्य छैन भनेर नै बाहरूले किताब पढ्न नदिने गरेका हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई उपन्यास नहेर्ने कथा को नहेर्ने कोर्स पढ्ने डाक्टर बन्ने इन्जिनियर बन्ने भन्ने खालको हाम्रो ट्रेंड विकास विकसित हुँदै आएको नेपाली साहित्यको ट्रेन्ड हो यो ट्रेन्डलाई चिर्दै गरेको साहित्यिक माहौल छ अहिले यति बेलाको तपाई अब स्थापित लेखकहरू थोरैहरूमध्येको तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ अझ होल टाइमर आर... हजुर हजुर होल टाइम राइटर होइन तपाईँले चाहिँ आर्थिक पाटोलाई आफ्नो घर परिवार धान्न सक्ने गरी आर्जन गर्न सकिन्छ यसरी लेखेर
7: कि सकिँदैन यो एकदम सङ्घर्षको बाटोमा छ अचितजी हामी सबै मैले त्यो सङ्घर्ष रोजेको हो त्यो छैन है अब मेरो घरमा चाहिँ सामान्यतया अब घरमा थोरै हाम्रो खेत छ बाको अलिकति पेन्सन आउँछ बा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो अलि बा रिटायर हुनुभएको छ थोरै पेन्सन आउँछ बा आमालाई त्यतिले चलिरहेछ म चाहिँ आफ्नै फकिर पाराले जीवन बिताइरहेको छु मसँग त्यत्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन त्यत्रो हाम्रो लेखनबाट त्यत्रो आउँदैन तपाईँ जतिको चाहिएको लेखकले पनि त्यतिको आर्जन गर्न
0: सक्नुहुन्न भने अरूको त एकदमै
7: गाह्रो छ एउटा जागिर नखाइकन नेपालमा लेखनमै मात्रै लागेर एउटा सङ्घर्षको अवस्थामा हो मैले त्यो सङ्घर्षलाई स्वीकार गरेको हो कतिपय लेखकले त्यो सङ्घर्षलाई स्वीकार्नुभएको छ कतिपय लेखकले होइन यसरी त जीवन चल्दैन भनेर अर्को पाटोबाट एउटा लेखनलाई एउटा चाहिँ सहायक रूप जीवन आफ्नो रुचिको रूपमा मात्रै चलाउनु भएको छ तर मैले चाहिँ प्रोफेसनको रूपमा पनि अब विकास गर्नुपर्छ भनेर अथवा मैले उपयुक्त त्यस्तो जागिर नपाएर पनि हुनसक्छ होइन
0: केस पाकेकै के लेखकहरूले मात्रै दमदार पुस्तकहरू दिन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई चिर्ने केही लेखकहरू मात्रै तपाईँ पनि हुनुभएको छ हजुर युवा लेखक भन्छु मैले यो युवा लेखनमै तपाईँ होल टाइम राइटिङमा लाग्नुभएको मान्छे तपाईँको अबका दिनहरूमा प्रौड हुँदै गर्दाखेरिको दिनहरूमा चाहिँ
7: साहित्यमाथि के के योजनाहरू छन् मैले एक दिन यो जागिर छोड्नु पनि एकदम गजबको उ छ मैले सुरुमा सोच्थेँ एक वर्षको लागि म जागिर छोड्छु त्यसपछि जागिर खान्छु एक वर्ष चाहिँ लेख्छु तर मलाई पाठकहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भयो कि मैले जागिर नखाउँ जस्तो लाग्यो मलाई म लेख्छु मलाई पाठकहरूले अब भोक्कै बस्न दिनुहुन्न मैले राम्रो लेख्नुपर्छ नराम्रो लेखेँ भने मलाई भोकै पार्नुहुन्छ होइन भनेदेखि मलाई मलाई भोकै पार्नु हुँदैन मलाई खान पुगे त भइहाल्यो मलाई लाउन र बस्न पुगे भइहाल्यो मेरो ठुलो सपना छैन धनी हुने भन्ने लाग्यो र मैले एउटा प्लान बनाएँ जीवनको म अब एक्टिभ भएर कति वर्ष वर्ष लेख्न सक्छु बिस वर्ष तिस वर्ष यति बनाएँ बिस तिस वर्षको योजना बनाएँ होइन नेपाली जेनरली भनौँ न सत्तरी वर्ष बाँच्यो भने यति वर्ष म बिस तिस वर्ष लेख्छु साठी वर्षसम्म त म मजाले लेख्न सक्छु भन्ने भयो त्यति बेलासम्मको मैले योजना बनाएँ यो यसरी यसरी म लेख्छु यसरी यसरी लेख्छु भन्दाखेरि मलाई लेखनको लागि अध्ययनको लागि मात्रै आफ्नो जीवन छोटो लाग्यो क्या मान्छेको जीवन त्यतिखेर के लाग्यो भने ओहो मान्छेको जीवन त संसारका राम्रा राम्रा किताबहरू पढेरै एउटा जीवन त सकिने रहेछ संसारको राम्रो राम्रो रा फिल्म हेरेरै एउटा जीवन सकिने रहेछ एउटा जीवन त संसार न पुरै घुम्न नपाइकन सकिन्छ क्यारे ओहो यो जीवनमा चाहिँ मैले आफ्नोलाई चाहिँ लेखनमा मात्रै लगाउँछु भनेर मैले एउटा प्लान चाहिँ बनाएको छु बिस्तारै म पाठ गरेकामा आजमा आफ्ना योजनाहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछ
0: कति चाहिँ <ती> नयाँ मान्छेहरू पुस्तक निकाल्न लालायत हुनुहुन्छ कसैलाई अब आफ्नो पुस्तक कति समृद्ध हुन सक्यो सकेन थाहा नभइकन पुस्तक निकाल्न मन लाग्छ कति चाहिँ राम्रो लेखिसकेर पनि कुनामा हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी नजानेको कारणले गर्दा अहिले सुन्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ लेखक कसरी बन्न सकिन्छ भन्न सक्नुहुन्छ
7: आफ्नो अनुभवको आधारमा त्यो त भन्न सक्दिनँ है किनभने म पनि त्यो प्रयत्नमा छु यसरी नै लेखक बनिन्छ भन्ने कुनै सूत्र छैन जीवनको पनि बाँच्ने सूत्र हुँदो रहेछ जीवन बाँच्ने कलाहरू ठुल्ठुला दार्शनिकहरूले सिकाउनुहुन्छ तर प्रत्येक मान्छेको जीवन बाँच्ने कला, थुल कला जीवन बाँच्ने तरिका फरक हुँदो रहेछ ठ्याक्कै लागु नहुने तर पनि केही न केही फेरि लिन सकिने हुँदो रहेछ यो लेखनको सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला त आफ्नो रुचि हो भित्रबाट इच्छा हो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ लेखन भनेको एउटा मेन त प्रतिभा नै हो भित्रबाट आफूलाई आउनु पर्यो, त्यसपछि उसको अध्ययन अभ्यास हो र मलाई लेखकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उसको आफ्नो पन हो जस्तो लाग्छ जसरी अनुहार र औँठा छाप कसैको कसैसँग मिल्दैन तो आफूभित्र भएको अनुहार र औँठा छाप जस्तै लेखनी हुन्छ नि शैली तँ आविष्कार गर्न सकेको दिनमा ऊ एउटा लेखक भन्छ स्थापित लेखक बन्छ भन्ने लाग्छ किनभने उसको आफ्नो पन हुन्छ आफ्नो लेखनमा अनुहार हुन्छ र लेखनमा आफ्नो औँठाछाप हुन्छ तपाईँको सेतोधरती
0: पानीको घाम पढ्ने पाठकहरू र अनि हाम्रै कार्यक्रमबाट सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि केही
7: सन्देश सुझाव त्यो म सन्देश दिन सक्दिनँ एउटा लेखकले समाजलाई समाजका मानिसहरूको मनोविज्ञानलाई किताबका माध्यमबाट लेख्ने हो म त्यस्तो ज्ञानी विज्ञ मानिस पनि होइन कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु यसै साथीहरूसँग कुरा गर्दा म अज्ञानताले लेख्ने गर्छु ज्ञानी भएको भए त मलाई सुखले छुने थिएन दुःखले छुने थिएन ती बालविधुवा आमाहरूको आँसुले छुने थिएन म ज्ञानी भइसकेँ नि त मुक्त भइसक्यो मुक्त मान्छेलाई केले छुन्छ दुःख सुखले छुँदैन आँसु आँसुले छुँदैन होइन म चाहिँ एउटा सांसारिक मानिस छु म अज्ञानताले लेख्छु जुन दिन ज्ञान आउनेछ त्यो दिन लेख्नै छोडिन्छ होला किनभने उसलाई नामको लोप पनि हुँदैन ममा नामको लोप पनि छ म जीवनमा एउटा अलिकति आफ्नो जीवन अलिकति विशेष विशेष बनाउने लोप पनि छ हम पनि छ अलिकति भन्ने लाग्छ
0: जाँदा जाँदैको एउटा प्रश्न मैले तपाईँलाई फेरि डाइभर्ट गरेर सोधेँ हामीले कारणिक र वियोगगा स्टोरीहरू बढी लेखेनौँ हामी समेगान्त कथामा चाहिँ यस्तो पपुलर किताब बनाउन सक्दैनौँ
7: सकिन्छ नेपाली साहित्यमा त्यस्तो किसिमको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ होइन छ थुप्रै समेगान्त किताबहरू पनि राम्रा छन् देखिएको छन् तर मानिसहरूको जीवनमा अलिक काहीँ यसो सोच्छु सोच्दाखेरि मानिसको जीवनमा सुखभन्दा दुःख धेरै रहेछ है जसरी अनि मानिसलाई जीवन भोगता दुःख गाह्रो भए पनि पढ्न मान्छेले कता करुणा ले मान्छे बढी बढी एक हजार
0: दिनमध्ये हामीलाई चाहिँ नि सय दिन दुःखको भयो र नौ दिन, दिन सुखको भयो भने पनि हामीले सय दिनलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर दुःखै दुःख हेऱ्यौँ
7: <laughs> त्यो पनि हुनसक्छ तर सुखका कथाहरू पनि राम्रा हुन्छन् चल्छन् जस्तो यहाँ एकदम सुखका कुराहरू पनि छन् प्रेमका कुराहरू पनि छन् तर जीवनमा त्यो सुख दुःख सँगसँगै दिन र रात झन् चलिरहेको छ त्यो काँडाको आयुभन्दा फुलको आयु छोटो हुँदो रहेछ है त्यो काँडाको आयु चाहिँ लामो हुने हेर्नुहोस् जीवन पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई हस् <laughs> अमरजी हाम्रो
0: कार्यक्रममा आउनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जाँदा जाँदै तपाईँलाई कसैले सम्पर्क गर्न चाह्यो यो कार्यक्रम सुनिसकेपछि सेतोधरती शून्यहरूले भने
7: केमा सम्पर्क गर्नुपर्छ कर मेरो अब फेसबुकमै मेरो फेसबुक आइडी छ पेज आ, अमर न्यौपाने एएमएर अम डट एनवाईएयुपिएनई जिरो सेभेन एट मेरो फेसबुक पेज हो त्यहाँ म्यासेज इनबक्समा म्यासेज गर्दा पनि भयो अब फोन नम्बर दिँदा लेख्दै उ होला होइन हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एकसाथ लाखौँ श्रोताहरूसँग कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो उज्यालो नेटवर्क र अचितजीलाई धेरै धन्यवाद
0: श्रुति संवेकमा अहिले हामीले सेतो धरतीका लेखक अमर नेउपानेसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौँ यो कुराकानी सँगसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट विदा लिने बेला भएको छ विदा हुन अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्टबक्स नम्बर छ चार छ छार नौ छार काठमाडौँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना श्रुति एट युएनएन डट कम डट एनपी